0: Sziasztok! Én Sziklai Csaba vagyok, ez a Tudatos Masszőr, a támogatom pedig a Minőségi Masszázs és Fiziotermiket Forgalmazó Fabuló Magyarország. Aktuális vendégem pedig Bene egy Gyógytornász. Szia, Máté! Szia, Csaba, és köszönöm szépen a meghívást! Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és a legelső kérdésem akkor az lenne, hogyha mesélnél magadról egy kicsit, hogy hogy jutottál ide, hol tartasz most, és mi a, a jövő képed mesélnél
1: nekünk. Szóval, nagyon szépen köszönöm, mindig zavarban vagyok, ha magamról kell Úgyhogy most ezt úgy csinálnám, mint azok a filmek, amik a, a végén kezdődnek, és akkor onnan folyik a cselekmény. Most azt a, a súrít a Benegerinc Akadémiát vezetem, ami hát gyakorlatilag tudatosan nem mond a hallgatók 90%-áról azért, hogy, hogy a 10%-kal nagyon tudjunk haladni. Hát, ha mondok egy példát, volt egy kutatás 2009-ben, ami azt csinálta, hogy 50 pluszos embereknek a d szintjét vizsgálta 10 éven keresztül, monitorozta, hogy milyen a d szintjük és kijött tíz év után az, hogy azok az emberek, akiknek a legmagasabb a D-vitamin szintje és a legalacsonyabb, tehát a, a, a különbség a legmagasabb és legalacsonyabb szint között, a legmagasabb szintűek azok 90%-kal kisebb eséllyel kaptak szíven, tehát voltak szívelégtelenek, ami brutális eredmény. 81%-kal kisebb kaptak szívinfarktust, a magas D-vitamin szintűek, a kisebb D-vitamin szintűekhez képest, és 51%-kal kisebb arányban kaptak sztrókot, ami, ami óriási. És hm. ilyenkor a brosszájjánz az azt mondja, hogy megtaláltuk a szívbetegségek okát, a, a közös eredetét, a lényegét, és szedjük D-vitamint, és akkor megoldottuk ezt a kérdést. És VGS hallgató, ő viszont azt fogja mondani, hogy ez egyáltalán nem biztos, és egyáltalán nem igaz. Mert honnan tudjuk azt, hogy ezek a szívbeteg emberek, ezek, mondjuk, lehet, hogy a szívbetegségük ott tartotta őket a, a szobában, ezért alacsony lett a D-vitamin szintjük? Tehát is híve összefüggésről van szó. És honnan tudjuk azt, hogy ez a kutatás nem mondjuk a, mondjuk az elhízásra utalt? Hiszen, hogyha sok a zsírszövetem, akkor az felszívja a D-vitamin, alacsony lesz a D-vitamin szinten. Tehát, hogy nem csak erről van szó. És az a gond, hogy az ember alapvetően egy egy nagyon összetett világban él. Tehát egy olyan bonyolult és egyre bonyolultabbá váló világban élünk, hogy nagyon nehéz kontrollálni, nagyon nehéz biztonságban érezni magunkat benne. És ezért ilyen koordinátorendszereket csinálunk, ami egyszerűvé megfoghatóvá teszi mondjuk a betegségeket, a szívbetegséget teszem azt, és így könnyen mondhatjuk azt, hogy itt a D-vitamin bekapom, és akkor megvédtem magam a szívbetegségektől. Szedek d <hállt> nem, nem ezt akarom mondani, bár Nem tudom azt, hogy mondjuk egy ilyen égővön a sejtjeimnek a D-vitamin receptőjének a száma az nem csökkenne le, ha mondjuk szerem, de úgy gondolom, hogy talán neve kisebb az esély, de fele tudja, hogy ez jó-e vagy nem. De ebből a kutánásban ez nem derül ki, viszont nagyon könnyen eladhatom azt, hogy ez a megoldás a szívbetegségekre. És az a baj, hogy ma fizioterápiában, abban a világban, ahol mozgunk, ott jellemzően ez a fajta broscience megy. Tehát fogunk egy nagyon egyszerű modellt, egy nagyon egyszerű narratívát, azt odaadjuk a hallgatóinknak, és a boldogok ettőlnek, kapnak egy koordinátorrendszert, amely biztonságban érzik magukat és stabil tudnak adni. Na ez az, amit mi nem, nem csinálunk ebben, nem megyünk bele. Azt mondjuk, hogy ha van egy szívbetegség, bármilyen genész problémánkkal foglalkozunk, szívbetegség, ez nem értek, csak az ezek mutatási tőzt akkor annak végtelen faktora van. Számít a genetika, számít az, hogy mennyit alszok, mennyit fogom a mobilomat a kezembe, milyen volt a gyerekkorom, mennyit trauma ért, hogyan tartom magam, és a többi, és a többi, és a többi, milyen patológiák vannak a gerincemben, talán ez még kevesebbet is, mint amiket korábban említettem, és ebben a világban el kell fogadnunk azt, hogy nem mi vagyunk a terapeuta királyok, akik meg tudják gyógyítani az embereket, hanem valószínűségekkel játszunk, és ilyen kis potmétereket tologatunk, amit talán tudunk úgy segíteni, tologatni a pácienseinknek, hogy egy kicsit jobban érezzék magukat, vagy jobban érezzék magukat. Hát ezt a gondolkodásmódot kevés ember viseli el, viszont aki elviseli, azzal nagyon-nagyon szeretek együtt dolgozni, és nagyon jól tudjuk egymást támogatni, nagyon jól tudunk ötletelni, hogy hogyan tudjuk a, a, a kutatást, azt, vinni be a terápiába, hogy a hogy legegyszerű legyen a pácienségnek. Ezt tanítom a végén. És hát ehhez alapokkal kell nagyon-nagyon rendelkezni. Tehát nem tudok egy értelmezhető terápiát adni mondjuk egy, egy vállizületi problémára, vagy egy gerinc problémára, nem tudom, hogy még egy csívé ízlet, hogyan mozog pontosan. Viszont ehhez azért nagyon sokat kell tanulni. Tehát ezt tisztában kellene az anatómiájával, mondjuk a szegmentnek, a kineziológiával, hogy hogy mozog, patológia, mert ezek mind-mind évek évek tapasztalatai, tudásai. Tehát sokkal könnyebb azt mondani, hogy itt van ez a letapadt fascia, mókold meg, és akkor felszabadul, és akkor kaptam egy csodát, amit nem tud az orvostudomány, én vagyok a király. Mint a sok évet abba, abba, hogy hogy működik egy izület, és hogy működik jól, hogy működik rosszul, és hogyan tudom facilitálni ezt, hogy jól működjön. Hát ezt csináljuk, és hogy hogyan, mi vezetett ide? Én alapvetően... Én nem szerettem iskolába járni, az első a hatosztályos évfolyam, amikor bevezették a hatosztályos gimikát, és nagyon kiforlatlan volt a tananyag. Nagyon sokat lóptam a suliból, mert majd a szerelmi költészete nem tűnt annyira izgalmasnak, mint, mint minden más. és Nagyon sokat jártam könyvtárba. Én információfüggő gyerek voltam, volt egy tíz könyvtárban voltam tagban Az egyik könyv az ebben volt benne, a másik abban, és mindegyiket el kellett olvasnod. sokat jártam könyvtárban a helyen, és mikor bejött a rendszerváltás korában, mert én ilyen öreg vagyok sajnos, bejött a természetgyógyászat, és annyira izgattak ezek a könyvek, hogy, hogy mit kell lenni, mit kell mozogni, minden irányzata, valahogy nagyon érdekelt. Nagyon szerettem a harcművészeteket, és ez a kettő az valahogy a fizioterápiában, a gyógytornászatban folyt össze. És én mentem és hát ott az iskolához való visszajom az így megváltozott. Tehát ott faltam az anyagot, imádtam, érdekelt rettenetesen és azt mondtam, hogy én bármivel foglalkozom, el kell dönteni azt a vége felé, hogy mivel foglalkozol az ember. És úgy voltam, hogy bármivel foglalkozott, csak a gerincel nem, mert az olyan hogy lebénulhat az ember, ha hogy én ember nem láttam még lebénulni, akit nem kapcsán bénult volna, de a hangi porckoromsérból. Tehát az úgy, az úgy nem volt annyira csábító, mondjuk egy traumatológiai fizioterapia, vagy egy neuró. És akkor hát edzősködtem már a, a karate, karate kapcsán és így egy ilyen fogásból szabadulás gyakorlás, akkor így a fejemre, és így már akkor nem is fájt nagyon, viszont másnap már nem nagyon forrott, nem mozgott a fejem. Elkezdett lesorvadni, etrofizálódni a ticepszem, és akkor így jöttek ezek a szokásos kezelések. Fizikó, akkor voltam pont reumatológia gyakorlaton, megdöbbentő tapasztalat volt, hogy hogy így nem vették észre, hogy ez egy konkrét és nagyon egyértelmű cél, hatos, azt hiszem hatos volt polckon tehát ott volt az izomhúzódástól mindenféle diagnózis, csak kaptam-kaptam a kezeléseket, nem nagyon működött semmi, és akkor ahogy haladt előre ez a történet, azt mondta egy semmi, hogy meg kell műteni, le kell vágni a torkom, odépúzni egy előcsövölgyi férfi emberként, egy tűzugástól félek, Ezt, ez a NUVE, úgyhogy maradt jó bevált út, könyvtár és Szentkirály utcában Solimán szemben volt egy egészségi könyvtár, és mit csinál az ember? Bevackolta maga, elolvastam mindent erről a szörnyű témáról, amit ott elolvasni érdemes, és én megdöbbenések soráért. Tehát mondták azt, hogy ahogy telik, múlik az idő, úgy nő az esélyem, vagy ott az ideg, vagy sérül, a tartósá válik a problémát. Kiderült, hogy kutatás pont nem ezt mondja, nem pont az ellentétét. Hát, megtanultam azt, hogy fizikoterápiás eljárásoknál nagyjából mindegy, hogy be van-e kapcsolva a készülék, vagy nincs nagyjából a hatása, az ugyanaz lesz. Nevetünk, de, <gül> de sajnos kemény sírünk, kérlek. Igen, 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 nagyon jó a fizikó, mert ott, ott van esély a fizioterápiás asszisztensnek edukálni a beteget. Tehát ott tényleg fél órát pihen valaki, ezt a mai világban ritkán teheti meg. Tehát ennek egy óriási terápiás hatása van, az más kérdés, egy gép az olyan kellemes, hogy ott van, de nem annyira belemást tényező. Na kitaláltam magamnak egy ilyen tök jó kis ö, mozgás formát, amivel azt gondoltam, hogy ügyeskedem a sérlemet, akkor megnyugodtan elkezdtem csinálni, pillanatok alatt múltak a tüneteim, tehát két hét múlva nem fájt semmi, a szem az így két hónap múlvára visszaerősödött. Ilyen nagyon ilyen... Exercise biased physiogyogyogyytornászá váltam, tehát azt hittem, hogy a gyakorlatoktól lettem jobban, és szentül hittem ezt akkor. ma biztos, hogy jobban, hogy az ellentétet is csinálhattam volna, majd erről lehet, hogy érdemes lesz beszélgetni a sérves fejezetben. Szóval
0: azt mondhattad volna, hogy ez a gyakorlat megmentette az életem, és itt megvertitek, és mindenki.
1: Igen, abban akkor nagyon hittem. Tehát uh-huh. olyan olyan elszántsággal tudtam ezt tolmácsolni a pácienségnek. Elkezdtem dolgozni egy életmód klinikán, csak sérvesek voltak, meg ilyen degeneratív gerincbetegek, és Beleszerettem a témába. Tehát egy annyira logikus, kihívásos, izgalmas vonal volt ez számomra, hogy hiszen faltam a kutatásokat, a módszereket, a minden. És a nekem a karate, az egy nagyon meghatározó, meg a minimalizmus egy meghatározó áld az életemben. Ez a minden, ami nem szükséges, fölösleges, és tartson a lényegre. És foglalkozunk azokra a, az, a tényezőkkel, hogy nagyon meghatározunk egy problémában, és tegyük oda a fókuszban, akkor leszünk hatékonyak. És tehát ezt követve próbáltam mindent belepasszírozni a, a kezeléseimbe, tehát így elindultam abba az irányom, hogy minél kevesebb mozdulat, minél kevesebb, minél egyszerűbb technika, ami meg tud jegyezni a páciens, ahova nem kellek én. És kezeltem őket, és úgy, ahogy jött, fejlődött, tehát mostanában az elmúlt húsz évben is robbant a tudomány, a gerinc kapcsán, és így nagyon sok tanulmányomat, elképzelésemet, prekoncepciómat úgy megcáfolta. És például benne volt a, a köztudatban, csináljuk egy emeri felvételt a látszik egy sérve, akkor egy objektív képpalkotó eljárás megmutatja, hogy ott mi a probléma, akkor majd ezt ügyesen kezelem. És ezt elmeséltem a párszor, egy párszor egy életem meghatározó minye, hogy török mafiózó fickónak aki sérvét kezeltük, ott muszáj segíteni meggyógyítani, úgy kezdte, hogy pisztolyát illetette az asztalra, és akkor csináljuk. Itt műteni akarták a nyakában.
0: Motiváció abszol,
1: megvolt, abszolút. Abszol, abszol. Tökéletesen meg, meg, megjavult a nyakisérv, és ki volt neki írva egy emberi? Magyar valóság jóval később, mint amire elértük a gyógyulást, elment az emberi, de hogy nem az egyik gerincéről készült, ami sose fáj. Svítspónak volt, mert nem emlékszem pontosan, hogy milyen, de két sérve óriási az egyik irányba, vagy kiszakadt a másikba, most lehet érben tévedek, talán én is egy, egy csigai és csúszott, tele volt mindenféle generációval, de de sose fáj. És utána kezdtek el kijönni, de rengeteg ilyet láttam, és úgy furi volt, hogy, hogy miért nem meccsel az emberi kép az embernek a tüneteiben. És utána kezdtek el kijönni ezek a kutatások, hogy, hogy nakasim a 2015-ben, hogy az emberek 87%-án a nyakfájósoknak van valamilyen degeneráció nyakában. A, a, bocsánat, nem nyakfájósoknak, tök egészséges nyaki embereknek 87%-ban, tehát, mit ráncok a szemünk alatt. Sőt, egész ban van gerincvelő kompresszió. Semmi bajuk ezeknek az embereknek. És durva, tehát, jön valaki hozzánk egy pocskaromsérvvel, vagy azt hiszi, hogy pocskaromsérv, mert kibújzott magának egy emerít, és elkezdem kezelni a pocskaromsérvét, hogy így megyek el a problémája mellett, meg ő is. Tehát ilyen nagyon izgalmas volt menni azzal azután, amit a kutatás hozott, és ezen párhuzamosan nagyon sokszor jogás páciensek találtak meg a nagyon masszív ágyéki porckorong sérőkkel, egy egészséges fiatal emberek, nagyon jól mozogtak, nagyon jól néztek ki, és egyszer csak eldúrant a porckorongunk, és jöttek, mondjuk egy kiszakadt el És így rengetegen egy jogai iskolából sokan. És akkor így nem tudod nem észrevenni a mintázatot, hogy itt valami van, és elkezdesz gondolkodni, hogy mi lehet ennek az oka. És nagyon sok jó csinálja azt, hogy előre hajolsz, ott homoritasz egyet, följössz, előre bele, homoritasz, följössz. Ez repetitíven sokszor. És Indiában, ahol a jogba létrejött, az nyilván általánosság, nem mindenkélyesen mindig így van, de a a lápája, az ilyen nemzével a medence oldalán szokott elhelyezkedni és sekély szokott lenni. Ezért, amikor előrehajolsz és homorítasz, a gerincet szinte végneutrális helyzetben maradt. Tehát kvázi nem csinálsz a porckorongoddal annyit gyötrés. szóval ahogy haladunk Európában, és főleg Kelet-Európában, és hangsúlyozom az általánosságok, tehát nem mindenkire vonatkozik ez, a vápa az inkább elő szokott lenni a előtt, és picit mélyebb. az amikor előre hajol az ember, akkor a ilyen megáll egy ponton, és gerincből folytatja, hogy ugyanaz a mozdulat létrejöjjön, amit a a mester vagy a tanár megkíván. És amíg ott bele is homorítok, akkor jól rátolok a pockoromra. És nagyon zavart, hogy amúgy zseniális, hogy nagyon tisztelem a jogát, egy fantasztikus mozgásterápiás rendszernek tartom, mert olyan dolgokat csinál, mire egy nyugatom, most kezdünk el De hát egy-két olyan dolog van, amivel viszont. De egyre hatékony, hogyha hatékonyan hogy pont rossz irányba piszkál, akkor nagyon nagy károkat lehet okozni, és elkezdtem erről blogolni. És uh, hú, akkor a jogatársadalom mindenkem támad. Megől a joga, a joga de, címmel. De, nem, én objektívan leírtam, hogy figyelj, ez a gond, ezt kéne helyette csinálni, hiába mondja a guru, hogy ennek így kéne, én érzem, hogy ilyen anatómiával ez működik, de olyannal, mint a tiéd, nem feltétlenül, és ezt kéne módosítani, és például az, hogy hogy jövök ahhoz, hogy. Én vagyok a busztustan üzletember, aki elveszi a jót, hogy nekem tök jól jöttek a páciensek, tehát górem Go gadaszt, például írt két cikket, hogy én vagyok a sátán. És uh, halálkom olyan tök jó volt, mert egy rengeteg emberhez eljutott az, amit írtam. De neked és milyen érzés volt? Ö, ez nem szar? Figyelj, nagyon introvertált figura vagyok, és ez, azt mondja, hogy nem látszik, de viszonylag érzékeny. Tehát szar érzés volt, viszont nagyon láttam magam előtt a célt. És nagyon láttam magam előtt, hogy jogások ezt tudják, akkor az nekik jó lesz, és ez a fickó ez, ez így ezzel segít elérni a célomat. Tehát szarul is esett, de, de közben meg megteltek a tanfolyamaim, mert csak sokat olvasták. És olyan érdekes volt, hogy akkor tartottam először, hát ez tizen-sok éve jóga oktatóknak egy továbbképzést, ez csak egy ilyen próbálkozás volt, hogy mit szólnak hozzá, és azt gondoltam, hogy három miért tartok, és lefettem a, a magyar jó oktatókat. Ez a képzés azóta is olyan szinten tele van, hogy meghirdetem, két nap alatt betelik, és utána itt verik az ajtót, hogy nem lehetne beférni még, de lehetne egy egy ember foglalkozni lehet. Tehát hála Istennek nagyon terjed ez. És akik kiabáltak ez ellen, most tíz év után már az képzéségben ezt tanítják. Tehát ez tök jó. Tehát egy ellenállása a személyesen indult ez. csak elkezdtek megkeresni fitnessedzők, masszörök, gyógytornász kollégák, hogy érdekel ez minket. És akkor elkezdtem rájuk szabni. És így ebből lett a BGA. És utána a BGA elég, elég hamar, hamar indult el ezen a úgymond piacon. Viszont ahogy... ahogy Elkezdtek megjelenni hasonló iskolák, most nem pólkorrekt leszek, hanem mondok, mondok, amit gondolok. Azt látom, hogy nagyon ki akarják szolgálni az emberek igényét. És az emberek igénye nem az, hogy menj mélyre, tanuld meg az alapokat, állj beton stabil lábakon, hanem az, hogy legyél a terapeuta király, nagyon hamar, viszonylag kevés tudással, úgy valamit, amit orvos orvostudomány még nem tudott, bla bla bla, ez pósi, ilyen nincsen. Tehát, ha autószerelő akarok lenni, nem megy az, hogy oda megyek, megtanulom, vagy kell beolajozni a motort, és akkor azonnal meggyógyul bármi baja van. Nagyon-nagyon mélyen meg kell tanulni ezeket a dolgokat. És a, a végén ezt csináljuk. elvegyünk, megtanuljuk a Humánkinest, megtanuljuk annak a neurológiáját, hogy hogyan alakul ki egy fájdalom, azt hogyan lehet modulálni. És azok az emberek, akik ezt keresik, azok nagyon élvezik ezt. Viszont tudom, hogy ez nem a, nem a többség. Tehát itt e, tartunk most, ebben az irányban megyek nagyon. Már nem azt mondani, hogy ebben az nem megyünk a kollégáimmal. És menet közben pedig a, az ADT-t, ami a sérveseknek a... Hát ez, azt szokták mondani, az én módszerem, de ez, ez, ez hülyeség nem az. Csak úgy összeszerkezgettem azokat a, azokat a modern tudományos eredményeket, amivel nagyon minimalistán, jó értelemben még minimalistán lehet kezelni a porckorongsérveseket. egy olyan csapat jött össze ezzel ország szinten, hogy így amikor kiszakadt egy családtagom a most nem kezelek, mert... Tehát egy seggel nem lehet két lovat megülni, és egy idő után álljöttem, hogy nem tudom a tamanyagokat fejleszteni. Mert, 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 tehát egy beteggel két és fél órát elmúltam, mert tehát azt muszáj kikérdezni, egész pontosan védig tesztelni. Tehát akkor, akkor napodnak vége van, és nem tudsz ezzel foglalkozni. A családtagonnak is a gerincsérve, olyan nyugalommal mondtam neki, hogy haz a kollégámhoz, és bármelyikhez mehetett volna, ez annyira jó érzés, hogy olyan félelmetes. És ha, ha ők meggyógyultak, vagy még nem jutottak el a porc krong akkor az nmpt és kollégák pedig egy olyan mozgást tanítanak meg, hogyben szintén nincs semmi felesleges mondat, vagy lépés, vagy mozdulat, mert így leghamarabb tudnak eljutni a lordozisaig, ahol a porc krongjaikat, az nem terhelik meg mentálisan, és egy olyan tartást vesznek fel, amitől jobban tudják érezni magukat. Tehát itt tartom most, amerre az ugyanezen az úton ezzelre tovább. Tehát most, most akarom ezt tanítani a szöröknek is, azért, mert de szerencsétlen masszázs az a módszer, ami, amire a legtöbb áltudomány ragad rád. ezt valakihez jobban lesz, tehát ez, ez minden tud validálni. Olyan neurologiai változásokat indít el az érintés, endogén-opiátokat így nyom bele a véráramban, amit ha raktan jobban leszel, én a bármi beszélhetek, hogy miért lett az, miért működött, és ezt meg akarom tanítani, hogy neuronról neuronra, pályáról színapszis a színapszis, a mi történik az agyban, mi történik a, a, a periférián, a centrumban, hogyan érzékenyedünk, technikát én nem fogok tanítani, mert ebben a maszerök sokkal jobbak, mint én vagyok, meg a nulleterrata viszont a hátteret és ebben, nagyon erősek vagyok, azt nagyon szívesen fogom, hogy ezt neuromasznak fogják hívni, ez a jövő, ez a jövő, jövő évnek az egyik terve. És a másik, hogy gyógytornász kollégáknak is egy nagyon alapos, egy nagyon átfogó garinczterápiás képzést tervezek. Még egy csomó minden, de, de ezek most a, a következő, következő tervek. Sok sikert! Nagyon szépen köszönöm! Nagyon
0: jól is háltozik. Hú érdekes, meg az életed is. Neuromasztról az, majd mindenképp a leírásban, belerakom, hogy elérhessék az emberek, ha addigra meg lesz, vagy ha meg lesz, akkor utólag majd belerakom, mert később is megnézhetik. Hú, már ez nagyon, nagyon érdekes volt, azt, én értem. Nagyon sok dolgból rezonálunk veled szerintem. A Akár a minimalizmussal is, akár a, a, az életmóddal. Egyre jobban érdekel engem is a mint is az életmód orvoslás. Például, hogy eleve mondjuk egy házi orvosnak is elvileg az lenne a dolga, hogy nem azt, hogy meggyógyítsa az embert, hanem, hogy megelőzze a betegséget, és ez sokkal szimpatikusabb nekem. Meg mi is nagyon arra az irányba tendálunk saját életünkben is, meg én is azt próbálom a szöröknek tanítani, hogy, hogy az életmódra figyeljenek oda, hogy na az legyen, hogy van egy probléma, és akkor azt milyen csoda olaja, krémmel, tapasszal, kezeléssel lehetnek kezelni, hanem fontos lehet a kezelés is, de sokkal fontosabb az, hogy az okot szüntessük meg is az életmódot, és a mentálhigiénia, a mozgás, a tartás, a táplálkozás, a rengeteg-rengeteg dolog. De akkor ezekről beszélünk is. ez később rakva egy témát. Miért fáj az ember nyaka? kezdhetjük akkor így a, a gerinc Aha. mentén, miért fáj az ember nyaka?
1: Az embernek miért fáj a nyaka? Ez egy rettentő izgalmas kérdés, és nagyon sok irányba tudnánk elindulni. Volt egy nagyon, nagyon zseniális gerinc kutató alfnak, nem tudom, professzor ő, egyik mondta ezt, de akar is vonatkozhat ő, hát mindent tudott a gerécről, amit tudni, de, érdemes, a világon kevés ember van, aki nála jobban értenet hoz, és a halál előtt nem sokkal ő azt mondta, hogy aki tudja, hogy mit alfáj az emberek gerince, az pull of shit, tehát az kamu így ennyi fordításban. Tehát én, ez egy jó kiindulási alap, viszont nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a a nyakunk az attól fájdalom, akik kiskorunkban feltanulunk egy neurológiai mintát, hogy hogyan feszülnek az izmaink együtt, hogy csigolyáink szépen távol legyenek, ne terheljen a tenge irányból terheljen meg, ez tök jó, akkor szétdobják a gerincev alkat és szétterhelést egymás között, és ez egy hangzó elmélet. És azt mondja, igen ez a koncepció, hogyha mondjuk elkezdek nem állni, és nem az egyenletet nagyon közlekedni, nem behűlésszámítógép mögében, akár az iskolapadban hat évesen, akkor a gerincet ilyen nagyon mechanisztikus modellre lehet, hogy fogaskerékrendszer meg, fogaskerékrendszer kell modellezni, és ha a medence, akkor a nyaki lordózis ki fog egyenesedni. Ezek az a fejezelőre az helyeződik, ez egy 7 kg-os golyó, és hát hogyha ezek az izmok nem tudják ki a nyakam a hogy meglegyenek ezek a szép terés elosztások. Akkor az idegrendszer nem fogja hagyni, hogy leessen a fejem, tehát az a feladat számára, hogy tartsa meg a súlyát és keres más izmokat, akik ebbe be tudnak játszani. És onnantól kezdve, hogy trapéz, felső rostó, klapocka, izmok ezek megfeszülnek, onnantól kezdve egyszerűen változik a keringés és ezeknek az izmoknak. Tehát igazán a dolgok, hogy feszít lazít, feszít-lazik, de nem tudja ezt megcsinálni, folyamatosan tartja a fej súlyát. Ez megváltoztatja a szövetnek a pH-ját és azokat a kis érzékelő nociceptorokat ez felébreszti, amik azt figyelik, hogy van-e ott veszély, és azok oda szólnak a gerincfelőnek, az oda az agynak, és az agy azt fogja mondani, hogy veszély van a szövetek szintjén, ezért mozdulj meg gyere ki ebből a testhelyzetből, lehet, hogy ott van egy monitor, és nekem, vagy ott van egy autó, hogy mondják szélvédő, akkor nem tudok kijönni ebből a helyzetből, mert így tudok ki az ablakon, és az egy második lehetőség az a fájdalom. Tehát csinál fájdalmat, az jobban motivál arra, hogy kijöjjek ebből. Tehát így lehet például a szöveti fájdalmakat kapni. Hangsúlyozom, amit mondok, ez a részigasság, meg féligazság, de ez majd egy csattanó a végén. Tehát ha valaki ezt nézi, akkor várja a végén. Ez, ez így ebben a formában nem teljesen igaz. És ez a mechanizmus megy tovább. Tehát, hogyha kerül előre a fej, mozognak erre a csigolyák, meg az izontúlus is nő, akkor összekompresszálom a csigolyákat, akkor a porszkalagoknak a terhelése nő ő, akkor jól sabban a vizet, közelebb csúsznak a csigolyákat összekötő kis izuretek. azt összeköti ilyen rettentő érzékenyt, azt el tudom kezdeni irítálni, akkor már könnyebben alszom el a nyakam, az ez egy kicsit ilyen töttyilöttyi, ezt ilyen hipermobilnak mondják, vagy, vagy instabilnak szaknyelven, ami szó, ez borzasztó káros, tehát ez nagyon rossz hely, mindegy, tehát akkor könnyebben megfájdulok, és ezt tud elvezetni a sérvek is. Nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ezek a a házi biomechanikai terhelések és az ebből fakadó szöveti elváltozások okozzák a fájdalmainkat, a nyagfájásunkat. Meg hát egy csomó fülzugást, szédülést, ezt majd lehet, hogy erre érdemes kitérni, hogy hogyan függ össze a nyak. Igen, azt, valaki fülzug, szédül, az meg én rengeteg embert érin. Han erről videód és linkei majd. Ó, köszönöm, köszönöm. Jól köszönöm. Igen, igen, amarosan lesz jobb, mert ezek a így, így túl túlhaladta a tudomány. Köszönöm. köszönöm. Régi új. Okay. Igen, 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 köszönöm szépen. De az, az izgalmas, hogy ez nagyon jó hangzik, hogy előre helyezem a fejem, növekszik a terve, és jól megfájdulok tőle, csak ez nem igaz. Az a helyzet, hogy bármennyire jól hangzik, és bármennyire logikus, az előre helyezett fejtartás, a nyagfájásokkal annyira nem függ össze, hogyha a kutatást nézzük. Sőt, egy nakas professzor 2015-ben csinált egy nagyon-nagyon izgalmas tanulmányt tök egészséges, nyaki embereket megemerizett, és 87%-okon tele van piszakkal, anyakkal, kibortosulásokkal, sérvekkel, degenerációkkal, meszes felrakódásokkal, minden a világon, ami gondolképpen. És és hát az emberek 5,3-15 százalékának még a gerincverőjét is nyomja a sér, semmi baja. Ez, ez úgy alakulhat ki, hogy ez gyorsan alakul ki, mint a béka, amikor bedobod a vízbe, állítólag akkor a forró, hogy gyorsan mm. kiugrik, de a lassan, nem tudom, hogy ez igaz, de ez egy tök jó analogia. ez lassan alakul, hogy megszakja a gerincverő ennek a sérnek a körét és nem okoz fájdalmat, akkor felmerül a kérdés, hogy de akkor mi a trigger? Tehát mitől fájdul meg az embernek a, a nyaka? És egy kutatást mondok, most tonnáit lehetne idehozni, hogy 448, azt hiszem 448 házi orvosi praxisban jelentkező keményen nyakfájós embert vizsgáltak meg, és uh, kitöltettek velük egy kérdőívet, hogy, hogy mennyire fáj a nyakuk, mennyire zavarja az életüket, és van egy ilyen hospital anxiety and depression scale, tehát hogy mennyire szoronganak és mennyire depressziósak ezek az emberek, és iszonyatos összefüggés van akközött, hogy valaki mennyire szorong és mennyire fáj a nyakat. Úgy látszik, hogy sokkal jobban összefügg azzal, hogy mennyire szorongok belül, mint az, hogy hogyan tartom a fejem. Tehát ha csak rosszul tartom a fejem, akkor bőven elég robosztusak és erősek a szöveteim, hogy ezt elviseljék az esetek döntő többségében. De, ha fogsz egy emlős állatot, mint egy kutyát, vagy az, az macskát, az, az neki megy a, a fegyvereivel a világnak. Tehát a foga van erről, ami meg tudja magát védeni. Mi viszont két lábra álltunk, az artéria a világnak, az érzéken és az intelligenciánkban biztok jó, hogy látok távolba, tudom manipulálni a kezembe, ez egy barom egy evolúciós előny, hogy kitegyem magam veszélyeknek, mert okos vagyok és megoldom. De ha, ha az agy úgy dönt, hogy baj van, hogy veszély van, hogy stressz van, valami befolyásolhatja a homoosztázisomat, mondjuk átharaphatja a torkam, az befolyásolja, hogy ezeket öntudatlanul eldugom. És eljutok ugyanabba a helyzetbe, ahova a szék vezetett. Tehát nagyon sokszor azt csináljuk, hogy Emberek vagyunk, tök jól felismerjük a mintát, tehát látjuk, hogy ha így van az ember, akkor ő fáj. Tehát valószínűleg van közelnek a tartásnak a fájdalomhoz. Nagyon sokszor összekeverjük az öngyújtót a cigivel. Tehát ha csinálnak egy kutatást, az azt mondanánk, hogy az öngyújtót hordó emberek nagyobb lesélyek kapnak a tüdőre, akkor így fogja, hogy igen, de hogyha az öngyújtóval mókolunk, az nem lesz olyan itt hatékonyítja a cigivel. Tehát itt a cigi az az, hogy miért jutok ide, és a szorongok, akkor dugom el az arteria karot iszomot, az agynak van egy, tehát nagyon izgalmas a neurológiája, hogy miért meg a nyak, hogy miért, miért dönt úgy az agy, hogy jobb nekem fájni, mint nem fájni. Az agynak van egy, van egy sejtcsoportja azt, amit dalának hívek, van egy baloldalt jobb oldalt, azért a központnak szokták hívni, tehát ez egy nagy egyszerűsítés, nem az, de hozzá be van kötve egy csomó szenzor, amit látok, amit hallok, ami jön lentről a gerinc felőből információ. És biztos voltatok úgy, hogy állsz egy zebrán, simán át akarsz menni, és egyszer csak így visszalépsz, és így vum, elzúg egy motoros. És elütött volna, nem nem ez De nem láttad a motoros, nem is volt tudatos. Az az hamarabb jut el az információ, mint, a, mint az ajnak a tudatos részéhez. És az amigdala, hogyha bármi olyan, találkozik, ami a homosztázis befolyásolhatja, tehát a szervezet minél régen belül szeret maradni, a pulzus, vérnyomás, stb. De mondjuk a vércukor is. És hogyha bazamészés, még az asszony csúnyán néz, ez, ez, ez befolyásolhatja a is és nem csinál neked bacsorát, akkor a vércukor szintén változni fog. Mi emberként ezt így ki tudjuk ütani. És az az izgalmas, hogy az amigdala, a ilyennel találkozik, akkor berúgja a HP-a tengelyt, a stressztengelyünket. Mind horbanok elkezdenek a vérünk váramolni, a mellékvesekére ez kiválaszt kortizolt, és a magas kortizol szintnél megyek ebbe az irányba és megyek, 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 megyek. És az a gond, hogy hogy lesz ebből nyakfájás, úgyhogy a, a kortizol, ez egy csomó mindent csinál egyébként a, a, a sejtjeinkkel, tehát a blastokat, amik csontokat termelnek, tehát a csontot képeznek, a kötőszöveteket képeznek, azokat kicsit blokkolják, tehát a, mindig a karsplutígrés jön, de ha jön, akkor ne, ne csontokat gyártsonk éppen, mert az drága, tehát foglalkozzunk a túléléssel. Um. Elkezdenek glükoneogenesis csinálni, tehát mindenből, ami nem cukor, cukrot gyártani, viszont mellette az inzulinnak a működését elkezdik kicsit gátolni. Ez vicces, hogy cukrot pakolok a vérbe, de nem engedem, hogy bejusson a sejtbe. Miért? Azért, mert a kortizol az nem egy gyors reakciót akar, hanem hogyha megküzdöttem a kartfogú vagy beboksoltam az asszonya, hogy lesz a vacsora, akkor utána újra akarom építeni magam. És ehhez kell nekem building blokkok, mint a cukor, és az ott lesz a vérben, tehát lesz mihez nyúlni viszont az utában tök nem jó, mert a vércukrot, hogyha vagy krónikus stressz alatt élek, nagyon meg tudja nevelni, de mindegy gátolja az immunfunkciók egy nagy részét, viszont ami nekünk fontos, hogy felcsarog az agyba, és elkezdi az amigdalát egy picit megerősíteni. Tehát a kortizol, hogyha természetben van egy akú stressz helyzet megoldom, no para, futottam egyet, egy probléma megoldó, de hogyha ez állandóan pörök bennem, és a kortizol szinten magas, akkor az amígdalának a neuron kapcsolatai nőnek. Ephemerináciuk, hogy az amigdala megnő. Innentől kezdve egyre több szenzoros, meg gerincfelőbből jövő információra fogja berugni a HP-ba a tengei. Tehát egyre leszek. És egy idő után azt veszi észre az ember, hogy ebben a helyzetben van, nem tudja miért, de feszült. Az izmai azok folyamatos tónusban vannak, van. Ez a kollégáimban üljük a kokodrakció, tehát sok a egyszerre feszült fölöslegesen, és ez két okból para. Az egyik, hogy a biomechanikámat arra tolja, amit az alkatrészem nem szeret a a székistól, meg a számítógép, meg az autó, a másik az érzékenységet arra meg növeli. mert feszítek, mindent veszélynek kezdek látni. Egy idő után bele darálom ebbe az amit elkezdek szorongani. Az amíg vissza tudja fogni a prefrontális kortex. Az agynak, mondjuk úgy így okos, az okos része, ez megint nagyon egyszerűsítés, de az pedig tudja azt mondani, hogy aha, az asszonynak nehéz napja volt a munkában, nem velem van baja, ezért néz, csúnyan, tehát lesz vacsora, és akkor az agy a nem lő. Most ez az óriási egyszerűsítés, de ez a mechanizmus és a kortizol például lebontja ezeket a, ezeket a fékpedálokat, tehát a hipokampusz fékezi még memória formációit felül a és a kortizol az amigdalát gyúrja, a fékeket csökkenti, és így nagyon gyorsan juttat el a modern élet, mert nem ebben a közegben nem olvállódtunk, főleg ha nincsenek olyan megküzdési stratégiáik a szorongási. A szorongok, akkor zavaros is leszek, erről szerintem érdemes lenne külön, beszélgetni, de az megint nagyon növeli az érzékenységet, és egy idő után eljön, eljutok oda, hogy az a piti degeneráció a van, és úgy semmi vizet nem zavarna, az rohattól meg fog fájni. mert az agyam már érzékenyebb, és ilyen kvázi irreális, nem azt mondom, téves, de irrealis alamreakciók indulnak el, megfájdulok, attól megint szorongani kezdek, és így indulok el lefelé. Tehát jelenleg ebből az embernek a Gyerekkori traumák, az ott érzékenyített uh, ilyen veszély. Pályák, krónikus stressz, alváshiány, elvárások, multitasking, mobiltelefon függőség, meg egy kis biomechanika, de az a legkevésbé fontos. Tehát nagyjából ettől. Aztán a mindenit,
0: <laughs> ez tényleg érdekes. De akkor a legerősebb, hogy az is benne van, hogy tartás, pontosan, mert mondjuk sok pontosan, órát pontosan. ülhetünk úgy, hogy valószínűleg ez se jó. Pontosan de aznak 0, van, így, az meg 0-24 van, hogyha szorol az ember.
1: És iszonyatos együttműködések. Tehát iszonyatos összefüggések vannak, mert nagyon sokszor azt, azt gondoljuk, még mi is terapeuták, hogy van az agy, aki kiadja a parancsot, a test meg reagál rá. Hát hogy, Tehát ezek így fociznak egymással, és még a kortizol szinten nő, és fölveszem ezt a tartást, akkor az agy benyúl és a kis receptorokon keresztül figyeli, hogy milyen tónusok vannak a testemben, és én így tartom magam, akkor az, az megint nagyon egyszerűsítés, de úgy beszél, hogy tesz van, mert ha nem lenne, akkor nem tartanám magam így, és elkezdő szintem szintemet csökkenteni, a tizor szintem hölgy, és ez két perc elforgás te alatt olyan 20 okat megy föl és le rossz irányba, ami nekünk nem jó. És olyan érdekes, hogy csak attól, hogy kihúzod magad ide. Tehát, hogy tudatosan, nyilván az idegrendszerünk, veséllek, 99,9 ában tudatosan, tehát, mert nem az idegrendszerünk, te nem foglalkozol az, hogy hogy tartod magad, csak fölvesz egy tartást. Viszont Tudod hekkelni tudatosan azt, hogy olyan tartod magad. Ez viszont már a vegykonyhát is befolyásolja, mert képzeld el, hogyha valaki kap egy botoximekciót ide, levédítja az idegeket, azokat az idegeket, amikkel ilyen szomorú, meg ilyen összehúzott szemmel, lenni, akkor a depressziós skálán az értéken például elkezd nagyon erősen csökkenni, mert ha nem csinálok ilyen szomorú arcot, nem tudok, akkor az agyam nem veszi, úgyhogy szomorú vagyok, és boldogabb leszek. De ez konkrét egy kutatás mutatta ezt ki, hogy a placeboval szemben egy injekció konkrétan javítja a hangulatot. Itt vannak változók, hogy ez tükörben jobban tetszik magának az ember, bár ahogy a botoxosok kinéznek, nem hiszem, de mindegy. De az a lényeg, hogy tehát az agy nagyon figyeli a testet. És hogyha a testet változtatod, akkor változik az agy is. Változik az, hogy hogyan rúgja be például az, amivel a hp tengelyt, változik a kortizol szint, ha jobban tartod magad, akkor a szinted elkezd nőni, és a tesztoszterontól az emberek azt hiszik, hogy agresszívek lesznek, nem tud jó jófejek lesznek, tehát kockázatvállalóbbak, bevállalósabbak, csetébbek, ilyen duncsizósak, az megint egy erős stresszoló faktor. És így a testen keresztül gyönyörűen lehet hatni a szorongásra, a depresszióra, a százsor például a mm. tehát az érintéssel, az oxitocillal, ami kimaskolja a kortizolt. Tehát rengeteg fegyver van, a masszázs az egyik, a mozgás a másik. Tehát, hogyha veszünk egy nem specifikus mozgás, tök mindegymi csodál. Tehát, hogy futni mondjuk az ember, vagy kondizni. A mozgás például az agyban, az amígdalán kívül ezt kortizol receptorokat ö, ö, fejleszteni, triggerálni, tehát egy kis jelutakon keresztül. de az agy egyéb részei elszívják az amígdalát, a kortizolt kevésbé fog szalongani. Nagyon erősen konkrétan gyógyítja a depressziót a mozgás. És ezáltal például nyagfájásokat is a futás, az úszás, a kondizál, neve, tök minden a joga, amit szeretsz, amit tetszik. És az a nagyon izgalmas, ha valakinek megfáj a nyaka, mi az első dolog, nem azok, maradj nyugdíjba, vigyázz rá, hogy baj legyen, és néha az kell, néha viszont brutális károkat okoz. Mert a depresszió az megint egy óriási rizikó tényező. Ha depressziós vagy, akkor három éve belül jó esél, de elég fájdos látom az emelidet, és azon bármi van, bármi, nem tudom megmondani, hogy most fáj a derekad, és három éven belül fáj a depressziós, vagy, akkor ezt szinte tudom. Ezek a nyilvánatlan fontos dolgok.
0: Akkor, hogyha valakinek fáj a nyaka, akkor mozogni kéne, Igen. és el kéne a mentál higiénével foglalkozni. a szorong, akkor megkeresni Igen. az okukat,
1: miért szorong, Igen. és ezre időt, Igen. így van. Időt Igen. Igen, és ez egy hosszú, nehéz munka, és nyilván ennek nagyon idő a végére érni, és akközben közben nagyon sokat tudunk támogatni ezzel az emberen. Tehát, hogy a egy masszást oxitocin önti el a vérét, olyan endogén ópiátokkal lesz tele a, a vérkeringet, nagyon nagy csillapítást tud elérni. És lehet, hogy ez, ami tüneti kezelés bűven elég ahhoz, hogy átrendítse azon, hogy ő így van, kicsit kihúzza magát, elindul, mozog, és azzal a saját magát. Csak nálunk az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen ígérettel, tehát hogy milyen módszerrel mit tudunk adni, tehát hogy mi hova nyúl bele, tehát hogy hol tudjuk támogatni ezeket a folyamatokat és de a végén sokszor az a bajom, hogy itt azért vannak nagyon nagy torzítások. Tehát ez a helyre roppantom, mennyi Isten hívével gyógyult vagy kész vagy, ez nem így működik. Tehát egy nagyon komplex rendszer nagyon sok potméter módik. És sok potméter jól áll, akkor valami állhat rosszabbul, mert a többi el fog jönni, ki fogja kompenszálni.
0: Én is arról szoktam beszélni, hogy az oka legfontosabb, hogy az okot kezelje az ember, de közben persze rengeteget segít, hogy a tünetet is tudja kezelni. Meg annak van haszna, hogy nekem is mondjuk fáj fogom, akkor elmegyek fogorvoshoz. De addig jó, amíg nem jutok el odáig, hogy valami fájdalmas, vagy a gidokaim valami van a szervezetben, itt is azért segíthetnek, hát gondolom könnyebben megy el mozogni is az ember, ha fel tud állni egyáltalán, Vizag, megének, bizagy, hanem bizagy, fáj, bizagy, meg jön a nehéz Meg meg bármit csinálni, Vizagy. meg működni egyáltalán, társaságba bármi. Hát hogy? Nem. Ezért ezek. Viszont itt eszembe jut, és ez egy kicsit más téma de kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy én is egyre többet olvasok, meg tanulok erről a tüneti kezelés, okikezelés, és úgy érzem, hogy van egy olyan nagy probléma a tüneti kezelésnél, hogy nagyon sok ember ott megáll, hogy elmegyek mondjuk egy manuálteröpegatához, Csontkovácshoz, masszöröz akárkihez, mert fáj a nyakam, elmegyek, ott nem fáj, és akkor az lesz a megoldás hosszú távon, hogy akkor rendszeresen el kell menni. És sok olyan kezelő is van, aki nekem ez tetszik, hogy gyere hozzám hetente, és nem mondja, vagy lehet, hogy nem is tudja. Aha, ez már egy másik kérdés. Igen. De hogy nem foglalkozik sok ember szerintem ilyenkor a megoldással, mert megvan oldva neki itt,
1: Erről mi a Nagyon nehéz kérdés ez, mert tud ez lenni egy korrekt Tehát, van. Most mondok egy példát, hogy az az ember vagyok, akinek szüksége van a betegségére. Mert ez most egy könyörtenőn hangzik, de én vagyok az a férfi ember, aki elfáradt, de férfi emberként hogy kommunikáljam a családommal, hogy kicsit elfáradtam, megpihennék, ezt ez férfiként lehet, hogy nem tudom bevállalni, nem fér bele a szerepembe, de azt, hogy beteg vagyok, fájok, és nem tehetem meg, az igen. És ilyenkor nagyon gyorsan rá lehet tanulni a fájdalom, nagyon benne lehet maradni, és az a terapeuta, akinek a módszere hosszú távon meggyógyít, az nekem egy nagyon ellenednekelt fél. Valahol a, a tudat visszabaladt a talamusz alatt, viszont nagyon sokat segít, ha, ha támogatnak abban, hogy mi el tudjak jutni a következő hétig, a következő hétig, a következő hétig, aztán hátra összeszedem az erőt, hogy megtaláljam a megoldást. Ez nyilván egy extrém példa. Itt szerintem ez lehet egy nagyon korrekt díl akkor, ha a terapeuta nem hazudja azt, hogy adok neked egy végleges megoldást, miközben nem. Tehát, hogyha tudom, hogy mit ad a módszerem, és hova tud eljutni, és mire jó, akkor megbeszélhetjük, hogy oké, okay, ki mondom egy a disznó vagyok, nem akarok menni a megoldás felé, de hogy mindig eljussak a következő hétig, ez így egy korrekt, korrekt deal. A baj szerintem akkor van, hogy én abban hiszek, hogy a, a tüneti kezelésem oki szintű megoldás lesz valamire, és ezt mondom a, a, a vendégnek, páciensnek, mert életeket a hazudok. Lehet, hogy jó szándékkal, lehet, hogy jó hiszem viszont őt is beleviszem abba az erdőben, amit mondtál, hogy támgrángámi, gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza, és elveszem a teret attól a megoldástól, ami mondjuk egy sokkal okibb lenne. Tehát ez, ez mondjuk gond.
0: Még egy szerintem alul is van, ugye el tudom képzelem hogy sok terapeuta után akár masször, akár gyújtörnáz, akármi tényleg gondolt. Viszont sokszor szerintem az anyagi is gond lehet, hogy gyere hogy hozzám, és megoldom a csoda kezelésemmel.
1: Igen, ez egyébként a mi hibánk is. Ez az olyan, olyan figuráknak a hibája, mint én, aki, aki kollégákat képez tovább. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy itt van ez a csoda, odadom neked, amivel meg fogod gyógyítani az embert, akkor nyilván azért jön valaki kérdése, ha tőlem akarja hallani a tutit, akkor félrevezettem egy csomó embert. Sajnos ez most működik. És például terapeuta a legjobb szándékkal mondja azt, hogy meggyógyítja az embert, mert ő is ebben a narratívában. Miközben ez a narratíva nem igaz, csak az a szép, hogy ma már minden elérhető. Tehát konkrétan nem tudsz olyan kutatást, amit két kattintással nem tudsz előkeresni, és feketén-fehérén megmondják, hogy mi a manipulációnak hatása, mi a masszázsnak az elvállított, olyan metaanalízisek vannak, hogy azokra egy tényként rá tudsz ülni, mert hogyha nem tudom, 40 vizsgálatot, összevennek, és minden egy irányban néz, akkor ott nincs nagyon kérdés. Tehát mondok egy például, a tehát a core training. Fantasztikus. Fája, de reklam, akkor az egészségügy szinte minden megközelítését nagyon fogja venni nem specifikus, de esetén. Ez gyönyörű, ügytelnomagolhatnánk a naplementében. Csak, csak ne tegyük mondjuk egy random mozgásforma mellé, mert ha összevetjük azzal, hogy mondjuk az úszás, a futás, a vagy bármi mit él, ugyanazt rogélni. Pont ugyanazt. És abba gondolj hogy bele, hogyha gyógytornász vagyok, az identitásom része az, hogy valami überspecifikus, korrektív uh, tréninget, vagy call tréninget nevezzük, aminek szimpi adok, mert nagyon fontos, hogy így álljon a füle, annak a páciensnek, miközben egy gyakorlatot végzi, és kiderül, hogy nem, akkor mit teszek? Leszek annyira erős, hogy az identitásomat kiöntöm, és azt mondom, hogy újra tanulom, ributolom az egész valóságot? Nem. Tehát az ember az és során az elme rengeteg, rengeteg mentális gimnászikát kifejlesztett, hogy ne kelljen észrevenni azt, ami a valóságával szemben áll. Mi szerintem a BGM-ben a porckoromban abban vagyunk erősek, hogy én nem érdekel igazamban, de pont nem érdekel. akkor van igazam, hogyha minden gyorsabb minél eredményes dolgot tudok találni. Ezért pontosan látom, hogyha mondjuk éjszaka fölhívletsz arra, hogy van egy brutál fejfájásod, és képzeld, hogy oda megyek a csodálatos, fantasztikus ADT módszeremmel, és elkezdem neked magyarázni, hogy figyelj Csaba, a lordózisod visszaállításához neked ezeket az izmokat kellene majd dolgoztatni, és olyan, hát olyan, talán egy év alatt át a dolog, akkor fejbe Tehát nem erre van szükséged. Ott a módszerem nem jó, nem adekvált. Tegyük jó, nagyon ügyes, nem akkor nem ott. Tudom, hogy hol egy olyan manuális kezelés kell, amitől elhazul az izmod, csökken a hangásod, dágulnak az ereid, belindulnak az opiatok, az lesz ott a csodaszer. Rövid távon. Hosszú távon megjöhet az ADT, meg az NMPT. Tehát itt, itt mindig az, a, az az izgalmas, hogy, hogy képes vagyok-e azt meglátni, hogy mikor nem rám vagy a tudásomra van szükség. És ezt tesz nagyon jó terapeutává, mert eltalálni a megoldást, már látjuk, hogy nagyjából melyik zárva, melyik kulcsi jövődik, nagyjából, nagyjából. De hogy melyik nem. Tehát ehhez kell nagyon élesen látni, meg nagyon tiszta, meg az emberek magával tisztába lenni, mert, mert mert, pénzt keresni rengeteg úton lehet, ez nem felélekkel átverni az embereket. Magamat átverni sokkal könnyebb, tehát ez a legnagyobb eszély talán. Tehát hogyha el a következőt, tehát most ki a, kijön egy mozgásterapiás módszor, mozgás, ami hatékonyabb, mint az ADT. De merem magamról azt feltételezni, hogy jelennék az, aki az elsősorban csápolva lesz boldog azon a képzésen. Egyelőre azt látom, hogy nincs ilyen, mert ez nagyon sok minden, tehát nincs ilyen egy ADT, ez egy össze, összeválogatjuk azt, amit most a át is megyünk vele, alkalmazkodunk folyamatosan. De Szerintem ez nagyon fontos, és ez az nagyon fontos, hogy, hogy nagyon kutassuk azt, hogy amit csinálunk, az mitől működik. Mert, még azt szokták kérdezni az emberek, hogy nem hulla mindegy, hogyha ha, ha működik, amit csinálok. És azért nem hulla mindegy, mert hogyha mondjuk a, a kortréningen működik, vagy a kronioszakális terápia működik, tök mindegy, mi van akkor, annak az embernek más szimpatikus, nem elérhető, drága, nincs ott, el kell menni messzire akkor sokkal jobb, ha tudom, hogy mi volt az a mechanizmus, amitől működött, és azt azonnal fel fogom tudni cselekedni egy csomó mindenre. Tehát, ha mondjuk hozzám bejön egy páciens, és megkérdezi, hogy mit sportoljon, akkor az első kérdésünk az, hogy mit szeretsz. Tehát, hogy, hogy mi az, amit csinálsz. Mert próbáljuk az elveket abba beszuszakolni, hogy ő amúgy is szeret, amúgy is csinál. Ő azt nagyon fogja csinálni, és kisebb esélyre lesz szüksége ránk, és kisebb esélyre fogja abba
0: hagyni. Hm. Ez szimpatikus nagyon, mert akkor be tudod ismerni te is, hogyha hibáztál, és akkor korrigálni azt, Igen. és nem az, hogyha olvasod mondjuk egy tanulmányt, egy megszápolva, mint hogy á, akkor ezt inkább rakjuk félrekeresek valóját, ami alá azt, amit Igen, eddig Igen,
1: mondok. Az, az a baj, hogy nem képes. Tehát 100%-ig van de Daniel Kahneman, nem tudom, hogy Nobel-díját a pszichológiából, egy közbelagosabbabból kapta, ő írt egy zseniális könyvet, hogy hogyan, hogyan processzálja az információt, meg hogyan dolgozza fel az emberi elme. És hogyha egyszer kialakítunk egy hitet valamiről, akkor ezt nem engedjük el. És jellemzően a hitet, azt két irányból szoktuk kialakítani. Ez hogy rettentesen utána olvasunk, utána megyünk, be, ez a ritka, Tehát ez nagyon sok, ez iszonyatosan sokat fogy ezt az idegrendszer, borzasztó ATP igényes, és az nagyon-nagyon drága dolog mentálisan. A másik a gyors. És így, akkor keresünk egy karizmatikus embert, akiben megbízunk, erre vállottunk, hogy ő a törzsfőnök, ő mondja meg, hogy merre megyünk, és akkor az ő általa kivá útat el fogjuk Én Tehát, hogy megkérdeznék valakit, hogy káros a mikrohullámosítő, vagy az 5G, vagy a génkezelés. Nem hiszem, hogy sok ember el tudná mondani, hogy mi történik a mikrohullámosítőben a, a az atomokkal, vagy mi történik a génkezelés során a kajával, de mindenkinek lesz egy véleménye, hogy ez és mire épül. Tehát vagyok se biológus, de elfogadtam ilyen szakértőnek a véleményt, anélkély utána mentem volna, és ez csoda, ez a sikereink csúcsa. Csak, csak óhatatlanul bájázd leszek Ilyen előítéletes, és ha már van egy hitem, akkor ahogy mondtad, nem fogom észrevenni az ellentétes megoldásokat. Tehát, hogyha működik a, a terápiám, akkor azt fogom mondani, hogy oh, de jó voltam, meggyógyítottam, szuper vagyok, de ha nem működik, akkor meg azt fogom látni, hogy nem csinálta a házi feladatot, ami is szomatizál, még kellett volna csinálni ezt, meg azt, ez alapvető a tradíciós van. És rengeteg ilyen mentális gimnasztikánk, ami ne kell jelent. Senki nem látja, a tutit. Senki nem látja valóságot, tehát törekedni kell rá. De azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy ha valami nem szimpatikus, akkor ott legyél nagyon éles, és ott olvasd nagyon sokat, és, amit a hiteddel konfrontál. Ez, ez fontos dolog. És mondjuk, ez kifejezetten nehéz, akkor valaki tanít. Mert hogyha valaki tanított valamit, és sokan követik, akkor ott még nehezebb megváltoztatni. Olyan sokszor kaptam edzőktől azt a kérdést, hogy feljön a képzése, tök logikusan nevezettem, hogy miért nincs szükség erre, erre, meg erre. És akkor megkérdezik, megkérdezik, hogy ezt hogy mondom el a vendégeimnek a hétfőn az órán? És ez nagyon egyszerű kérdés, nagyon egyszerű a válasz. Hát így. Mond azt, hogy ez így talán jobban szolgálja az egészséged, és egyszerű mostantól így csináljuk. Pont. Tehát ez nem annyira, nem annyira bonyolult. Nem bonyolult,
0: csak nehéz. Itt. Meg, meg nagyon erre az be a politikánál is, nem kell arról beszélni, csak ott is van egy ilyen tényezője hogyha hiszben valamiből az ember, akkor az a személyiség részé válik, és hogyha valaki arra mond kritikát, akkor ő nem úgy fogja fel, hogy arra mond kritikát, hanem az ő személy támadj, és olyankor uf, sokkal másabb, hogy reagál az ember, védekezik Igen. kapásból, az is egy támadás, ott is jön a stressz már.
1: A és hát hány embert ismerünk, aki, aki életesen során megváltoztotta volna a politikai valóságát egyet Én egyet sem, tehát hogy így nagyon-nagyon jó,
0: nagyon, oh, tudatosan próbálunk mm. élni is, meg, meg beleástni magam. Ez egyik nekem, ez egyik ilyen tulajdonságom, hogyha érdekel egy téma. Általában a, a levegőt szoktam mondani egyik ilyen témának, hogy érdekel a tiszta levegő, hogy az milyen hatás van a testre. És akkor két hónap múlva már a hepa 12 és hepa 13 közti különbséget bújjon, meg a Brown mozgás, meg a mitmén a aktív szénszűrő, akkor milyen hatással van, milyen lékköbméter, milyen mozgás, wow. és, és, és megvesztem a PM2.5 mérőt, hogy a két és fél mikronnál kisebb részes kiket wow. és lássam a számot is, hogy ott van a gép, rá van írva, de biztos működik, és, és így belemenni nagyon mélyen és mindennel, mindennel, ami létezik, és szerencsére az egészséges élet meg a test nálunk a feleségnek nekem, ami a szenvedélyünk, és akkor abban van ami, ami érdekel, akkor abban beállásunk. Most egy, egy pici kitéről, most például a ruhákba kezdtem el elmedni, hogy a ruha anyaga és a festék milyen hatással van a szervezetre mert egy, hogy a műanyag ott se jó, mint ahogy megenni jó, a műanyagot, az se jó, hogyha egész nap az van rajtunk, főleg az területeken, a nyák pártjával érintkezik wow. akár. Ez az anyag, ott a mű, ezért jobb a pamut mondjuk. Ott is a pamutnak az organikus pamut közötti különbség, és akkor mivel, a festékanyag van a ruhába, ezért jobb lenne a festetlen, és most ott tartok, hogy Amerikában akarok rendelni oh. több százzer festetlen organikus pamut ruhákat. De mennyire jó,
1: mennyi jó dolgok már ezek, tehát messzire
0: Hát a legtöbben hülyének néznek el, de, de mi élvezünk, meg én is élvezem, meg van akinek van igénye erre. De ezek nagyon érdekesek. Következő kérdésem. A nyak után a derék azért kapcsolódik hozzá, de azért megkérdezem, hogy miért fáj valakinek a
1: dereka? Hú, hát hát tudnám mert a választ, akkor akkor nagyon boldog lennék, nem tudom. Tehát ez tök jó, hogy 20 éve foglalkozok az emberek hogy nem tudom, de tényleg nem tudom. Az a gond, hogy van, van
0: átfedés a nyakkal kapcsolatban, ez úgy, aki most csak ezt hallgatja, ez érdemes a nyakas igen. videónkat megnézni.
1: Mindenképp, és nagyon fog kinezni, nem tudommal kezdem, de <gül> mindegy, azt gondolom, hogy rengeteg faktor van, ami, ami befolyásolja, hogy nagyon fontos, hogy hogyan alszik, és milyen minőségben alszik az ember. A másik például a gyerekkori traumáknak a száma. Tudom, hogy ez egy divatos dolog, most trauma nagyon felkapott lett, de tényleg volt, és sebész, azt hiszem, 90-es évek elején, akkor az emberi még nem volt ennyire, ennyire elérhető, és műtött rendszeresen pockonos sérülés betegeket, és arra jutott, hogy, hogy néhány betege tökéletesen meg jó, jó eredményesen bűt, itt a néhány betege meg elszenvedi ezt a surgery szindrómát. Ez a leggyűjtöttek, de nem lettem jobban. És kereste azokat a faktorokat, hogy mivel függ ez össze, nézett mindent a világon, és a gyerekkori traumák száma volt, ami a legmeghatározóbb volt. Ami furinak tűnik, nem ilyen abúzus meg ilyenre kell gondolni, hanem nálam az volt, hogy azt már lettem, azt a nagyjukát, akkor még nagyon kemények voltak az egyéb intézmények, és így beraktak, nem tudom aztán 6 hétre egy kórházba, egy szülők nélkül, ez 6 hónaposan durva, amikor egy költődésében alakul ki. És nagyon magas a kortyzolszintje a csecsemőnek, akkor egyszerűen érzékenyíti ezeket a veszélypályákat, és sokkal hamarabb fog harapni azokra a kis szöveti elváltozásokra, hogy mondjuk lehet, hogy téged maga a párodat nem is érinti. Tehát így, így sokkal jobban fog fájni, sokkal hamarabb tud fájni, ezek tények. Tehát ez most melyre jobban látszik. Ez is egy nagyon erős faktor, nagyon nehéz befolyásolni, mert ha húzanozódik össze a neuronhálózat, akkor, akkor azok nagyon-nagyon megírja magát, meg azon keresztül filterezzük a valóságot, tehát ezt kihívásos megjavítani. Persze számít az, hogy hogyan hordjuk a szövetünket, hogyan ülünk, milyenek a, a, a pozícióink az autóban, tehát nagyon érdekes, hogy ha mondjuk Teszek egy derék a kocsiba, aminek előre áll a fejtámlája, akkor az valahol a gerincet meg fogja feszíteni, tehát vagy itt, vagy az ágyéki szakaszon, de még ezzel is tudjuk provokálni magunkat. Érhetnek kisebb sérülések. Nagyon sokszor a portsztrom sérületeigen az alakítja ki, ugye szöveti szintre indulunk el egy kamaszkorban nagyon fiatal fiú, és mi kezd csajozni, jön ez a korosztály, 14 vagy mikor, manapság ez mikor kezdődik, és nem lemegy a kolditerembe, mert ki kell pattani gyorsan, és akkor látja a nagy darab állatokat, hogy emelgetik az óriási súlyokat, akkor ezt két héten belül miért nem tudom megerni beleemel, és hogyha túl nagy a kompressziós teher a csigolyának, a zárólemez egy picit beroppalhat. Ez ott kamaszkorban nagyon gyakran megtörténik amúgy, de a kompressziós tehet úgy viselje a gerinc, hogy össze a Víz, a folyadéktartó belső magja összenyomhatatlan erre, elindul, a kollagénnek a szakítószirátsága hatalmas, a külső rostos réteg, mert az nem engedi egy szinten tovább, és nagy veszi át a kompressziós terhet így erősítjük meg a csontunkat egyébként, ezzel a teherrel nyomjuk bele a kálciumot, de hát néha ezt picit túltoljuk, a közáró ez beroppan, és innentől kezdve a porckorongnak a degenerációja az felgyorsul. Tehát értelmesen kell ezeket a súlyzókat, meg a súlyokat adagolni, és lehet, hogy 20 év múlva például ez egy porckorongoség alapja, és akkor azt látjuk az emberi, hogy ott van a pici beroppanás. Ez például lehet egy masszív megalapozó tényező, simán tudunk olyan sportokat gyakorolni, hazavág minket. Nagyon ritka az ilyen egyébként. Tehát sport az csodálatosan gyógyít nagyon sok mozgásszerű problémát, akár nem specifikusan is. De ha mondjuk valaki repetitíven csinál nagy mozgástartományon, nagy terheléssel, előre-hátra irányul a mozdulatokat, a porckoron, a a külső rostos a ragasztót, ezeket a proteomikánokat, és társít fel tudja azítani egy picit. És akkor a a eltávolodnak, könnyebben közé folyik a nucleus, és ez például meg tudja gyorsítani. egy példát
0: mondanák? hogy és parfém. A tengeri futásnál is ez ütődés, vagy lovaglásnál? Nem, nem, nem,
1: nem, nem, ezek nem, nem annyira. Tehát a tengeri irányú terhet uh-huh. azt nagyon viseli a gerinc, meg a picit. Az ilyen nagyon picit, tehát az ányékis szakaszon én egy százalékos rotációk jönnek létre, ez nem annyira vészes, de egy ritmikus sport, gimnasztika Az brutált tud lenni. Tehát csinál a kislány egy ilyen flicket előre, nagy tartománya után csinál egy flakkot, ez gyakorlatilag így niknyek, niknyek, niknyek vúzigája, uh-huh. Ez egy egy pulcsit, mert vannak ezek a kis szálai, és ezt elkezded így gyötörni. Tehát egy idő után ezek a szálak eltávolodnak, elgyengülnek. Ez például egy egyenes út a parsztrongenerációhoz. Ilyen jellegű szertornam, meg Eresgiben nagyon sok. Nagyon sok olyan sztorit látok, hallok, amit inkább nem szeretnék látni, sportgyói sztéziseket gyártani lehet ilyen mozgásokkal. Mindegy, ilyen a gyerekemet más irányba vinném elsősorban, de hát ezekkel például lehet. A jogának is van egy-két olyan nyakatekert mozdulata. Tehát azok a, a gerincben, az ágyégi gerincben a rotáció az nagyon kicsi, mert úgy állnak az izületek, hogy a tekerem a kétségbejét összeütköznek a felszínek és blokkolnak. A, a mozgás. hogy gyönyörű megvédni magát. Ez így van az 1 es L2-es, 3 as 4 es csigolyánál, tehát az ágyéki szakasz nagyon picit forog. Viszont ahhoz, hogy járni tudjak, ahhoz a keresztcsont, a, a szakrum, meg, tehát a medencén keresztcsont, meg az előtös 5 között egy picit nagyobb a mozgás lehetőséget. Tehát ott úgy a felszínek, hogy egy nagyobb a tekeredés, és van az az alkatú ember, akinél ez egy szalaggal van összefogva az előtös csigoly a medencével, és akinek ez a szalag egy picit rövidebb, ott ez masszív. Tehát ott, ott, ott szintén nem jön létre nagy mozgás. Viszont van, akinek a szalag kicsit hosszabb, ott többet tud ezt forogni, és mondjuk lemegy jogázni, jó csodálatos, tehát gyógyítja a gerinceket, de Még azt csinálja, hogy látja Instagram gizit, hogy olyan nagy otrotál, és olyan fantasztikus, hogy itt van a válla, és ott van a lába, lenne a másik oldalon, és kitalálja, hogy neki ez valamiért jó. És mondjuk az a pehjes anatómia, ahol az a rotáció létre tud jönni, hát akkor el tudja érni azt, hogy az Amigusznak a kollegén rostjait így elkezdi a az árólamezről, és ez megint nem fáj, tehát ezt bírjuk, vagy nagyon kevés az ért, tehát így nem lesznek ott olyan gyulladásos mechanizmusok, viszont ez szép hason el a volt, És én nem nem tudom miért csinál ilyet egy ember. Tehát hogy, hogyha az oktató értehez akkor azt fogja mondani, hogy oké, okay, Tök jó a rotációt, csináld mondjuk ebben a formában, ebben a formában, nem megyünk el eddig az extremitásokig.
0: Hmm. Akkor itt talán hasznos, hogyha az ember bármilyen sportot csinál, akkor talál hozzá olyan szakembert, akár hmm. edzőterembe megy, akkor Igen. tanítsa meg neki valaki, hogy hogyan emeljál súlyokat, nekkora súlyokat, se többi jogára megy akkor Igen. inkább ne videó alapján, hanem legalább az első alkalom, akkor legyen ott egy, egy szakember, aki látja, mit, hogy csinálsz. I-
1: én azt gondolom, hogy igenis, meg nem is, tehát ezt ez, ez szerintem mint mondasz, abban az esetben rettentő fontos, ha, ha nagy a teher, nagy a súly, nagy az igénybevétel. Tehát, hogy leszok, nagyon sokszor fontoskodunk azzal, hogy a gyakorlat helyes végrehajtás, de nézzük, hogy mi az a helyes végrehajtás. Tehát minden szövetnek van egy olyan terhelhetősége, ahol, ahol nem sérül meg. Tehát mondjuk itt van ez a szint. És hogyha belemelek egy olyan súlyba, nagyon hirtelen, amit nem bírok el, akkor beroppan a zárólemezem, tehát a zárólemezem lehetőséget túllőttem a terhet, itt kialakul a sérülés. Az is egy sérülési mechanizmus, hogy mondjuk elkezdek futni. Az elfutnék az oktogonig, az talán 100 méter, semmi bajom nem lenne, hát 42 éves vagyok, de szerintem ezt kibírnak. És, és működne a dolog, a bűven a szöveteim terhelhetőség van. De ha azt mondanád, hogy egy maraton, tehát mondjuk innen buda hát akkor a szöveteim így fáradnának, csökkenne a terhelhetőségük, és ugyanaz a terhelés simán elérni azt, hogy, hogy valami megsérüljön, vagy legalább begyulladjon. Hát. És mindig az a jó gyakorlat, ahol az egyik sem történik meg. Mert hogyha a terhelés az vagy a szint alatt van, vagy abba hagyom, mielőtt ez a tipping point, ez a találkozás létrejönne, mert az fog történni, hogy a szövet megpihen, adaptálódik és erősebb lesz, és legközelebb már innen terhetek. Tehát mi a jó gyakorlat? Az a jó gyakorlat, hogy az nem következik be. Tehát most ezt kimondom, szanyat szar technikával is emelhetek, ha a súly itt van, és ez erősíteni fogja a pocskaromat, az izgomat, a szalagomat, a csontomat, bár az edző kollega azt fogja mondani, hogy Úristen, milyen technikával dolgozik ez az ember. Számomra, akit nem érdekel a technika, hanem az ember szövetének a minősége, meg a, a kortizol szintje, meg a depressziója érdekel, azokon a legjobb dolgot tette a világot. Viszont, ha súly, akkor ezért technikán fog múlni, hogy át el. Ezért ez a versenysport, meg ezek a, a nagy kihívások. De ha nem ezt csináljuk, akkor egy rossz mozgás, rossz. Tehát az is egy nagyon jó mozgás, nagyon sok helyen nyúl bele. És tudom, ez így kicsit eretnek, de ez teljesen, teljesen
0: logikusan hangzik. De. Az a kérdés, amit, hogy ér, érzi az ember a határt. Mert itt az jut eszembe, én sokszor ajánlom azt, mint masszöröknek, mint vendégeimnek, mint mi is próbálunk arra figyelni, hogy a tudatosság az milyen fontos, és hogy bármit csinál az ember, akár fut, akár eszik több mindegy, hogy próbálja azt tudatosan, és például ne úgy egyen, hogy közben a telefont görgeti, tévét néz, podcastet hallgat akármi, hanem akkor egyen, és ugyanúgy a sportnál is, hogy valaki elmegy futni, akkor ne itt hallgasson, és nem mást hallgasson közben, hanem fusson, és a testét figyelje meg, és ez alapján akkor érződik, hogy közelítünk ahhoz a határhoz.
1: Annyira tetszik ez a mentalitásom. mondjuk belegondoltam, be, hogy hogy ettem tegnap is. Egy tök jó, tehát így, áh, szuper, de mindegy. Bocsánat, visszatérve a kérdése, igen, mert ilyenkor így, így ön reflexiót gyakorlok, és így rájövök, hogy hát... Mi is szoktunk előre, jel-e, 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 jel-e,
0: törekedni jel-e, kell rá. Persze,
1: irány, külön, jó, szeretem ezt a beszélgetést. Tehát, a, a, hogy, hogy érzi-e az ember, vagy nem, általában igen. Tehát általában tele vagyunk olyan kis receptorokkal, amik figyelik, hogy tájékoztatják az agyat, meg a hogy hol vannak a testrészeim a térben, meg vannak a nociceptoraink, amik meg kicsit magasabb az ingerkűszöben, mert ettől baj lenne, ha megfájdulnék, de... Ez nem árt, ha igen. És általában ezek jeleznek, csak egy baj van, hogy néha nem figyelünk erre oda. Tehát amikor látom Instagramon a gizit, hogy olyan hidat csinál, meg olyan gyakorlatot, meg olyan, akkor néha elmegyek abba az irányba, hogy nekem is meg kell érintenem az orrom alatt Minek? Tehát, hogy néha csinálok hülyeségeket, és nem figyelek oda, ez baj. Hogy nagyon csatlakozom hozzá, hogy menjen, fusson, jogázzon, és figyelje a testérzetét, és hallgasson rá. Tehát ez, ez szuper. És nagyon-nagyon ritkán pedig, pedig nem érezzük, és tipikusan a porckorong ilyen. Mert a, a porckaromban óriási nagy a nyomás. Tehát ahhoz, hogy el tudja látni a funkcióját, szét tudja tartani a csigolyákat, a kis kollagénrostjaim, hogy tudjanak visszaadni elasztikus energiát, mikor a árásban azon, hogy felhúzzuk, hogy jó, tehát ilyen egyik szakasz határán. Ez, tehát nem tudnak idegek nagyon belerőni a porckorong, mert a nyomást nem bírják el. És az egészséges porckorongot azt azért nagyon-nagyon meg tudom gyötörni, anélkül, hogy bármit mondan. Meg érek se tudnak nagyon belenőni eleinte, amíg még nem bántom nagyon. És így egy gyulladás sem fog benne kialakulni. Ez a porckorong az nagyon sokszor nem szól. És az az érdekes, hogy vagy extrém súlyokkal, de ahhoz tényleg extrém súlyok kellene, hogy tudom tönkretenni, vagy pedig a nagyon kedves, aranyos, lájtos, nyújtó gyakorlatokkal, amikor benne hagyom a szövetet, a porckorongot, egy olyan helyzetben, amiben nem kéne. És itt igaz a kérdés, hogy miért akarunk mi olyan mozgástartományokba belemászni, ami a testünknek nem természetes pozíció, de akarunk. Tehát a az Instagramon, ott van a jogakönyvben, és így csinálunk olyan dolgokat, amiket, tönkre vágjuk egy alkatrészünket, tehát ő nem fog szólni, itt fontos a jogautónak a hozzáértése. És annyit tikáztam a jogát, hogy ez rendetemnek vagy, hogy, hogy zseniális dolognak tartom. Tehát ha csak a mozgás meg a relaxációs részét nézzük, tehát csak ezt a fizikai meg a légzést vegyük ide szintet, annyira zseniálisan építi vissza a lordózisokat, táplálja a porckorongot, ha nem csináljuk a hülyeségeket hozzá és az egy-két hülyeség fogja elérni azt, hogy rengeteg zseniális jótékony hatás mellett, mondjuk egy porckorongsér felé is vezessük a vendéget. Tehát itt kell a hozzáértés, a test nem szól az oktató részéről. Nagyon amit is segít a
0: fokozatosság is, hogy akármilyen sportnál, jógánál, bárminél, hogy ne az legyen a cél, hogy egy csináljuk, amit a profi, aki már 40 éve jógázik, vagy hogy elmegy futni, az nem maratonnal kezdje, vagy a súlyemelő 14 éves ász ne a 120 kilót próbálja felhúzni, Igen. hanem próbálja ezt csak a rudat üresen Verszé. felhúzni, vagy még az se. Persze,
1: persze.
0: A fokozatosság Verszé. is.
1: A, 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 a emelés. Bődületesen erősíti a pockaromot. Tehát annyira erősíti a kollagénálom, illetve betartjuk ezt, hogy nem lőjük túl a határt, hanem megállunk és adunk teret a hát Konkrétan deadliftekkel, gólásokkal olyan robosztus pockaromat lehet építeni, egy félelmetes. És tudom, hogy ez mennyire meghangzik, de egyszerűen piszkálóbb azok termelik a kötőszövetet, és hadszaljon egy erősebb. ez futás is tetszik, a pici rotációk erősebbé teszik a pockaromot, és nagyon sokszor olyan kritikákat kapok, Amik szerintem nem jogosak, hogy de nekem megfájul a derekam, miért mondom azt, hogy jobb a hogy nincs köz a kettőnek egymáshoz. Tehát attól, hogy megfájul a derekam, mert ott éppen összeversz a vízületet, mert nincs lódval is, meg nincs közel osz, a hosszíja polckaram, a futóvonka építi. Tehát nagyon fontos, hogy nagyon sok ember a saját tapasztalattából akar tanácsot adni, vagy a tanácsot a saját tapasztalatán keresztül értékeli. És ezzel a intim utakra tudunk menni, mert nagyon sok terápia, és a terapeuta dolgozik, úgy, ami nekem jó volt, az meg jó lesz neki 600-féle variációt mutat, csak azt, hogy a medencénk hogy áll. Tehát, hogy, hogy hol vannak azok, kis csontos kiszögelvések, mekkorát tud rotálni mondjuk az előtt az esetgyen. Tehát na, itt kezdődik a hozzáértés, amit a korrektségi egyébben azért muszáj megérni, ez nem mindig szükséges. Tehát a hozzáértés általában tehát ezekhez a finom biomenonikai törvényszerűségekhez, meg ezeket felfedezni, látni a vendégen, akkor kell a vagy nagy a súly vagy nagyon repetitív, amit csinálok. Öhm, hát egy az extrémitásoknál. De amúgy a mozgás ez hogy gyógyítja a depressziót, gyógyítja a szarongást, megöntözi a szöveteket, nagyon jót tesz. Tehát nem paráztatnám az embereket a mozgástól, mert ha csinálják, akkor nagyon jó tesz nekik
0: egy kicsit azért szerintem érdemes bármit megtanulni. A futásról pont az itt teszem, hogy az a leginkább olyan sportán, hogy akkor elkezdet futni és lemegyek futni. Mm. Pedig azért jó, hogyha nem görnyedve fut az ember, Persze. jó, hogyha levegőt Persze. jól veszi, jó, Persze. hogyha nem. Persze. Sarokra, hosszú lépése jó nagy ütőzéseket csinál meg ilyenek. Persze. De akkor nem kell évekig tanulni, de azért nem Persze. árt, hogyha tudja az Persze. ember, amit csinál. Persze. Kértés. Mm-hmm. Talán inkább ezekhez kapcsolódik a helyes tartás, meg említetted is. Például üvésnél. Igen. Milyen a helyes tartás ülve? Vagy hogy kéne
1: ülnünk? Van ez a divasszologán, hogy your best posture your next posture, A legjobb tartásod a következő tartásod. Hát, nagyon nehéz kérdés ez, mert egyre jobban látszik, hogy magával a tartással nem annyira függ össze, hogy e vagy nem fájulunk meg, viszont bármilyen tartásban maradunk egy húzamosabb ideig, az nem lesz jó, mert ott elkezdnek fáradni a szövetek. De mert az a biomálmikai háttal, hogy a szöveteink az a úgynevezett viszkoelasztikusak. Ez azt jelenti, hogyha rövid ideig vagy egy tartásban, akkor az elkezd hatni a szöveteidre, de ha hosszú távon maradsz benne, most végtelen egyszerűsítés, akkor a kollagén elkezd alkalmazkodni, tehát akkor, akkor válunk olyanná, amilyen a tartásunk. És nagyon érdekes dolog ez, hogy az embernek a, a teste, az egy végtelenül stabil szerkezet. Tehát, hogy két lábon állunk, és lépünk, az egy zuhanás. Tehát nem, nem arra vagy, hogy át, vagy stabilan álljak, hanem arra, hogy mozgásban legyek, és idegrendszer gyönyörűen behúzza azokat az izmokat, amik tudják bennem tologatni azokat az erőket, amik jönnek a talajból. Tehát ez a talajreakciós erő gravitációval szemben. A kedvenc például éjszaka-mész lefelé lépcsőn azt hiszett, hogy van még egy tehát ez az iszonyat erő megy minden egyes lépéskor a testen, és ideigrendszerűen gyönyörűen behúzza az izmokat a lehető legkisebb munkával, hogy ezt felhasználja, ne bántsa az alkat észreimet, segítsen is a következő lépésben. És a tartás az nagyobb összeáll, És ezt, ezt hogy csináljuk jó? ezt a mozgásfejlőzés során tanuljuk meg, ez ilyen mátrixokat alakít ki az idegrendszer, hogy ha innen jön az erő, és akarom elrelendül, akkor kiknek kell feszülni, hogy az egyik alkatrészemet se báncsa, lehet, legkevesebb munka kelljen, hogy ne kompresszáljon össze az ületeket, mert ne égessek el marhasabb glukóz, meg átépét. és az az érdekes, hogy álva járva ezt viszonylag könnyeden meg tudjuk csinálni, mert rengeteg redundáns Ez azt jelenti, hogy rengeteg izom tudja kialakítani ugyanazt a tartást, ugyanazt a mozdulatot. Tehát így tudjuk azt csinálni, hogy mindig más izom dolgozzon. És igazából ez a jó. Mert akkor tartjuk magunkat jól, ha egy izom sem dolgozik túlzottan, a lehető kisebb feszültség van bennem, hogy ne csináljak magamban író erőket, kompressziós erőket, és úgy át tudjam látni a mozdulatokat. És ennek a nagy része az öntudatlan, mert ha most valaki megérinti az órát, és uh, mindjárt eszebből tartás, meg jó tartás, csak ezt kicsit fel <gül> akkor most valaki nézi ezt, nézi én is megvalk az orra, nem is tudom, hogy kamerában nézzek ilyenkor. Oda, Te oda, a, okay. vagy oda a Tehát ezt így hullalazán megcsinálta az ember, az idegrendszer behúzta hozzá. Az izmokat nem bántottad, se a könyöködet, se egy semmi kizületedet, hiszen szóval megkérdezném, hogy a deltád előső rostjainak a max összehúzódó képességének hány százalékával feszítetted meg a delta előső rostokat, utána hány mili szekundómmal kapcsoltad be a biceps hosszú fejénet, utána hány mili a pronátor térészt, ami kellett ehhez a gazdodat, nem tudnánk megmondani, de az agyunk a gerinc És... Az a borzalmas, hogy tehát ezt nagyon jó megtanulta az agyunk kiskorunkban. Ezt úgy összehúzaloztuk, és hogy megy, most megbereittál annyi, nem is gondolkodtál, hogy mit fogsz csinálni, az agyar így megoldotta ezt a kérdést. És igazából akkor működünk jól, ha a legkevésbé zavarjuk ezt a mechanizmust. Tehát a jó tartás az az, hogyha a laza mindenizmom, ami csak laza tud lenni, mert ha feszítek egy csomó izmot, akkor egyre kevesebb puskaporom lesz, egyre kevesebb lehetőségem, hogy ezeket az erőket lazán közlekedtesem a testembe. Tehát a jó tartás az alapvetően az a tartás, ahol, ahol nem hordok magam a plusz feszültségeket, mert ha mondjuk megint megérinted az orrod, vécéhengcsítedben jött be is az orrod, de ezt csináld úgy, hogy megfeszíted a bicepszet. Érzed, hogy mennyivel nehezebbé várni? Tehát Nehezebb hmm. összehozni azt az utat, amit a matrix összehoz. Tehát a jó tartás az a, az a tartás, és az álva viszonylag könnyen működik, mert az így sem mindent, amit nem kell, a homlokot, bármit, és rögtön úgy könnyebb dolga lesz az ez, ez egy nagyon gyakorlatias megközelítés ennek. Onda akkor kezdődik a leülünk. Mert az emberi mechanika, az emberi szervezet, ha leülsz, akkor elkezdi hátra tekerni a medencét és álva rengeteg izommal tudom magam tartani, viszont ülve ezt a pozíciót, az isokat, csak ezek a két kis férsével, a háti ilyen rendszerével, nem, a quadrátuszlóborúval tudom megtartani, az ő tónusukkal, csak hát ők folyamatosan feszülnek, akkor elkezdenek oxigénért könyörögni 30 másodperc után, és pillanatok alatt fogod őket elengedni, elkezdesz lógni a szalagrendszeredben, ez tök jó, mert a kollagén nem igényel marhasak energiát, viszont ez rákényszerít egy csomóizmot, hogy tartsa meg a fejnek a súlyát, és ők jönnek ezzel a folyamatos feszültséggel, ami viszont is én milyen fájdalmat tud csinálni, az az, hogy nincs ott rendes keringés. Tehát az a jó ülő tartás, amit látsz az ergonomikus kiegészítően, hogy mosolyog a kis csaj nagyon szépen a fotón, ahogy gyönyörűen ül, az tök igaz és nagyon szuper, 30 egész másodperc. De utána ez a tartás nagyon fárasztani fogja bizonyos szöveteit. Tehát valószínűleg a jó az helyzet az változó, dinamikus, most kicsit így ülök, most jól ülök, ha mondjuk ezt tekinti valaki jó ülésnek, utána ülök egy picit rosszul, utána ülök egy picit rosszul máshogy, hogy még más szövetet terheljek. Tehát az ülés még túl fog terhelni egy szövetet, de baromi a szöveteink, és így lehet passzolgatni köztük a terhelést. És ha valaki 20-25 percenként feláll és kicsit moccalog, akar a kollagéniai meg ezt nem fogják így rosszul is állni. Amúgy elizgalmas, hogy maga az ülés, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz az ülésnek a piája, és rengeteg rosszat tesz nekünk, de speciális a gerincünknek nem akkora végtelen teher. Tehát ez TIM-ban jelent, mert tudom, hogy ez most meg durva hangzik, de ez ban jelent, meg egy nagyon érdekes kutatás friss halottakban a nyakigénycuket vizsgálták, és nem akarok nyújtan mondani, ez sokkal kifejezhetőbb, hogy egy olajos hordót rátesznek valakinek a fejére, 250 kg alaphangon, tele olajjal, az nem fogja sérteni az alkatrészeit. Tehát nagyon robosztusak vagyunk, viszont ha sokat vagyunk egy helyzetben, és sokat bántunk egy szövetet, akkor kisebb terheléssel is lehet bántani ezt a szövetet, mert el tudunk jutni a tippénypontjét. A rotáció, rotáció, rotáció a pozíciók között, és sokat fölállni, ott nagyon nagy olaszának lenni, ez a kulcs.
0: Ülést, nem hogy én egyre gyakrabban ajánlom vendégémnek, meg mindenkinek, hogy ne hogyha költeni akarnak arra, hogy ergonomikus legyen minden, akkor ne a székre költsenek van az asztalra, és ott elektromosan nem elhető legyen, de. hogy minél gyakrabban akár ne is legyen, hogy a flóbó kiszakadnak, mert de akkor csinálom a munkát, de ahogy megnyom a gombot és felállok, és az is de. már egy változás, de ugyanúgy tudom csinálni, uh-huh. inkább arra, mint a székre, mert ott öö, mozoghatnak. És van egy téma, ami nem akarok hülyeséget mondani, mert pár napja kezdtünk el csak bele ásni magunkat, hogy, de addig azt találtam, hogy ülésnél, nem is inkább az ülés a legnagyobb gond, a szék, hmm. hogy a szék elvileg nem természetes dolog, hogy az embert nem úgy találtál, nem úgy vettünk össze, hogy ilyen székekben üljünk, hmm. hanem inkább a földön kéne vagy google, vagy így ővel, vagy sarkon, vagy és akkor Aha. van millió félre, és azt változtatva, De ugye a széken kevésbé tudunk úgy pozíciót váltani, meg, meg kevésbé úgy, hogyha mondjuk a csípünk akár a térdünk alatt van, vagy a térdünk hmm. legyvonalban, hanem hogy egyre jobb lenne, hogy a Földön, minél több pózba. vagy guggolva.
1: Erről nincs adatom, tehát erről nem fogok tudni pontos, hmm. csak vélemény tudok. Tehát eddig, amit mondtam, az úgy stabilább hát ez most csak vélemény lesz. Hmm. Hmm. Uh, nem tudom, nem tudom, mert ha mert mondjuk Indiában megy az ember, ott látszik, hogy úgy beszélgetnek egymással a srácok az utcán, hogy legugolnak, beülnek a két tapuk közé, és elvannak a nagyon hosszú idei. És ez rettető kényelmes nekik, mert az itt lévő csípőzeti lápával, és mm-hmm. simán beengedi a neutrális gerincét a, a guggolásába, és nagyon-nagyon kényelmes neki. Ha megnézel egy Japánt a szezába, tehát azzal, hogy a sarkár a sarokülésben, előre billenti a medencét, ott van a neutrális gerinc a helyzetben, tök jól érzi magát. Akkor ott van a, a nagyon sok keleti kultúrában, ilyen törökülés, lótuszülés szerűségben, a oldalt van a vápám, kirotál a, a, a combcsontom, ezt nagyon könnyen megteszem a neutrális gerincet. Szóval minél előrébb van a vápám, a szerze működni fog, a guggolás már nem, a törökülés is kevésbé. Tehát nincs, nincs annyira bajom a székkel, mert szerintem ugyanazt okoznám, mint a törökülés. Csak csak nincs bajom egyikkel se akkor, ha nem történt benne sok időt. Tehát, saját példát még visszafogottam, mondok, de volt egy babzsák pufom évekkel ezelőtt, és így annyira jó nyakigerinc pozíciót találtal, oda tudtam egy falhoz, nem a puffan ültem el a földön, és a puf támasztotta a derekamat, itt volt a laptop a lábamon, és pont igaz, hogy ezekkel az izmokkal, de tök jól tartotta a neutrális gerinc helyzetet ez a felépítés, és órákat tudtam úgy melózni, és semmi gondot nem okozott. Ez egy volt, viszont nagyon erősen megtámasztott uh, ágyéki gerincsel. Um, szóval minden működhet, meg nagyon függ az embernek az anatómiájától az, hogy mi az az alaphelyzet, amiből érdemes kiindulni ebben a ülésben, Viszont ami, amiben magabiztosabban érzem magam a, a, az ülés kérdésében, azt mondjuk valakinek nagyon akut porckorong vagy nagyon akut szegmentális instabilitása. de a nagy divat most a dinamikus ülés, vagy egy kicsit fából hogy dinamikus dinamikusan üljünk, de ezt nekik nem szoktam ajánlani. Azért, mert tehát ahhoz, hogy a, a mozgást ülés közben kompenzáljuk, ez egy instabilitás, uh-huh. és ülés közben amúgy is nagyobb a kompresszió, a súlya miatt, meg a, meg a nagyobb izom miatt, és a mocorog az ülőlap, akkor az történik, hogy ezt meg kell fogni, le a székről, és olyanizmunk, ami ebbe az irányba mozgatja a gerincet, nincsen, csak olyan van, ami ilyen irányokba húz. Hátunkon is, hasonkon is. Tehát az, hogy ezt a mozgást kompenzáljam, az mindig lesz egy ilyen összejön. Tehát a, a kompressziós terhet, ez például növeli, és egy egészséges gerincnek hót mindegy. Tehát az úgy elvisel, mint a húzat, és talán segít abban, hogy, hogy mobilabb legyek az ülésben. Még egy akut polszkoraom sérveset, nehogy Istennek egy záróan van, és a kompressziót az egészet ott, akkor nem szereti, hát ott inkább mondanám azt, a olyan stabilan, mert ott kevesebb lesz az ilyen munkaigény. Tehát ezek, ezek érdekes kérdések, nagyon nehéz erre precíz választ, hát, nem, nem, nem értem, értem. Be, hogy.
0: Ami még eszembe jut szék, az ezek alapján kevésbé szimpatikus az ilyen térdeplő szék, meg az amikor ilyen nyerges szék, meg ilyenek ott nekem azért tűnik ez alapján kevésbé szimpatikusnak, mert ott nincs annyira lehetőség mozogni, hogy ott van egy póz, és ott nem rakod fel az egyik lábad, nem érsz, nem igen, miért, igen, hanem igen. ott van egy
1: fix póz, és úgy. olvastam, jel. nem is tudom, hogy az oldalon olvastam, vagy a Facebookon a, a Tudatos Master csoportban, hmm. és így csáportam, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, jaj, de végre valaki. Tehát, mert nekem sem szimpat. Nagyon-nagyon jó a térdeplés ebben a helyzetben, mert a rábbülebb a Medecét, fantasztikus, meddig leszek így. Két percig, és utána hogy jövök ki belőle? Igen. És itt, a, a, amit a neten nagyon sokszor írnak, hogy egy monitor legyen szemmagasságban, már fantasztikus. Nézem szemmagasságban a monitor, csodás, és két percig tart az elektrorendszerem, meg a kvadrátusom, az elkezd elfáradni, és ott van a monitor, hogy olyan szintű uh-huh. hipermobil a párt fogok gyártani, de a C4, C5, C6 közé, mint a húzat. és ott a kis izulatot pont fogom terhenni, hogy nagyon. Tehát az a kérdés, hogy hol van az a szemdolgasságtal. Egy mozdulattal le tudom múzni a monitort, amikor már itt tartok, akkor fogok itt tartani. Az Illúzió azt gondolni, hogy nem, akkor szupi. És még akár meg is tudom dönteni, hát ez csúcs, mert akkor még adok teret a kis De Ennél rosszabb nincs, számára. Tehát nagyon nehéz így. És ha, ha valaki mondjuk rosszul ül, akkor azt én még azt javaslom, hogy üljön úgy, hogy hogy sok szegmentje között dobja szét a terhelést. Tehát egy lefelé néző görnyedés még mindig jobb, mint egy ilyen görnyedés, ahol a teher nagy részét egyetlen egy szegment fogja állni. A rendszer a össze, 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 lenni, meg szegmentálisan instabil. Ezek nagyon nehéz kérdések. Az autóülés is egy nagy művészet most, mert végén, amíg voltak azok a jó kis, baszív sima üléseket, közel tolta az ember a kormányhoz az ülés, már is ott volt egy, aki nyaki meg kellett támasztani a és meg is vagyunk. És az a jó az autóülésben, hogy, hogy mindig a mobiltest alkalmazkodik a nem mobilhoz, tehát én fogok a székhez, de hogyha a szék megtámaszt, akkor az izommunka igényt leveszi. Tehát az autóülés, ez meg, de akár lehet egy terápiás eszköz, ami ráhít a kis üzletem, megtámaszt rendesen. De a mai autóüléseknek előre a fejtámlája. És az az érdekes, hogy ülök, megtámasztanám a jön, jönne vissza a nyakiról és itt vagyok, és csinálok egy olyan nyíló erőt, a, a nyaki szakasznak az egyik szegmentjében, a húzat, és ez nem is korrigálható, mert ugye a 2000-es évek autóiban még ki tudtad venni a mert mm. meg tudtad fordítani, ma már ilyen nincsen. Tehát kvázi olyan, mint, hogy az biztos nyíltörés-biztonsági okai vannak ennek, de olyan, mint hogy az előrényezett fejtartásul mert kényelmét akarnák kiszolgálni, miközben ezt korrigálni kéne. Na mindegy, tehát nem, nem mm. könnyű ma már eh, helyesen.
0: Mm. Létezni, De úgy, az úgy, akkor úgy, az, az sokat segít, hogyha változik a póz. Akár ne. így, akár bármit so csinál az ember, so minél so gyakrabban változik a póz. So és ezért so so is so mondjuk emeltős az asztal is. Az
1: az olyan, olyan, akár
0: időzítőt beállítani az ember maga mellé, hogy 10 perc és szóljon, hogy ideje pózt váltani. Van, aki azt szokta, hogy akár telefonják, pohárvizet bármit messzebb ölök Hogyha kell, akkor felállják, és oda és visszahozzon, és akár sokat írni, és akkor el be kell menni.
1: És ezt a dopácienségnek mm. mindig a prevenciós jelleggel is, hogy hogyha van valamilyen repetitív esemény az életében, hogy fél óránként csinál meg, és akkor korrigálja a tartását, ellazítja az izmait, akkor még ezt az amigdala vezérelt stresszreakciót, szarongást is tudja egy picit csökkenteni, és ezt állandóan korrigálja, akkor ez megint egy matrix tud válni. Tehát lehet, az ember egy kicsit ebből az emberből, ebből az ember... inkább ezért az emberré válik, így a, a testen keresztül megközelítve a.
0: Idegrendszert akár. Szóval, akkor ez az az ülés, és most egy perc szünetet kérek. Mosdó meg fogsz húzni,
1: és fogjuk csak Nem dumálok túl sokat. Nem, kurva érdekes, nagyon jó, nagyon, jól, 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 nagyon jól, jól, ügyes. Jól, jól. Vagy. Köszönöm. Kérem, most az a plát, hogy
0: két még ezt fogja élni. A vagy vizet, vagy ilyet. Egy, egy picit abba
1: kérek szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, köszönöm.
0: Mosdóra van szükséged? Nincs, nincs.
1: Fú, hát ez nagyon bizgalmas. Szóval. Szóval. A... Annyira szerettem olvasni ezt. De így mindenhol hogy a... jellegszék,
0: többi... Legvégén nézzük meg, hogy mit ké... azt felejtettem, hogy mit kérdeztek a csoportba. Kér... Egy-két kérdés. Azért szerintem jó hangzik de... az, hogy és akkor válaszoljuk meg a csoportba, ezt kérdezte. Jé. Ez arra, amiért válaszolt? Arra hidas, hogy ezt csak random. Mm. Akinek meg kell kérdezni akkor, amit kérdeztek csoportként. Az majd utána, hogyha megmenjünk az egész akkor legvégén is mondhatom azt is, hogy nézd végig, hogyha meg akarod tudni <tosz> a <tosz> <tosz> <tosz>
1: De ez nem nagyon annyira egy jó óra jár, tehát úgy, annyira egy, egy, egy irányban gondolkodom a nézőnk. Tök jó, pici. Mondtam a párodnak, hogy egy, egy nagyon-nagyon hasonló, hasonló helységben dolgoztam, hogy nagyon közel hozzátok. Az is uh, ilyen, annyira jó hangulata volt, ilyen picike volt, tehát kisebb, kisebb mint ez, ugyanígy voltív ugyanígy földszint, és tök jó volt, így jöttek a páciensek és annyira szerették, mert ilyen, ilyen szentély, vagy nem tudom, ilyen barlangfeeling yeah. volt, így bejöttek, és így vaj, jó. Anya még. Igen, igen. Csak a belmagaság, vagy viszi. Hát, ugyanez, ugyanez volt nálam is, és ö, volt egy étterem, ott is, ott mászkáltak a pincérsrácok, az ilyen, hogy behallatsz, de ilyen tök de ilyen nyugis, de ilyen is feelingje uh-huh. volt, király volt. Jó
0: vagy minden rendben?
1: Persze, minden oké. Minden
0: nagyon jó szakember vagy. Nagyon köszönöm, de annyira egy,
1: az, 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 az mindig, annyira egy rugóra járunk, szerintem. Tehát így, szerintem de több dologba belástad magad, mert, mert így ah. e, csomó, az vagy, a bizony a ahogy távolodunk, úgy egyre így, ah, nem, nem vagyok annyira otthon, de tök jó. a párom foglalkozik nagyon sokat ezekkel a biodolókkal, és hmm. most már így mosószereket, is. Ki, kiiktattuk teljesen, így az ilyen szappanok, meg, meg tusfüldőket már nem használunk.
0: Mit használunk? próbál te?
1: szappan csinálni. Uh-huh. És ott, ott még kudarcosak vagyunk, mert szétesnek, meg nem állnak meg, de így, meg íróolajokkal foglalkozik, azt teszem, hogy fantasztikus megint. Tehát, hogy olyan ez jó... Írólajok,
0: ott is vigyázni kell nagyon, az Aha. is egy, az lehetnek gondok azzal Igen. Hát nagyon erős, rettenetesen Aha. erős anyagok.
1: Kérlek, mondtad is valahol, ezt olvastam, hogy észre kell velük, velük bánni. Azt hiszem
0: pont a következő vendégem ezt egy aromaterepa után, Hó. és vele is akarok ilyenekről beszélgetni. Új, de jó. No, az nagyon <gül> Persze vannak. Csomóan úgy tekintenek erre, ez is ilyen téfit, hogy ami természetes, az biztonságos. Oh. És, és ez nagyon nem így van. Oh. És akkor csomó példát mondok már erre is, hogyha most iszol 80 kis csésze kávét, Aha. ez tök természetes, de nem biztos, hogy a szíved annyira örülne. Világos, világos. És a gyilkos galóca és meg a higany is, meg ezek is természetesek. Világos. világos meg az illóolajnál mondjuk egy egy cseppet cseppetire is sérülések lenne. Meg a hormonháztartása is hatnak, meg fotoszenzitivitálhatja a bőrt, bizonyos uh. mondjuk citros illóolajok, megmasszíroznak vele, kinéz a napra és ott is maradandó lehet, és egy csomó ilyen van, de hát itt Asztan. is az egyik legerősebb talán az emelem miatt terjed a nah, a doterra, igen, igen, forever, igen. Hát ez, ilyenek,
1: igen, gondolt, igen, a
0: boldog-boldogtalan használja Issa, keni. Amúgy a kozmetikumokban mi is belástjuk, ezért tudok uh, küldeni, mondjuk mi tusfürdőnek használunk olyat, ami Ő... semmi, gond, semmi gondot. Az a lényeg, hogy itt legyünk
1: Csak itt most van egy kis gubanc, mert hogy a ja, hátsó. Hogy
0: Elfogyott a sziget. Okay.
1: Bocsánat, nem csak így eltekertem. El
0: Szóval kozmetikumokat tudok adni, egy-két tippet, ha kell, akár mi A Használunk olyat, ami meg ilyen samponnak is, nem az emiatt, hogy ilyen samponnak meg tušfürdőnek ilyen egy kilós. Szappanmentes ilyen tusfürdő alapot veszünk, amit felmelegítünk, és ilyen kis szilikonformákba kijöntünk. Ennek az a lényege, hogy az emberek ehhez rakják hozzá a színezéket, illatosítót, illóolajat, oh. minden szart, hát az de mi csak c- az c- alapot használjuk. De tök, de tök jó Hogy illatmentes legyen, színezékmentes, mit teremű, és ne legyen benne semmi, csak a base, wow. és akkor azt De tök
1: jó. Mert az sok szart, azt a színezéket meg a mocskot benne, kinek azt, kell. Azt de, í- a
0: öblítő az ecet, víz és ecet, mosószernél Aha. még keresem az igazi, itt a masszázsokhoz, mert Aha. ott az olajat ki kell szedni. amit még nem találtam, mi a, dezodor, dezodor. Igen. Igen. Is,
1: a az koa ami erős is. és Igen, nekem is ez a. Igen. Igen, hát a dezodorba találtok voltak. Hát ez ez a bajsz bőrt nem, hogy szóba,
0: amikor meg ének, és ezt Aha. nem bírjuk, vagy nem elég erős. Hát, inkább nem most ott tartok, hogy napi háromszor inkább tekerem magam, mint a. Hát, de, tó. De, tó. de de nehéz mindenből. Hát meg a ruháknál, és most több százezer forintba kerül, hogy most rendeljek mindenből olyan ruhát, ezért. Eltvoltuk egy kicsit, hogyha majd nem. sokan veszik a
1: tanfolyamot, akkor, Bilibb. Bilibb. akkor lehet. egy csak végtelen drukkalak neked ehhez. <gül> í- láttam ezt az onkológiai masszást, és így basszus, de jó. Tehát, hogy a, nem tudom, hogy nagypapám mennyien nagyon-nagyon király csáó volt, én annyira imádtam, hogy nagyon-nagyon jó fej volt az öreg, és már én no, hát én nem akarok ezen fáradt, volt. Az, hogy, hogy nagymamám meghaltott, én felkészületlen voltam, és jó, majd meg meggyógyulsz, legyit tudott tölteni, csak meghalt, és nagypapával meg úgy voltunk, hogy tudjuk, mi lesz a vége. Megbeszéltük, hogy akkor nem, nincs műtét, meg ilyen baromságok, mert semmi értelme, csak izé, és így végig domáltunk, előtte még ittunk egy fröccsöt, mert azt nagyon szerette, és így végignyomtam a török jócot, egy nagyon akkora értett. Érzem, hogy ez akkora, akkora végtelen értékbasszus, és így adod az embereknek, meg szabadítod őket föl. Tehát így, ö, nem is tudom, a, ja igen, a Csontkovácsos videó alá kommenteltél ott, de előtte láttam már az onkológiai mosszást, tehát hogy így, így találkoztam vele. Na mindegy. Úgyhogy hát figyelj, gratulat! És, és nagyon, nagyon, nagyon lyukolok nektek, hogy így szárnyaljon a dolog. Hát Ülés volt, és
0: állásfekvés. Milyen, a, milyen az egészséges, vagy milyen a helyes állás, vagy tartás, milyen a helyes tartás állva hogy kéne állni, hogy nem kéne állni? Fogó? Vagy... Ja, nem, felteltem még egyszer ne. a két. Szóval, milyen a helyes állás, hogy kéne állni, vagy hogy nem kéne állnunk?
1: Nagyon nehezek a kérdéseid, mert azokat a, azokat a problémákat feszegeti, amit a modern világ eléggé rosszul érin. A jó állás, az, az viszonylag ideig tart. Tehát az, hogy az ember egy helyben áll, az nem, nem annyira emberi, tehát mocarogni kell változtatni a testhelyzeteket, ugyanúgy a tartás. egy gyerekkorban nagyon jól csináltuk. Tehát, mivel a gyerek kialakítja a lordózisait, a gerénztartását, azt a matrixot, hogy hogyan húzza be az idegrendszer, a izgokat a tartásához, ott ez semmi gondunk nem volt. Viszont ahogy telik-múlik az idő, egy két uh, tényező van, ami ezt összekoszolja. Az egyik a sok uh, meg szék, iskolapad, meg, meg, meg pozíció vagy autóülés később. És van ez a stereotípia, hogy az idegrendszer bármit csinál, egyre jobb lesz benne, tehát én sokat tartom magam így, akkor egyszer megtanulja az agyam meg a felőbb, hogy ezek az izmok tartják a fejemet, és ha fölállok, akkor ez hajlamos 40 év után így maradni. És akkor előrehelyeztem a fejem. Onnantól kezdve, hogy ezek az izmok nem lazák, hanem dolgoznak, onnantól kezdve nem tudnak annyira szabadon részt venni abban, hogy úgy a testemben közlekedtessék azokat az erőket, amik a, a csontjaim megtartásához, a karjaim, de nem állok valahol csak úgy, tehát a megtartásomhoz kell. És ilyenre nehezebb lesz kimelni az alkatrészeimet. Tehát a, a jó állás az a. Mert hogyha mondjuk én tanítok valakit arra, hogy álljon, akkor azt szoktam mondani, hogy tolja a talpát a talajba, sokan nem érte meg, túl egyszerű. Tehát egyébként annyi, hogy megfogod, eltolod ennyit, csak a föld tolja lefelé, és ez amikor az ember Lép, akkor a hát sarka találkozik a talon, és ez elindít egy ilyen reflexkört, hogy a csípőkirotátorok megfeszülnek azok az izvok, amik a tehetetlenségnél fogva ezt az előreesést bekapcsolnak, beröffennek, a lapock lehúz, de egy picit segít abban, hogy ez ilyen bennünk. És egy kis kört szoktam nekik mutatni, mert ebből kiszed. tehát gyakorlatilag a mozgás ki fog szedni. És igazából, hogy hosszú az embernek a nyaka a hátul, távol vannak a csigolyái, azt nagyon nehéz úgy megcsinálni hogy onnantól lefelé ne rendezze a sorait. Tehát ez tök jó indikátor, hogy zárva van a nyakának a hátsó része, vagy, vagy nyitva. Tehát a gyóka órán látszik, hogy valami csinál egy 2 kettes poszt, és a fülébe van a válla, akkor onnan lefelé valami nem stimmel. Tehát akkor valószínűleg vagy rosszul áll, vagy rossz a távolság. Tehát hogyha ezt meg tudja csinálni az ember, akkor általában jól tartja magát. De amit nagyon-nagyon nem javaslok, az az, hogy én akarjon megmondani azt, hogy mi az ideális tartása valakinek. Tehát oda megyek, beállítom, elbillentem, oda teszem, mert a nagykönyv ezt írja, akkor azt történik, hogy van egy természetes tartás mintám, abba belerakok 600 másik feszültséget, és az emberünk feszült ebbe Tehát ez nem jó. Én nem tudom megmondani, hogy milyen jó tartás, de azt meg tudom mondani, hogy mik a jelei. Tehát az például jele, hogy az ember nő is ilyen, ilyen tágasabbá, de lazábbá válik. Tehát ha még feszítek egy csomó magamon, és ezt elengedem, látod, nőttem egy kicsit, és ilyen vastagabb lettem, és csökkent nem a feszkó. Tehát, hogyha ellazul az arcom, ellazul a nyakam, könnyebbé válik a légzésem, akkor jó irányba megyek, de ezt túltalom, látod, akkor megint össze fogok menni. Mm-hmm. Tehát ez, ez egy nagyon jó indikátor. Ha valakinek nincs baja, nincs patológiája, és jobban akarja tartani magát, én azt hogy lazítsd el a homlokát, arcát, és ha ezt meg tudja tenni, akkor lent is ki fogja dobálni magából ezeket a feszültségeket, és azán már lehet menni. Most ez árnyalja, ha mondjuk van már egy olyan gerinc problémával foglalkozni kell, és én nagyon sokszor mondják azt, hogy gílensd a medencét magad alá, stb. stb. De ez ez egy borzasztó irány, mert az, hogyha magam alá billentem a medencém, az egy csomó izomnak a feszülésével jár együtt. Ezt egy, nem jó hordani magamban, mert borzasztó energióigényes, másrészt azt a finom erőelvezetést, amit az este meg tud csinálni, ez gátolja, hiszen lesznek benne ilyen tömbök, nem csak a kompresszió nő, hanem ilyen tömbszerűen fogom ráterhelni valahova terhet. Tehát még a az azt csinálni, hogy keresse meg az ember, hogy hol van a fájdalma. Tehát, hogyha mondjuk ebből az izületből jön a fájdalom, vagy kis izület, ilyen, vagy miatt, Nyisson rá, tehát billentsen egy picit, hogy ott azt az üzletet kinyissa, és ne kezdjen el maradjon így, de kezdjen el minden izmutávazítani a világon a környékére, és akkor azt a minimum minimumát tartjuk meg, ami azt részeli viszont azon belül megtartjuk a aságot. És lehet, hogy ez, tehát hogyha sokat írítunk egy üzletet, ez ki tud alakítani egy Tehát akkor az idegenszer jobban figyel, hamarabb érzékel, és lehet, hogy egy picit nyitva tartjuk ezt, akkor erről leszokik. És akkor bőven elég a relaxáció maga is. Tehát sokszor lehet olvasni, hogy legyen egy vonalba a fülem, a vállammal, a csípőmmel, blablabla. Bla. Hát olyan simán tudok egy vonalban lenni, hogy elől van a feje, ezeket hagyjuk, tehát lazának kell lenni. És hogyha lazább vagy, akkor a gyakorlat, akkor mindig akkor feszülünk be, hogyha megyünk előre, és az.
0: Még az egyik gondolatom, hogy itt is a mentálhigiéné itt is fontos lehet, mert akár mondjuk egy önbizalom hiányos, már egy kicsit így megy az ember, Nagyon hogy ez is hatással van, és érdemes figyelni. Másik, meg nem tudom ennyire, hogy a témában ott van a cipőkkel kapcsolatban, mert Amiket tanultunk, az alapján az állás nála tartása és hatása van, minél jobban megvan emelvasarolva, akkor is emel egy picit, hogyha egy nap nem 5 percig hallgatok órákat, aztán minél jobban, főleg emelgessel, tunál, az már nagyon befolyásolja, akár szóval. a csípő billenését, szóval. akár a gerincet, nyakat, minden. Erről
1: a előnye? Hát itt, itt láttam a videót a kolléganővel, és ő, 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 ő százszor kompetens hát. benne nálam, úgyhogy én kolléganővel. Én, 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 igen, <síl> igen, akkor ezzel egyetértek az ezzel magában, hogy lapos. Abszolút. Itt csak így hogy mennyire zseniális az ember idegrendszer. Csináltak egy nagyon érdekes kísérletet, hogy különböző puhaságú vagy keménységű nézzük, cipőkkel mérték, hogy milyen a becsapódásnak az ereje. és Pár lépés után az idegrendszer kibalanszolja, tehát olyan, olyan erővel nyomja oda a talpat a talajhoz, hogy ugyanaz legyen nagyjából a becsapódás, ez azért kell, mert a talajreakciós erő, tehát az amire lezuhansz, neki zuhasz, a földek, bejön a testbe, a test ezt igyekszik felhasználni nem tudom, azon nem gondolkodik az ember, hogy hogy van az, hogy elkezdesz kicsiket búgolni, akkor elfáradsz. Ki milyen edzed, de elfáradsz. Előbb-utóbb úgyis elfáradsz, viszont nagyon sokat tudsz gyalogolni elfáradás nélkül. De azért van, mert a testünk arra optimalizált, hogy ezeket az erőket, amik közlekednek benne, tehát a talajreakciós azt bevezessék a csontvázunkba, és felhasználják Úgyhogy a következő lépést létrehozzák. Tehát, hogyha valaki fog egy mérőszalagot, és behozza egy ilyen lordotikus homorú állapotba, és elkezdi oldalra hajtani, hogy kidobja magát, tényleg egy ilyen feszültség. És a is is ugyanezt tudja, hogy zuhansz, becsatornázódik a lábon keresztül az erő a lordotikus gerincbe, és az ízületi sorban kialakul egy ilyen feszültség, ami psz, kidobja a merence másik oldalát, és gyakorlatilag nagyon olcsón fogunk tudni járni, nagyon kevés energiabefektetéssel, mert szinte a csontvázunk adja ezt. Viszont ez nagyon kell, hogy jó irányból jöjjön az erő. Van egy kutató szerbnek ovec ki, aki egy nukleáris fizikus, és azért, mert gerinckutató megfájult beleke, és hét különböző diagnózist kapott hét különböző orvostól, de nem, nem mosták ki az agyát semmi előzetes ilyen, ilyen prekoncepcióval, ez a nagyon szűz be ezt ő fedezte fel. És ő azt mondja, hogy a láb igazából a gerincnek csak egy ilyen kiegészítője, hogy megerősítse az erőket és csatornázza be az erőt a megfelelő helyre. Tehát, hogy azáltal jobban tudjuk üzemeltetni ezt a, mm. ezt a fajta hatékonyságot és felhasználást. Ez csak egy érdekes. Mm. Rá. Erről
0: van, és is lehet, hogy hasonló, hogy ugyanezt a tanulmánytól most arról beszélt, hogy az ember azt mondja, hogy minél vastagabb a cipőtalp annál puhában járunk, vagy annál jobban csillapítja az ütődést de pont az, a vastag a cipőtap, és nem érezzük a talajt, akkor jobban oda cseszük a, talaj, a sarkunkat a fölt, és hogy érezz a test, hogy hol a talaj, az idegrendszer, hogy tudja, és így pont fordítva van, ezért nagyon hasznos, hogy inkább vékonyabb talpom, ez itt lábas cipőt való az ember. Jó, érdekes. Következő kérdésem, milyen a helyes fekvés, hogy aludjon mondjuk az ember ágyba, hogy
1: feküdjön? Ez a legkönnyebb kérdés eddig, ami kényelmes, és pont. Tehát ez ez így meg is oldotta ezt a problémát. Nagyon rá tudnak görcsölni az emberek, hogy milyen pozícióban aludjanak, mert nagyon sok mindent ír az internet, ez az ideális hallgó pozíció, bla. Az a nagyon nagy szerencse hogy állva ülve egy nagyon egy kompressziós teher a gerincünkön, és ezt azért ki kell mutatni, hogy hova tegyük, hol vezessük a testben. De onnantól kezdve, hogy lefekszel, ennek a kompressziós tehernek a döntő része nullázódik, és innentől kezdve a gerincünkön sokkal könnyebb dolga van. És egy egészséges gerincet pont nem fogja érdekelni, hogy hogy fekszel, fekszel, nagyjából elviselgeti. hogyha egy viszonylag normális matracon, normális párnával alszunk, a gond az mindig akkor kezdődik, amikor elkezdik összeszedni a patológiáinkat, meg a fájdalmainkat, és tegyük fel, a csigolyákat két, két ízület köti össze, egy bal oldalt, egy jobb oldalt. És baj, most ez egy kisegyszerűsítésre az szokott lenni az emberek baja, hogy vagy ezt így összetúrják, mert lenapul közt a és izomzat nem tudja ezt és valamelyiknek fájdul. Tehát ez az, amikor állsz a sorban, és azt mondja, hogy ne szakarod és előre kéne hajolni, vagy roppantsanak már ki. Ez a szegmentális instabilitás klasszik tünete, vagy növezt az emberi egy sérvet. Valahol vagy megnyom egy szalagot, vagy egy ideget, és ezt a gerincet lerakod egy ágyban, ott már vannak kompatibilitási problémák, mert hogyha megnézed hogy egy jólat fekvő embert, neki a válla meg a csípél szélesebb lesz a dereka. És elkezd belesüllyedni a matracba, mert ez a matrac még túl kemény, és nem süllyed bele annyira, mennyire kéne, akkor kint marad a medence, meg a, a váll, viszont a derék egy ilyen célbe beesik. És ilyenkor fönt az izület, ha ő az érintett, kap egy ilyet, és még jobban irritálódni fog. És ilyenkor van az, hogy vagy megfájdulsz reggelre, ez egyébként talán a jobbik eset. A rosszabbik eset az az, hogy el se tudsz szavudni, mert az alváshoz kell egy paraszimpatikus tónus, hogy elalazuljanak a izmok. De ha ez gyötröm, akkor az idegrendszer nagyon okos, az nem fogja hagyni egy fájak, hogy hoz egy kompenzátorikus izomfeszültséget, és bemer egy ilyen szigorúba, ahol nem fájó. Csak hát nem tudok aludni, ha feszítek itt, mint a pajszer. Ezért megy fel a stressz szinten, a paraszimpatikus tónus, az átfordul a simpatikusba, és ott fogok vergődni, hogy mindig nem alszok, a fenéje De akkor azt kell hogy hozzuk ki ezt a szegmentet ide. Ide berakni valami összetekert tölcsint, egy bármit, akármit, át vagy cserélni a matracot, ahol, ami pont akkor átsüllyed be, hogy neked ez jó legyen. De a sérnél is ugyanez, most ugyanez működik. Tehát, hogyha mondjuk így vagy szépen, és itt van a sérved, akkor az simán rányomódhat az idegre. És a nyaknál is ez van, hogy ott, ott még nehezebb, mert ott még van egy változó, a párna magassága. Tehát az, hogy a matracod is, a párnád is kompatibilis legyen a szélességével, a matrac sírdésével, hogy jó fekvő embernél, ez az izület nagyon nagyot tud kapni, hogy ez ez pont kijön, úgyhogy gyógyulni, ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát az anatómiai párnákkal nekem az a baj, hogy még az formája is egy változó, tehát annak is bele kell találni. De azt javasolni, hogy ha oldalt alszik az ember, a törcsiket kell ezért egymásra pakolni, és sakkozzak ki, hogy mi ez a magasság, mert ha nem tudsz ellazulni, nem tudsz aludni, és a rossz alvás az nagyon egy borzasztó kockázati tényező a nyomásfájdalmakat illetően, a stresszt illetően is, ami a szorongást illetően kockázati tényező, az a legerősebb kockázati annak, hogy megfájdul a ezek így, dominóban tudják egymást rontani. Tehát ez most egy nagyon szofisztikált körbejárása volt annak, meg, hogy mi a kényelmes, és addig menj, amíg meg nem találod, mert az ember lusta a, a törölközők magasságával, még ha valaki elmegy nyaralni, és ott van egy ö, saját tárgyadal le, ezért összehoztad, de az idegen ágyom, meg néha sokkal nehezebb. Hát ott is a töltségből ezt ki lehet játszani, ha háton az ember, Most nyaki gerincről mondjuk, a probléma az, hogy gépelek, nézem a monitort, ezek az izmai feszülnek, és itt lesz egy ilyen túlmozgócsigai apár ebben a törésben. Itt. Ízület közel kerül, és reteszem magam háton fekvésbe, ha megint ezt az ízületet gyűröm össze, és hogy mennyire nyissuk ezt ki, milyen magas legyen a párnak. Van egy jó tipp, hogyha elképzeled, hogy bekaptál egy kekszet, és itt van a keksz a szádban, akkor a keksz felfelé, ha fekszek, akkor legyen a párna, hogy ez ide kerüljön, mert akkor nyitok rá erre az érzékeny zületre. Hát a hasonfekvőket meg sajnálom. Tehát ő, ő, ők velük nagyon nehéz, mert ez a rotáció, ez, ez boldogosztal nehezen kivígtatható. Tehát ha emeled a mákast, akkor, akkor ez csak kenni fog. Talán, ha tudod ugyanudni, az ember az jó. És itt egy érdekességet, ami nem annyira alvós, megemlíteni, rotációval kapcsolatban, hogy nagyon nyakfájós vagyok. És egy VR szemüveget és forog a feje, de ebből a forgásból, még 60 csak 40 ot mutat a szemüveg, tehát a fejem 60-at forog, de a szemüveg azt mutatja, hogy csak 40-et fordítottam, akkor nem fájulok meg. Mert az agy abból rakja össze, hogy kellene nekem fájni, vagy nem, hogy mit látok, mi lentről, és az a vizuális inger, hogy ez csak ennyi, az meg fogja állítani hm. ezt a matrixot, hogy nekem fáj, a fájdalom a túlésebb szempontjából hasznos, mert kisebb mozgást detektál. És ez nagyon jól lehet hackkelni a fájdalmat. Mi nézd, most nem az alváshoz írja, ilyen, csak, csak hogy ha leveszi a VR és megmutatod neki még egy felvételen, hogy mennyit fordult a feje, akkor nagyon könnyen összerakja az agy, hogy ja, hogy ez a szövetet nem bántotta? Tehát nem is annyira parna? Hm. És így lehet gyönyörűen például egy, centrális szenzitizációt, egy ilyen szenzitizá Idegrendszer ahol nem is a szövet a probléma, hanem már a megtanult fájdalom, hogy építeni lefelé.
0: Köszönöm. Köszönöm. Uh, itt a alvásnál ebből is próbáltam most rába és érdekes volt. Az egyik, amit találtunk, hogy alapvetően a háton fekvés lenne a legjobb, uh-huh. mind a szerveinknek is, mind a testnek is, és ott akár kemény Uh, hogy nem konkrétan a Földön, de akár, mint a japánoknál az ilyen, mm-hmm. hú, hogy hívják? Tatami, tatami. tatami, de mi volt a másik, amit akartunk venni a Földre? Hát nem fogok a Mi na a japánok?
1: Ugye? Nem tudom.
0: Szóval, ami aztának a japánok, Aha. meg az ázsiai kultúrákban, ugye egy keménye, hát most nagyon idegesítő, nem teszem, ilyen keményebb
1: cucc. Te tudod, mire azt
0: az az a lényeg, hogy keményebb cucc, Igen. hogy nem egy ilyen 60 is habos-babos pillecukor puhaságú ágyon, hanem azért van egy kis kuhasság, de alapvetően keményebb cuccon, és azon mondjuk háton, az milyen a testnek szerintem?
1: Tök jó, Tök mm. jó de nem, nem félteném az embereket az oldaltalvástól se, hogyha megvan a, a matrac kompatibilitás. Mm. Nagyon sokat forgunk kész akar. Tehát rengeteg, rengeteg változás. Ez, ez a szövetek viszkoeaszticitásából adódik, hogyha egy helyzetben lennénk sokáig, ez bolthozatlanos az nekünk. Tehát nézd meg az intervív a felfekvéseket, nagyon hamar alakul ki. Szóval az ember forog, igen annyira érdekes, hogy állítólag az egy koncepció nem biztos még, hogy igaz, de azért állodunk, tudom, hogy nagyon sok, sok minden másért is, de van egy olyan funkciója, hogy tehát a, a látókérget, ha nem bombázom információkkal e, 8 órán keresztül, akkor ott a neuronkapcsolatok elkezdenek szétesni, és úgy, úgy kár lenne érte. Tehát, hogy inkább csinálunk ilyen képeket, hogy karban tartsuk az idegrendszert. És hogy ja, igen, hogy nagyon sokat fordulunk éjszakát. Tehát a viszkoraszticitás, hogy ha sokat lennék mozdulatlanul, az konkrétan izomtömeg vesztést tudna jelenteni, azzal, hogy az emberi éjszaka megfordul, megnyújtózik, nagyon sokat balettozik egy emberi éjszaka. De voltak felvételek, hogy hogy néz ki egy emberi éjszaka mozgás, és time az belejátszva azért az tényleg egy ilyen balett mutatvány. Nem, nem féltem őket egy helyzetben, vagy bármilyen pozícióban, úgyis hát. átmegy egy másikba, aztán átmegy egy másikba, viszont egy párnaválasztási hát. probléma van. Mert már érzékeny egy nyak, ott aki háton is alszik, meg oldalt is alszik, hát annak azért ott jól kell a párnával, amikor pozíciót vált, az okozhat egy megébredést, hát az meg okozhat problémát az orvásműűűségben, az megnövelheti a stressz szintet. Tehát nem tudom igazán.
0: A mozgás az azt jelenti, hogy akkor van, hogy oldalt van, hogy hasonlóan, hogy hátan, és akkor ez milyen egy pár, hogy oldalt más hát, magasságú, mint hason, meg mint
1: hátan. Igen, mondjuk itt a törcsi megoldás az azért jó, mert azt lehet gyurmázni, és igen. lehet változtatni, de az ilyen tönkölypármákkal is lehet játszadozni, tehát kinek mi be. Igen. És itt, ha valakinek nyakigerinc problémája van, itt a kis az fontos. Tehát mindig nagyon zavar, ha valaki azt mondja, hogy ez a tuti-tuc, mert, mert nagyon sok az alkat, nagyon sok a patológia, nagyon sok a matrac, amivel össze kell passzolni egy párnának. Ezt hogy így nem látom meg valaki, hogy neked ez kell a studi. Hmm. Ez megint nagyon haszló hangzik, amikor valaki azt várja tőlem, hogy így mondjam meg, hogy melyik lesz a párnád. De... Ez hangzik a jól. <laughs> hát igen, irányt is hmm. tudom mutatni, nagyjából okat. Aztán utána, nem szoktam javasolni a pácienségnek, hogyha ha, ha matrac problémájuk van, hogyha utaznak valahova és találnak egy, egy jó matracot, ami tényleg jól alszanak, és azt mondják, hogy ah, akkor valahogy bizniszrejék a recepciós, hogy ne nézzen oda, rakják vele a tetőcsomagtatóra, és soha nézzenek vissza. Tehát ez, ez egy jó módja annak, hogy megtaláld az ideális matracodat.
0: Mondjuk az biztos, hogy
1: jó, hogyha kényelmes
0: valami, hogy, hogy nem lehet a, az agyat is egy kicsit átverni azzal, hogyha mondjuk most valaki azt mondja, hogy azt tegyem, amire, hogy ő hogy azt tegye, amire szüksége van persze, a szervezetemnek, persze. de itt már rengeteg marketing, meg pszichológia, meg minden van, hogy olyan adalékokat, mindent persze. fejlesztenek, persze. hogy szabáljam, és igazából nem jó az a nagy tábla, a szervezetemnek, persze. meg nem azért, persze. de megeszem, és jó esik, és kényelmes, és nincs ilyen gond, mondjuk egy tényleg egy nagy matracnál, és nem, azért a, nem azt akarom mondani, hogy az rossz, csak Aha. kíváncsi vagyok, hogy vagy ez nem lehet probléma, hogy nagyon kényelmes, uh-huh. ezért mondjuk, nem tudom, kevesebbet mozgok benne, hogy, ah, vagy bármilyen, mert kényelmes.
1: Azért nagyon nagy különbséget látok a kaja, meg, a, meg az alvás között, mert a kaja, tehát más, más világban ebben és, és hát nagyon szűkös volt a protein, meg a, meg a mindenféle forrás. És, és nagyon menni kellett ezért tehát rengeteg olyan pályarendszer alakult, jelenti mezolimikus pálya, ami visz minket arra, hogy zabáljon. Tehát hogy így hogy ha van zénhidrát, meg bármi, viszont sok van belőle, ezért eszünk is, és ez nem jó. Viszont ha megnézed, alvásból kevesebb van, rosszabb van, mm. tele vagyunk stresszel, többet tűzzel az amigdalán, kevesebbet mozgunk. Tehát nagyon, nagyon, nagyon megkülönböztetném a kaját az alvástól, mert az alvás nagyon támogatnám inkább meg, meg nagyon kényelmessé tenném. Mm. Uh, igen, viszont a kajánál bolnaztan félrevezett minket az, hogy megyünk a dopaminunk után, megyünk a, a szénhidrát után. Hát az alvással azt szoktam mondani, hogy így tűzzel, vassal védeném meg a kényelmét. Között 9 éves gyerekeknél, ha van egy ilyen, á, ilyen elaltató rituálé, tehát amikor a szülő azt mondja, hogy 9 óra, leteszed a mobilt, mert bármit, amivel játszol, beestyimeszel jó esetben, és akkor csicsika. Ezek a gyerekek, hogyha 17 évesek lesznek, akik ilyen alvási rituálékat kaptak, nem 17%. Tehát a 17%-kal lehet, hogy rosszul emlékszem, de nagyságrendekkel kisebb esélye lesznek öngyilkossági gondolataik például. És azok az, az ilyen 11-12 éves gyerkölcök, akik jól aludtak, azok ilyen 15-16 éves korunkban például sokkal kevésbé szoronganak. Tehát ilyen 16 százalék az óriási, Tehát nagyon nagy különbség van. És ebből a szorongás meg a, a gerinc fájdalmak közé nagyobb egyenlőség lett tennék, mert a kettő a szinte egy és ugyanaz. Tehát ez hozza a kókontrakciót, csökkenti az érdékenységet, Tehát például a, a ez a Fear a következő YouTube videóból, vagy a következő infóból, a következő ilyen szason, mint az állat, tehát hogyha ez elvesztően fél órát az állásomból, az gyakorlatilag az érzékenységem növekedéséhez járul hozzá. Tehát én még ezektől is, ezt is úgy tartanám a hálószobától, mert borzasztok károkat okoz. Érzékenységben is, szorongásban is, de, de például a kaja, tehát a... Az hormon, meg a hogy ez a leptint, meg a grelint is felrugja a balanszát. Tehát az egyiket a, a kezdi el termelni, hogy, hogy egyél már, mert, mert üres vagyok, a másikat meg a zsírcsejtek termelik, hogyha jól laktak, hogy most már nem kell több. És ha valaki nem alszik csak két napot, most 5 óra magasságát, akkor, akkor a, a, az egyélmékhormon, most nagyon egyszerűsítettek, hogy gyorsan akarom azt mondani, az egyélmékhormonnak hormonnak a, a az, arány, az én, most de a 20-an százalékkal nő. A ne él, az, az, az pedig csökken, tehát kajálni fogunk, ha nem alszunk. Az meg rengeteg dolognak a és Tehát most nem is gerinc problémát nézünk, hanem, hanem ilyen kötőszöveti gondokat, ilyen kontraktúra ez a, el hmm. kell összeállni az újad, meg ilyen késztőalagú szín. De minden, ami egy jelen van, ott például a, a túlsúly egy probléma. Tehát így nagyon De szeretem egyébként az oldalat olvasni, megnézni ezeket a videókat, mert annyira összefüggenek ezek a dolgok. Tehát hogy az egyik szétesik az hozza magával a másikat, az hozza magával a másikat, és egyre nehezebb kivászni belőle. És igazából, nagyon visszajönnek ezek a potméterek, hogy nagyon sok szegmentálisan többi páciensünk, akiknek a csigélközti fáj, elmegy nyarani, és jól alszik, elbújik a tünete. És ez azért van, hogy csökken az érzékenysége, csökken a szorongása, mozog is, és akkor, akkor ez nagyon sokat tud segíteni számára. Muha.
0: Azt a az ágyaknál szoktam ajánlani, hogy az ember úgy vegyen szerintem matracot, hogy meg vendégének azt szoktam ajánlani, mert ez még új téma, ez a kemény, meg talaj, meg ezt még kutatjuk, de alapvetően azt szoktam ajánlani, hogy ha vesz az ember matracot, akkor menjen el olyan helyre, ahol van egy csomó, és akár vigyenek könyvet is magával, hogy na az legyen, hogy neten kiválassz, hogy ezt azt írják, hogy ez tökéletes lesz, Igen. hanem hogy próbálja ki az ember, és mi is voltunk, már elmentünk, hogy 20-30 mazrazit kipróbáltunk, illetve egyből ér, ez nem lesz jó. Igen. Pedig úgy mentünk el, hogy hát ne, ne legyen túl puha, Tuhá. legyen visz kemény, félkemény, aztán a felét a legyen le- puhában kötöttünk, Igen. Mi, Igen. szerintem, Igen. és ki kell és akár feküdjön az ember, egy negyed órára, vegyen könyvet és próbálgasson, Igen. hogy milyen és sokkal hatásosabb szerintem, hogy mi a kényelmes, aki tapasztalni. Meg az is eszembe jutott, hogy az ember hogy a az fel is tudja akár venni a Igen. bármikor, Igen. és visszanézheti akár Igen. gyorsítva is, hogy hányszor fordult meg, Igen. mi gon, mi nem tetszett neki, hogy volt a feje, az is mondom, okozhatni a fejást egy nagy párnak, Verszal. és akkor van az ember gerince, és akkor így van mondjuk a feje, ilyen oh. oh. nagy
1: Igen. Igen, hát ez egy olyan hmm. gerinci ah, persze.
0: Főleg az még meg is van fordulva, ugye, nem mondjuk hasonlalszunk, így és így. Igen, és
1: az meglepő számomra, hogy az emberek ezt nem mindig érzékelik. Tehát, hogy így fáj a fáj a de nagyon sokan egyszerűen annyira nem testudatosak, hogy nem jutnak el oda, hogy a párnál kicsit szobrászkodni kéne. És ez nagyon furcsa. Egyi professzor mondta ezt, hogy nagyon sokszor az, az ember, aki flexió intoleráns, tehát erre harap a gerince, hogy van egy ilyen sérve, ahol ki van szakadva a hátsó a rész, és itt túrja ki a nucleus, egy dinamikus sérv, hogy a váróban ők mindig így ülnek, és így nem érti, Tehát, hogy ezt vissza lehet fogni mondjuk egy, egy, egy ilyen extrém áthomlított gerincel. És nagyon sokszor az emberek egyszerűen nem ismerik fel azt, hogy mi nekik jó, pedig a testük megmondja. Ilyen őszintén kommunikálja. Hmm. Nem mindig, de nagyon sokszor ezt megteszi, és valahogy. Valahogy olyan fura, hogy neked meg nekem ez így, ez így nem téma, mert érezzük, hogy, hogy valami gáz van, módosítunk és kész. De ezt nagyon sokan nem teszik meg.
0: Ebben a tudatosság szerintem rengeteg egy számít, hogy odafigyeljen az ember, hogy ne az legyen a folyamatosan valami. Tényleg az ember úgy jár, hogy a fülében szól valami, az okos óra ott van, hogy egyből bármi értesítés már nézek oda, a telefon konkrétan már a kezembe, hogy szoktuk nézni az utcán, hogy egy csomó ember már el rakja a telefonnál, már venni elő. <gül> igen, igen, és igen. így jár, ott Persze. az óra, ha elrakna akkor Aha. is egyből fülébe szól, és annyi inger van, igen. és valahol hallottuk ezt egy, egy podcast-es beszélgetésből, hogy egy mai ember kb. annyi információt kap egy nap, mint 100-200 éve egy ember az egész élet a során.
1: Sima vagy akkor a
0: hírólvasás, akkor a közösségi média, akkor Igen. minden, és ez annyira, annyira sok, Igen. és hogy az ember lelassul egy kicsit akár minimalizmus felé nyúlva, vagy, vagy mindfulness próbál ilyen kurzus, tanfolyamot, folyamod, buddhizmusbe bár, vagy akár csak a pszichiével jobban foglalkozik, és elkezd leszokni arról, hogy mondjuk úgy egyen, hogy, hogy más néz közben, Igen. vagy a tévét nézem közbe, vagy a telefont, vagy akár utána akkor eszek, úgy sportoljak, hogy akkor a sportra figyelek, úgy legyek mondjuk a párommal, hogy nem a, a tévét nézzük és közötelefonnyomkodunk, hanem a párom, akkor közös időt is töltsünk, ha emeljünk nyaralni és akkor na az legyen, hogy bekapcsolom a tévét, milyen azok vannak a hotelszobában, hanem hogy az ember egy kicsit tudatosabb. Amúgy ezért is tudatos masször, uh-huh. hogy, hogy tudatosan próbáljuk minden részét, nem csak a masszást, ugye, hanem akár a pénzügyeket, tudatos pénzügy, akár a mit, nélában, használunk termékeket, kozmetik, az mi legyen, mi van benne, tudjuk egyáltalán, hogy mit kerünk a vendégre,
1: Igen. ami velünk is érint. Ezért tök motiváló van, hogy beszélgetni Csaba, mert előhozod ezeket a témákat, és ez az ember rohan tudod, nézed a telefont, így eszel, és amikor beszélgetünk, akkor úgy, úgy, úgy kapcsol az ember hoppá, oh, és akkor úgy eltelik pár nap, és akkor addig egy jobb csapás irányod mozog. ez nagyon fontos.
0: Annyi ilyen téma bársik belem, amikor én amikor szoktam mosolyogni, amikor van vendégem, aki igényli, mondjuk a tanácsokat, az elején szerintem kiderül, hogy érdekli őket, amit mondok vagy nem, akit nem, az nyugodtan vagy beszél magáról, vagy meséljen valamit, vagy csak legyen csönt. csönd, úgyis masszírozok, de van, akinél érzem azt, hogy szívesen fogadja a tanácsokat, és hogy beszélek mondjuk szakemberekkel, mint veled is, meg a tanulmányokat, meg beszélgetéseket, meg tanulunk, Egyre többi ilyen apróság jön, és amikor kérdezem a vendégeket, akkor egyre több a kérdés, akkor most sportolsz valamit, mozogsz amit az hogy csinálod, tanultad, és akkor milyen cipőt hordasz, és hogy jól alszol, mennyit alszol, mikor szoktál lefeküdni, és akkor munkahelyeden hogy érzed magad, hogy nem szorongsz mert utálod a munkádat, és a családban minden, van valaki, akinek ki tudod beszélni mondjuk a problémáidat, a fájdalmaidat is, oké, okay, hogy van, de ki így és akkor így gyűlnek a kérdések, és valakinek meg nagyon sokat segít, mert ó, basszus, lehet, hogy tényleg az a gond, mert itt én négy órákat alszok, vagy gyűröm a munkahelyemet, de már akarok váltani, stb., és valakinek segít
1: ez. Egyébként ez, <gül> ez, ez, ez nagyon rátok csatlakozni, hogy boeing csináltak egy, egy vizsgálatot. Kettő, azt hiszem 2,4-szer nagyobb eséllyel fáj a derek annak, aki ott a munkáját, mondta kéne, nagyon nagy mintán csinálták. Félelmetes összefüggések. Howard Sábin erőt Amerika orvosának választották. Ez több mint egy fibromialgiásokkal csinált egy vizsgálatot, kaptak fizioterápiát, oktatást, hogy hogyan kell elmenedzselni ezt a betegséget, és egy csoport megkapott olyan pszichoterápiát, így beszélhettek az érzéseikről, fibromialgia, izomcsomók. Ez a beszélhetett az nagyon agyonverte eredményével, a többit, amit egyébként nagyon jó szakemberek csináltak. Annyira durva, hogy megint professzort kérdezték meg azt, hogy, hogy hogy engedheti meg magának azt, hogy két órát tölti pácienssel. És én visszakérdezett, hogy ti hogy engedhetitek meg, hogy ti nem. Tehát, ezek a kérdések, hogy mennyire sok faktor van, ami befolyásol. És felmerül az szintű terápia, hogy mi az okiszintű terápia. Tehát, hogy, hogy amikor elpattintom, a vegyem el és akkor tudom, mi volt az oka. Tehát az, az, az egy viszonylag egyértelmű dolog talán, de amikor bejön valaki egy derékfájással, ezek a kérdések, amit mondtál, hogy hogyan alszik, ki tudja beszélni az érzéseit, sportol-e, mit sportol, mennyit. Tehát végtelen, végtelen faktor, és olyan izgalmas, hogy mi mindannyian specialistái vagyunk ha nagyjából valaminek, és egy csapás irányon tudjuk támogatni, de hogy mennyire az ember kezében is van az, hogy hogy menedzselje a saját problémáját, meg hogy észre észrevegye, hogy ez a probléma az úgy beszél vele, tehát hogy mondani akar neki valamit. Tehát de egy derékfájás, az, amíg az embernek egy derékfájás, ha csak nem abban a 9%-ban tartozik, akinek tényleg most pattantál a porckoromja, és ott állapotban ez egy struktúrális dolog, tehát hogy mennyi mindent tud mondani az embernek, és az most nem ilyen ezó értelemben gondolom, nem. hanem egy abszolút mint indikátor, az alváshiány, egy, egy krónikus stressz, egy olyan párkapcsolat, egy olyan munkahely, Hányan vannak ebben? És az a, az a nagyon kemény, hogy eljönnek hozzám, hogy adjak egy gyakorlatot, amitől majd elmúlik a derékfájása. ez működik? Abban a 9%-ban nagyon hatékonyan, akinek tényleg egy struktúrális van. Hát a 91%-ban, nem 90 százalék az ilyen szörnyűségek, de abban a 90%-ban meg a potméterek. És akkor ott az oktatás működik a legjobban, tehát megtanítani, hogy milyen faktorok vannak, hogyan tudja befolyásolni, mivel induljon el, tehát nekünk, ahogy a szakmánk halad, egyre inkább az a nagyon fontos feladatunk, hogy felismerjük, hogy mikor nem kell nagyon okoskodnunk a strukturális ügyes gyakorlatbeállításokkal, ott legyünk nagyon ügyesek, okosak, de az ritkat, felismerjük, hogy mikor nem kell, ez a több, és hogy oktassuk ezt a pácienst, hogy hogyan ugyan, hogy védje meg az alvását, hogy a függőség az miért lehet ebben faktor, tehát hogy mik ezek a, a tényezők, és ebben mi sokat tudunk hmm. rajtuk lökni. És azt is mutatják kutatások, hogy jellemzően, itt például nálunk a gyógytól, nem, de a fizió, az ilyen jelölő fizióterápiában a több alkalom nem hatékonyabb. Mert, mert mit tudok tanítani, ha egyszer rájöttem arra, vagy rájöttünk arra, hogy hogy mi a fő faktor, azt megbeszéltük a koronátok ez A következő alkalommal már nem lesz igazán egy ilyen elidextra szóc. Mm. Mm. És egyre jobban látszik az is, hogy például minket nagyon sokszor Kritizálnak azért páciensek, akik szerintem nem olvasták el eléggé a, a Postgres megközelítését, a minimalizmust, hogy miért kevés gyakorlatot adunk a pácienségnek. Nem adunk gyakorlatokat a pácienségnek. Tehát amikor megtanítjuk, hogy erőnehezes fejtartásos embert, aki szarol, mint az állat, hogy, hogy lényegüljön át, ez nem egy gyakorlat, ez egy életmód. Tehát itt az agy fogja megtanulni, hogy milyen izmokat lazítson. El. Nem erősítettem rajta semmit, nem jutottam rajta semmit. ez nem annyira hatékony dolgok a terápiában. Viszont újra és újra tanulja ezt a Mátrixot, akkor ő megváltozik. Megváltozik, hogy hordja a gerincét, és megváltozik az is, hogy, hogy hogyan kezeli a teste a stresszt a mozgásszerrendszere, hogyan reagál rá. Na, ez viszont nagyon messzire vezet, de ez nem egy gyakorlat. És ez a gond, hogy az emberek azt várják, mert van egy sztereotípia a fejükben, hogy mitől gyógyulnak meg, és mit kapnak tőlük, hogy gyakorlatokat fognak kapni. És ha tizet mutattam, akkor az jobb lesz, mint hogy egyet mutatnék. És nem. Tehát ez a nagyon izgalmas hogy hogy még azt is meg kell tanulni kommunikálni egy nagyon rövid terápiában, hogy miért azt csináljuk, amit. Mert ha ezt nem érti meg az ember, akkor nem viszi el azokat a nagyon értékes eszközöket. Az ott hagyja az asztalon, no. amit ennyit tanultam. Hát az az ennyi. Hát abban mi munka van, hogy egy év múlva ő már ez az ember legyen és ez az ember legyen. Jó szakember vagy te. is. Köszönöm.
0: Aha. A sérvről. Uh-huh. Mesélné nekünk a, a sérről egy kicsit, hogy inkább onnan kezdve, hogy mi az a sér.
1: A pocskorong sérv az az a betegség, amikor a csigolyákat összeköti egy ilyen kötőszövetes, hát mondjuk úgy egy távtartó. Ezt két részből áll, a pocskorong a csigolyák között, belül egy ilyen kocsonyás magból. Ez nagyon csúnya például ez, de ezt a takonyhhoz tudom hasonlítani. Ami viszont akarom megfogalmazni, ez a magzati fejlődésben egy notokorn nevű szövetből fejlődik. Ez egyik legelső anyagunk, a polszkaron belső anyag, és ez az egész testünk ekörénő. Tehát így nagyon izgalmas éplünk. épülünk. Tehát ezt a magot ezt egy ilyen kollagénből nagyon erős szinte elszakíthatatlan, nagyon nehezen elszakítható kötőszövetes borkok a szik körül. Ez nagyon robosztus, iszonyatosan erős anyag. Tehát így csináltuk egyszerű Tehát Egy Renault Twingo terautót ráköltünk ilyen elfelezett segmentekre, tehát a porckorom már fél volt vágva, az eleme 700 kiló volt ez a kis kocsi, és a ropira tört a csigolyá a mert a csigolyá elszakadtak a szalagok, mert a porckorom nem tud baja lenni. Tehát ez egy ennyire erős anyag. Szokták modellezni fánkokat, ez borzasztó, mert a fánk az puha láb és kidurna, tehát ez, ez egy rossz képet alkot az embereknek, mert inkább 26 fának a gógiatartalma <gül> a paknyot. és ez a porckorom. Jellemzően ennek a a kiboltosulás tehát mögötte húzódik az a gerinccsatorna a csigolyáknak a porckoron mögött, amiben a felő is közlekedik. Ha ger- derékről beszélünk, az a szerencsé, hogy a gerincfelő följebb véget ér. Tehát már nem ér oda, ahol az porc- ezek a porckorongéink vannak itt lán. csak a kilépő idegek húzódnak. És a porckorong, ha nem maradott a csigolyák között, hanem hátra kiboltosul a gerinccsatornába, oda beboltosul, ott van egy szava. azt el tudja kezdeni nyomni, a porszkorom már is túl sok érzőidőben, nagy benne a nyomást, tehát ő nem nagyon érez. Ezért nagyon egy sérveket tudunk nevezni, zéró problémával, meg is csináljuk. Tehát nagyon sok embernek van a gerincében minden probléma, nélkül porszkorom sérv, simá lehet, hogy az enyémben is, és a tiédben is van, és mosolygunk, és pont sérvnek el. Viszont, ha a szalagot úgy nyomja, hogy a benne élő érzékelő testecskéket az elkezd zavarni, akkor ez be fog szólni a gerincfelőnek, azok beszól az agynak, hogy itt valami zajlik, és ebből lehet fájdalom. Ha a úgy dönt, hogy érdemes megfájlulni ez ügyben, hogy meg tudja nyomni az oldalt kilépő ideget, és ilyenkor kisugázó fájlanak, rábasugázó tudnak kialakulni. Jellemzően akkor keresnek meg minket az emberek, amikor ez elkezd fájni. És itt végtelen okosnak kell lenni azt illetően, hogy tényleg ez fájja. Mert hogyha tünetmentes emberekről csinálunk emeri felvételt, tele lesznek sérvekkel, a dyrekkal meg majdnem mindenkinek tud fájni mindenféle okból. Viszont az ember nem a tükörbe belenéz, és látja a ráncait minden nap, ezért nem ijednek tőlem, ami megszokta. Viszont az gerincemeliket nem nézünk minden nap, ugyanúgy ráncosodik a gerincünk is belül, sérvesednek, boltosulnak, lapulnak a porckorongénk, és hogy megfájdulok, és látom ezt a képet, ezt összekötöm, az lehet, hogy nagyon nagy hiba. Tehát eleve az emberi látható elváltozás a 9%-a okoz fájdalmat, és 90%-ban tök más fáj, egy rossz tartás, egy szorongás, túlzott izomfeszültségek, túlterheltség, almás ilyen, bármi akármi. Tehát az első legfontosabb pont, hogy ne gondold azt, hogy van egy emberi fávételed, akkor az diagnózis, mert az nem diagnózis, az, az anatómiánk leírása, az vagy fáj, vagy nem, de néha az fáj, és akkor most foglalkozunk azzal, amikor tényleg a polszkodon kivoltosulás fáj, csak ezt nagyon, nagyon ki akartam hangosítani, mert itt nagyon sok terápia megy tehát ha a porckoronga a szalagot és az ideget, és az agy úgy dönt, hogy ez megfájdul, tehát ez azért együtt kell, hogy álljon, hogy ez egy porckorongsébes betegségnek lehessen tekinthető, akkor jönnek a porckorongsébes tünetek. Ez lehet derékfájás, lehet ilyen fenék, comb, láb, boka, körnéki fájdalom, tehát ahol azok az idegek mennek, amik itt lépnek ki a porckorong mögött, azt tudja okozni ezt. izomgyengülések, zsibbadások, hanyamásás érzések, reflex lehetnek a tünetei, és ennek a Hát nagyon sokféleképpen lehet támogatni egy sérves embert. Tehát ha azt kell tudni, hogy a potszkarom sérvek többsége megoldja magát, akkor is nem csinálsz vele semmit. Viszont nagyon ijesztő, amikor jönnek ezek a tünetek. Ugye az első és legfontosabb tanácsom az az, hogy nyugodj. Tehát ez, e, e, ezek úgy általában megoldják magukat, akkor is csak csillász és nem csinálsz semmit. Viszont a tényleg a potszkarom fáj, mert hangsúlyozom, ez ritka, annak ellenére, hogy mi van az emberén, akkor nagyon fontos, hogy az első 6 7 leír nagyon észnél, és keresni egy nagyon jó szakembert, aki ezt, ezt kezelni tudja. Mert attól függően, hogy hogy sérült a a kollagén nagyon fontos lesz, nem az, hogy mit csinálsz, hanem az, hogy mit nem. Tehát, hogyha mondjuk a porckoromnak itt a, ez a hátsó része egy picit megszakad, és a belső maga ez a tud figyelni kifele-befele, akkor nagyon fontos, hogy ne toljuk ezt a nukleuszt hátrafele a 6 akkor nagyon nehezen fog ez igegesedéssel meggyógyulni. Tehát tök fontos, hogy ne csinálj olyan sportokat, mozgásokat akkor, ami ilyen jellegű, mert ez egyébként a, a ezt a kosajnás anyagot hátrafele, gátolod a, a gyógyulás lehetőségét. Az énkor arra figyelni kell, hogy úgy állj fel, hogy ne így, mert ez megint egy kompresszió. Homorítsedjen, támaszkodj rá a derekkadra, és gyere nem neutrális gerincel. Tehát ilyenkor erre kell figyelni. A porckoromsérnak lehet az egy alapja, amikor valaki rohadt nehezetem emel, és picit megroppantja a csígolyának az árulamezés. Ez egy nagyon mikrosérülés, viszont ilyenkor ez be tud gyulladni, és idővel, nem is ez az érdekes, itt tud fájdalom kialakulni, de meg, tud, meg tudja gyengíteni a, a porckoromsérnak ezt a kollamén rétegeit, kevesebb lesz az alapja, és Minnetek ez az immunrendszer is ide be tud, be tud figyelni. Most ezen a az egy embekes dolog a testünknek ezzel az első szövetével, hogy annyira ősi bennünk, hogy az immunrendszerünk nem ismeri, mert köré, köré nő az anulsz, a porckoromusérlőknek az a rostos étege, és akkor kiszakad egy Tehát most Inkább arra megyek, hogy kiszakadt a egy iszonyatos pr piárja van a neten. Kiszakadt, akkor lefogsz például, megműtenek, bla. Legjobb jó, hogyhajn a közé tartozik, mert ha a nukleusz kifolyik a gerinccsatornába, csatornába, akkor az immunrendszer itt néz hogy ez meg mi csada. Behatoló, Esünk neki, neki támad, jól begyullad a derekad, 6 hétig bornaztan fogod van Ez az esetek több többségében, és a 6-8 hét magasságában szokott bekövetkezni, azt hiszem, hogy elvágták volna, elmúlik. A dolog az, ideg, az immunrendszer gyakran megeszít ezt a, 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 a kiáramlott nukleus anyagot. Amikor felszokott merülni a kérdés, hogy de nem baj, hogy ott hiányozni fog ez, a, ez az állomány, hát nem előny, viszont szerencsére az izomzatunk nagyon-nagyon zseniálisan el tudja helyezgetni a csipolyákat, úgyhogy ez ne okozzon problémát a kis tehát általában nem. Ha valakinek kiszakadt polc van, akkor az esetek 92%-ában elindul ennek a felszívódás, salomsírozom minden terápia nélkül, tehát nem kapsz szteroidot, semmit, csak vagy és a felében, az esetek felében csont nélkül meggyógyul. Nem kell, hogy meggyógyuljon, mert nagyon nagy sérvűen tud lenni a nélkül hogy az ideget érintse. Tehát, ha valakinek kiszakadt a porckoromsérve, akkor az első tanácsom az, hogy nyugi, és mielőtt bármi durva dolgot tenne, és meggondolatlan lépést tenne, már jön hat hetet, ha az orvos beleegyezik itt. Megműteni valaki porckoromsérvel akkor muszáj, és hangsúlyozom, csak akkor muszáj, ha elkezd, és ez nagyon csúnyán hangzik, lebélulni a lába. Ez elképesztő ritka, és nagyon fontos tudni, hogy az izomgyengülése az köszönő viszonyban nincs a bénulással, tehát sérben van, hogy gyengülni fognak az izbaim, mert ahogy nyomja az ideget a kiboltosulás, az egy picit ödémás lesz, és akkor az izmaim gyengülnek, majd szépen visszaerősödnek, amikor, amikor a, a, a sér visszahúzódott, és az ödémban emlentek, ezt csak erősíteni kell, ezzel nincs baj. De ha bénulás van, az probléma, tehát az akut műtét indikáció, végtelő ritka, Másik pedig a, a bepissiabbák, a szexuális felsziásik inkontinencia mert Az az ideg, ami, ami ezekké az izmoknak a működtetésével és viszonylag gyorsan tud, uh, tud elhalni. Tehát ilyenkor az inkontinencia tartós maradat, itt a sokkal jobb megoldás. Ezek annyira ritka dolgok és annyira, 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 annyira végletekig el kell menni hozzá, hogy valaki nézi ezt a videót nagyon kicsi az esély. Elenyészül az esély, hogy ebből, ebből az irányba tart. Ilyenkor ez nagyon fontos. Ezen kívül jellemző, minél nagyobb a seb, annál jobb vagy úgy Azért ezt tudom, ezt, ezt megint szeretik hallani a sebeseb, ó, nagy van, de szörnyű. Most a porckorong az a csigolyán keresztül, a csigolyán testen keresztül kapja a ellátását. Azon keresztül kaja a szívacserdnek megfelelően diffúzióval. Tehát a nagy a nyomás kapkaját, ha, ha, bocsánat, nagyrajt nyomás veszít tápanyagot, kicsi, akkor megszívja magát, tehát éjszaka tölti magát a porckorong. Viszont a kiboltosult része, az néz meg, az egy, kicsit el van zárva ettől a tápanyag utánpótlásról, és így összehasszalódik, mint egy szőlő. Tehát ez gyönyörűen, amit leszakítottak a főtről, tehát ez gyönyörűen tudja magát is kezelni, Ez szuperül meg tudjuk támogatni gyakorlatokkal. Tehát, ha tényleg a polc ami ritka, akkor az első 6 hétben tök jó, ha megkeresed mondjuk i kollégámat, mert ők nagyon ügyesen tudják támogatni ezt a folyamatot. Linkenjük majd az oldalt. Köszönöm szépen. És így nagyon fontos, hogy egy olyan kollégát keressek, aki tényleg ért hozzá. Tehát mi rengeteg mindent tanulunk, nagyon sok mindenben tudunk ügyesnek lenni, de ebben igazán ügyes akkor vagy, ha erre magad. Akkor fogod ennek a kis részüléseiből is tesztelni tudni, hogy ő ott akkor mit akar, és ez nagyon tud gyorsítani a folyamatot, hangsúlyozom, ez csak akkor van, 79 a ban vagy, egyébként tök mindegy, mit, mozogsz, és nincs szükséged ránk. És minél kisebb a sérv, hát jellemzően annál fontosabb, hogy hol helyezkedik el, mert ha hátra voltosul, ott igazából gerincvelő már nincsen, a szalag az meg tudja szokni ennek a porc a körejét, tehát sokszor ez tünetet sem okoz, de vagyok oldalra néz, és alkatilag szűk az a rés, ahol kilép az idege a foramen, aki egy pici is tud kellemetlen tüneteket okozni. Erre lehet gyönyörű gyógytornagyakorlatokat csinálni, ez szupi. És ami ezzel együtt tud járni, az az, hogy hát ezt is idehozom, hogy vétel megijesztenek. Mert a fölmész beteg fórumokra hogy mi zajlik, az valami félelmetes, tehát azt tudni kell, hogy Sérvek, többség, a sérülések döntő többsége, ez győjjéről megye volt. Viszont a horror szorít mindig ott vannak a beteg fórumokon. De valaki sokáig fáj, és egyáltalán biztos, hogy a a fáj, lehet bármi más, a sokáig fáj, akkor az idegrendszer válta volt. Tehát azok a veszélyjelek, amik itt közlekednek a gerinc felőben, az agy felé, ezek a sokat. Járatjuk őket, akkor könnyebben átjárhatóvá válnak, és nagyon sokszor már akkor is fájok, ha itt meggyógyultam. És ilyenkor egyre kevésbé lesznek hatékonyak azok a kezelések, amik a szövetet célozzák, mert ilyenkor már a fájdalom a probléma. Ez vagy krónikus fájdalom, szindróma, vagy centrális szenzitizációnak nevezzük, és ilyenkor az egy nagyon nagy katasztrófa regények tudnak születni beteg fórumokon, viszont, viszont ilyenkor már inkább az a feladatunk, hogy szoktassuk le a fájdalomról az idegrendszert. Tehát ez egy coaching folyamat, ahol már sok dolgunk nincs a nincs a polc Tehát a lényeg ebből az, hogy nyugi, hogy általában ez tök jó helyre, minden probléma nélkül, az első 6 hétben nagyon jó egy tényleg nagyon jó szakembert megkeresni, és nagyon jó minden más, ami neked segít. Tehát eh, ahhoz, hogy átvészeled ezt az akutállapotot, masszázsok, eh, bármi, ami a fájdalmat csillapítja, fájdalomcsillapítás, gyugodás, személy én személyszert utálom a gyógyszereket, de biztos, hogy bevenném, hogy ne fájjak, mert az megint ezeket a pályákat tudja picit visszaább fogni, tehát ezekkel tudsz segíteni magadnak, és a céli minél hamarabb vissza az aktivitáshoz. Tehát egy gyógyult sérve általában egy-két olyan irányjal, ami azt speciálisan megtereli, hogy nagyjából amit akarsz. Tehát azt kell megbeszélni, hogy mi az a pár dolog, amit kihagy, és onnantól kezdve ez gyönyörűen tudja stabilizálni a gerincet.
0: Hogy előzzenek valaki, hogyha én nem akarom, hogy én nem legyen, akkor mit csinálják, vagy mit ne csinálják.
1: Azért kérdezel nagyon nehezeket, Csaba, mert egy éves fájdalom nagyon sok faktorral függ hmm. össze, és nagyon sok embernek van éve és nincs fájdalma. Úgyhogy, ha most a porckorongot magát akarnám megcélozni, akkor azt mondanám, ezek a sztereotik válaszok, hogy üljön keveset, de igazából nem ezen múlik. Próbáljon meg jól ülni, de igazából nem is ez a lényeg. Ami nagyon fontos, az például hogy kiskorában ne csináljon elmebeteg nyújtógyakorlatokat, amikor három éves, négy éves lett, én kis tűrruhában, hogyha lány, remélem fel lehet ismerni melyik sportágra gondolok, tehát ne nyújtsa túl a hogy túlmozgások jöjjenek létre egész életében, mert az mondjuk nagyon káros. Ha fiú és 14 éves, akkor ne kezdjen el beleemelni rögtön baromi nehéz súlyokba, hanem szép fokozatosan építse fel a gerincének a terhelését, mert ha az árulamezt látjuk, az egyenes út a porc ha van kórja, ez egy olyan kamaszkori betegség, ez sajnos megint fokozza a sérvesét, hogy, hogy fejlődnek a csontok, egy-két érel elhal a gyer közben, és így az árulán az egy-két ponton nem fejlődik ki a csigolyában, tehát a A saját kóros embereknek sajnos ez egy nagyobb a, a sérfajlom, a Sajjármant kiskorban kezelni kell. Tehát, hogy ez együtt jár egy fokozódó háti uppal, meg gyenge záról, mert jól megterheljük azt a porckorongot, ami később sérvesedik, tehát ha van sajár, mondja a gyerekednek például ott el lehet csíkni, hogy ezt csökkented, visszafogod, gyógytornáztatod, mert akkor a porckorong kevésbé fog bántódni az ügyben, de egyébként most ez így nagyon furcsa, hogy ne csinálj az ember hülyeségeket, tehát ne akarjad ilyen mozgástartományokon belemenni a juhóra, kajak nem természetes, meg nem emberi, ezek jellemzére rotációs irányba történnek, tehát rotációval megszaggatni a porckolomot az egy nehezebben a dolog, sokkal mint a kompressziós, és ezen kívül aludj jókat, sportolj egészségesen, kajáj normálisan, nő legyen, kicsi a gyulladásos faktorok a véredben, érezd jól magad, végezz olyan munkát, amit szeretsz, csináld a mentálhigiénét, mm-hmm. kezeld a gyerekkori traumáidat, mint bármelyik másik betegségben.
0: És ha már van, akkor arra is válaszoltál igazából ott, hogy még jobb benne. Igen, igen, az Oké. Okay. Hogyha van valakinek sérve, lehetem asszírozni. Vagy van valakinek kiszakad sérve, vagy bármilyen sérve, azt
1: lehetem asszírozni. Nonát. Nah. <laughs> Sőt, nagyon-nagyon szeretni fogja, hogyha masszírozod. Itt is rengeteg furcsaság terjed az interneten, és az, az a jó, hogy a véleményünk nem számít. Tehát ezek tudományos tények, azt, hogy mit gondolok, az nem osz, nem szó, az. nagyon-nagyon jó teszem a a sérveknek, és nem, nem struktúrálisan, tehát amikor mi tanultuk húsz évvel ezelőtt a masszázsnak a hatásmechanizmusait, akkor még azt tanultuk, hogy ez egy ilyen fizikális dolog, letapad, akkor feloldom, elmozdul, helyre teszem, a tudomány ezt megette. Tehát ilyeneket nem tudunk csinálni, sokkal-sokkal robosztusabbak a szöveteink, hogy befolyásolni tudjuk. Viszont, viszont a neurológiában végtelenül bele az érintés. Tehát nagyon befolyásolja azt, hogy az agy hogy rakja össze a fájdalmat, hogy milyen hormonokat választok ki, és ha porckoromsérvesként fájok, akkor ezek kincsek lesznek számomra. Tehát olyan szintű fájdalomcsillapításokat lehet ezzel elérni, ez olyan fantasztikus, viszont hallom a kedves nézők kérdését, hogy de akkor miért fájdult meg a derekam a masszörnél, amikor porckoromsérvesként elmentem hozzá. Simán megfájdulhat, de nem a masszázs miatt fájdul, meg a pozíció miatt, amit felveszel. Mert, hát, hogyha van egy sérve a két csigolya között itt, ami boltosul errefelé, és még hasra fekszel, és egy picit behomorodik a derekad, és ez a sérvész pont nem szereti, mert rányomsz, és ezzel rányomod az ideggyökre, hát akkor jól megfogsz fájdulni egy óra alatt, tök mindegy, hogy azt ügyes. Viszont ezt simán meg lehet oldani azzal, hogy ide teszünk egy párnát, kicsit megemeljük, kinyitottuk a sérvet. És az a jó, hogy károm sincs de itt a csigolya, ezen van rajta, csigéltesten van rajta a pockorong, az ide volt a Sulegerénz csatornába. Itt van egy csontos csatorna, egy kők, egy nagyon védett... Ív. Ezen van a csigolyának egy tövisnyomása, tehát ilyen messze vagyok a, a porckara sérvtől, ahol masszírozok. Ezt egy nagyon-nagyon erős szalagrendszer fogja össze, tehát kárt okozni, semmit nem tudok azzal, hogy kívül piszkálom, viszont olyan szinten modulálom a neurológiáját, az itt fölfelé-meg fölfele lefele szálló jeleknek, hogy elképesztő, és ezt kár lenne kihagyni. Masszörként azt csinálnám, hogy megtalálnám azt a pozíciót, ami kényelmes, ami, ami jó lesik, és nem csak egy percben, öt percben, hanem az egy, egész egy órában jó lesik a vendégnek úgy nem masszíroznám, mint a húzat. Tehát ez tök jót fog neki tenni. Ártani biztos nem fog, ha jó a pozíció. A dologgal lenni fóvatos, a feláll. Mert hogyha valaki porckorong sérvet tudott magának növeszteni, azzal szinte mindig együtt jár a kisizületnek az érzékenysége. Tehát, hogyha a kisizület forinál, furinál, már pedig esetén furinál, és az idegrendszer nem lesz annyira ügyes abban, hogy gyorsan megtalálja, hogy az erőket hova pakolja, az ember ellazult a masszázsányon, és ha hirtelen föláll, akkor ez lehet, hogy sok lesz. Tehát olyan óvatosan először, hogy négy kéz lábra állítanám, nyújtózkodtatnék vele egyet kettőt hogy úgy, mint a macska, amikor nyújtózkodik hosszú alvás után. Ezt ő is azért csinálja ezt a pandikulációt, mindig azt mondják, hogy ez egy nyújtás és szöcsény, Tehát döglött a citrus órákon keresztül. Kicsit úgy lekapcsolódott, ez most nagy egyszerűsítés a mozgásrendszerrel, kis receptori az agyáról, és ez újra mutatja a rendszert. Tehát ez a, ez, a ez gyönyörűen megmutatja az izmokat. A, ennek a szombatos szenzoroson mozgató területeknek, és akkor sokkal-sokkal békésebb lesz felállni. Tehát ennyit tenni, de úgy maszínozás a sérül. Az erő
0: számíthat, mondjuk, hogy csak gyengédebben vagy szállva az erektorokba, akár könyökkel, teljes, de súlyos, stb., hanem hogy ott ki kell, kell arra figyelni, hogy.
1: Ez nagyon attól függ, hogy mit szeret a a vendég, mert hogyha a pozíciót beállítod úgy, hogy a nagy erősen tudja a csigolyákat egy olyan irányba tolni, ahol, a, ahol ez mondjuk egy olyan helyzetet eredményez, hogy a sérvet tolja vagy irritálja, akkor nincs ez a baj. Tehát akkor, akkor a nagy erő jó. Viszont nagyon sokszor a, a sérv maga, meg ez a hát ez csúnyaszó az instabilitás, de most kimondom, bármennyire káros és kártékony, de az instabilitás a csak sokszor kialakul egy reflexes izomvédekezés. Megzavarhatja ezeknek a az izmoknak kötőszöveteknek a keringését, és ez kialakíthat egy perifériás érzékenységet. És lehet, hogyha belenyúlok, nem azzal van baj, hogy ilyen mert ezt nem bántom, hanem ez az érzékenységnek haragszik, és azt mondja, hogy mi történik, itt vigyázzunk még jobban. És ez mondjuk egy oszlop. Uh-huh. Ez lehet ennek a veszélye. És itt a szörnek az érzékenysége uh-huh. nagyon fontos, hogy, hogy ezt hogy találja meg. De a masszöröket a. Igen az idegrendszerrel való kommunikáció művészeinek tartom, nem szavakkal, hanem érintéseken keresztül. És hogyha jó művész van ott, és jól tud beszélgetni az idegrendszerrel, és jó, jó zenét játszik ott, akkor ez el fog engedni, és az nagy segítség. Ha, ha viszont rossz művész, és rossz a zene, akkor, akkor ez össze fog yeah. rántani, az viszont nem jó. A sérvnek nem oszt nem szoroz, mert egy kis kompresszió, hát, ha felállnagyobbat kaptad. Ez, ez, ez nem ügy, viszont attól, hogy hogy érzékenyedett a rendszer, és egy váratlan dolog történik, az viszont nem provokálhat fájdalmat. Tehát nagyon le kell különíteni azt, a struktúrát bántjuk, vagy és vagy provokálunk egy, egy, egy fájdalom körön valamit, ami esetleg már becsípődött, vagy szenzitizált. És egy hibát hadd említsek meg, ami viszont hiba tud nenni, egy ilyen farciás fórumban olvastam ezt, hogy Láttad, hogy nem vagyok ennek annyira nagy barátja, de tök mindegy. A lényeg, hogy azt beszélték kollégák, hogy a legapróbb érintésre is felszisszám, összeránt a páciens, akkor milyen technikával kéne őt kezelni, és hát mentek az ötletek, hogy ilyen technika, minden technika rossz ilyenkor. Mert hogyha van egy páciens, aki, akkor azt történik, hogy van egy szöveti sérülés, a benne lévő nociceptora érzékelő testecskék szólnak a gerincvelőnek, hogy itt valami veszély van, és a gerincelőben van egy szinapszis, ahol az idegsejtek beszélgetnek egymással, és egy kémiai anyagon keresztül átadják az elektromos jelet a következő idegsejteknek. és az megy föl az agyba, és adja be az agynak azt a jelet a különböző területeinek, hogy itt valami gáz lehet, döntsd el, hogy kell le fájdalom. És ha nagyon sokat mennek ezek a jelek fölfelé, mennek, 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 akkor idegsejtek mellett, tehát idéktelen idegsejtünk van, viszont 10-szer annyi ilyen griasej Csúnya elfogalmazás az idegsejtek is csíkásai, hogy adják nekik haját, támogatják őket, az idegrendszer rengeteget fogyaszt és nagyon érzékeny. De a glia sejt is elkezdi a serkentő anyagokat pakolni ebbe a, a szinapszisba, itt a gerinc És így ide után ez a struktúra meggyógyul, meg már tök jól van, viszont annyit futottuk ezeket a pályákat, hogy itt már nem kell veszély, elég egy érintés, és a glia annyi serkentő anyagadó ebbe a szinapszisba, hogy az agynak egy ilyen információ megy fel, hogy baj van. De már nincs és hozzáérek nagyon finoman, összerezzen. Hát mit számít a porszkaramnak, hogy hozzáérek a bőhöz? Semmit a világon. Tehát ilyen távolságban vagyunk tőle, viszont a sem mégis összerezzen. A centrális szenzitizációnak hívjuk. Az megtörténhet itt a gerincszerőben, megtörténhet az agynak azon részeiben, amik eldöntik, hogy kell le a az így leboxolják. Most randimra megyek életem szerelmével. Hát akkor ne fájjunk annyira, mert nem fogok. Ez így működik az agyon belül. Tehát különböző területek kihozzák az X-et. És ha az agy úgy dönt, hogy nem kell fájdalom, akkor azt csinálja, hogy leszól egy másik neuronon keresztül. Egy csomó terület le tud szólni. Egy, most ez nem is érdekes, hogy min keresztül, ugyanabba a szinapszisban lenyúl, és bead ilyen gátlójeleket. És akkor ez már nem fog olyan veszélyelet fölvinni az agynak, és így megtörik a, a fájdalom élmény. Viszont ha ez nincs, és nagyon felerősített jelet kap az agy, mert ez a centrális szenzitizáció. És ilyenkor úgy tudok kijönni belőle, hogy nem piszkálom, macerálom, mert akkor még jobban kócsolom arra, hogy fájjon, hanem megállok, zenére állj és elkezdem tanítani megvégét. És elmondom, hogy figyelj, a szöveted jól esélye meggyógyult, mert mondjuk legyen egy törött csont, az nagyon egyszerű. Ez 6 hét alatt úgy jellemzően összeforrt. Tehát a vége a, a, a szöveti és de a fájdalom megmarad, akkor érdemes megtanítani ezt a mechanizmust, mert az ember csak azt érzi, hogy fáj. Tehát ez ugyanaz a fájdalom élmény, ugy, ugyanaz a borzasztó kellemetlen élmény. Tehát tök mindegy, hogy ez most a szenzitizációból vagy a szövet sérüléséből származik, a kín az ugyanaz. És ha megérti a mechanizmust, akkor visszanyeri a kontrollt. Akkor azt fogja mondani, hogy nem őrültem meg, nincs végtelenül nagy bajom, tehát visszanyerek egy kis, egy kis kontrollt a szervezet fölött. Tehát az edukáció az első, legfontosabb pont. És ez megvan akkor azt érdemes csinálni, akár érintéssel, ha terápiáról van szó, akár mozdulattal, a mozgásról, hogy megbeszélem azt a páciensemmel, hogy mi az a határ, ami alatt én érinthetem. Tehát mi az a, mi az, az erő, amivel hozzányúlhatok, és diszti nem lesz baj. Szerinted se az idegen szeret szerint se, tehát ahogy van, hogy mi az a mozdulat, amit megcsinálhatok. És ezt megcsinálom 642-szer. Mert akkor végigfuttattom ezen a pályán azt, hogy nézd, nincs baj, nézd, nincs baj, nézd, nincs baj, és ez gyakorlatilag kisütöm ezeket a, ezeket a becsípődött fájdalom Tehát húzni kell egy baseline-t, és alatta maradni, és nem túl sűrű rátesztelni. Na ez a nagyon szenzitizált betegnek a kezelése. Tehát masszázsnál, de a mozgás is ebből azért be tudunk futni. Tehát ilyenkor sem az okozza a kárt, hogy bántam a struktúrát nem. Mm. Viszont korlátlanul megtudok fájlítani egy szenzitizált embert, akkor is, ha a szövetének a legjobbat teszem.
0: Itt is nagyon tudatosan kell figyel- csinálni, figyelni, nem hirtelen erősebben, hanem nagyon fokozatosan az Igen. erőt is emelni, Igen. meg kommunikálni a vendéggel, meg úgy bevezetni már az egész masszázsba a vendéget, hogy ő is kommunikáljon, ha bármit egy pici gondot is érez, azonnal szóljon, Igen. és akkor ott visszavenni, akár úgyha egyáltalán nem bír az érintés, mondjuk egy területen, akkor az kihagyni, Igen. meg akkor talpát, kezét, fejét, Igen. hogy ne nyugodjon, ne Igen, hát. és
1: itt, itt nagyon tudni kell a masszörnek megkülönböztetni, melyik emberről van szó, mert aki nem szenzitizált, az még fájhat is, tök mindegy. Tehát, hogyha ő bírja, szereti élve, azért még gót is fogunk kitenni. De a szenzitizált embernél ez rombol. Tehát, és nem azért, mert struktúrát bántja, hanem mert tovább kócsolja azokat az idegrendszeri mintát. Ezt fogom tanítani Neuromasszban egyébként. Tehát, hogy hogy, hogy hogyan tudod leszedni róla, és itt az első pont a szűrés, hogy lássam, hogy melyik az a vendég, ezt a amúgy is látod. Tehát amikor rajta van a szarongás az arcán, amikor így hajol le a cipőjén megkötni. Tehát ezek nagyon árulkodó jelek. A, a rengetegféle diagnózis, tehát hogyha ha becsípődött a fájdalom, akkor ha elmegyek egy módszerre, az meg fogja találni rajtam a, a saját maga hát, narratívája szerinti megoldást. Tehát, ha mondjuk el van törve a lábam, az látszik. Tehát az, az egy elég egyértelmű diagnózis. Viszont ha becsípődtem, akkor hogy nagyon sok lesz. Tehát vannak nagyon egyértelmű erejé, és itt nagyon fontos dönteni, de azt nagyon fontosnak tartom kiangosítani, hogy a masszázs maga, ha jól pozícionált a páciás, a struktúrának, nem, nem tud hmm. Tehát annyira jót tesz, és annyira jól löketeket tud adni az embernek, hogy erről leszedni valakit valami vélt aggodalom miatt, hogy ez majd a sérvét szétcsapja, akkor értéket veszünk el tőle, hogy kár, hogy, hogy, hogy kár uh-huh. És tudom, sokan gondolkodnak ilyenben, és tudom, hogy sok páciens fél a masszástól, de szerencsére már, már az egészség is abban az irányban megy, hogy így tudjuk, hogy mit csinálunk, miért csináljuk, és így egyre többször kapják ezeket a Mm-hmm. Köszön. Köszön. Köszön.
0: A fájdalomnál jutott még eszem, hogy fájdalom és fájdalom között is hatalmas különbség lehet, hogy valaki úristen ott ne és az fáj, valakinek hát még gyors, erősebben ah, igen, meg igen, kellemesen igen, fáj, igen, vagy jó igen, esően igen, fáj, igen. hogy mehet még jobban is.
1: Igen, 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 í- í- igen és itt a master empátiája, meg í- í- itt kezdődik az, hogy már nem csak a tudás, hanem a művészet, hogy meg a kommunikáció, de akár a k- kérdeten keresztül, átszak a marja dolog.
0: Mondjuk itt kevésbé jó akkor, hogy ez a eszközt, eszközt használom, aztán, mert kevés, kevés, kevés nincs az a visszacsatolás, nem akár masszáspisztol, vagy húgás, vagy hogy hívják, az a féleszköz.
1: Igen. Igen. Um, hát de a kutatások azt mutatták, hogy hulla mindegy, hogy például milyen farcirkést használsz, tehát, hogy milyen formájú, milyen alakú, milyen. Tehát ugyanaz a hatása, és jellemzően ugyanaz a neurológiai hatása van. Tehát magát a szövetet, és ezt, ezt még félve mondom ki, hogy nekem támad a szakma, attól függhet, hogy tonnányi mögött, és 90-es évek óta így ebben az irányba néz a tudomány. Tehát magát, a szövetet struktúrálisan befolyásolni nem, nem nagyon tudom, vagy ha tudom, akkor azt nagyon rövidtával és yeah. nagyon átmenetek, és értágulatokat tudok elérni, de ilyen adhéziókat ezek ezzel az a baj, hogy, hogy 19 kutatás van, beíron a pump hogy adhézió, 19 kutatás kidob, amely egy darab nincs, ami ne vagy vagy valami műtéthez kötődne. Tehát ezek így alakulnak ki. Akkor ezt hex hívjuk, a hex akkor az sebészkéssel lehet feloldani ha nem, akkor, akkor meg reglében azt mondta, hogy welcome to Tehát akkor mocologni kell, és akkor ezek feloldódnak, de a kollagénnek a fél ideje az, hogy a testünk legnagyobb részén 300 nap. Tehát ahhoz, hogy itt bármi tudják tudjak mókolni, ami nem szakadást az iszonyatos erőkéne, ez a Csáhubri kutatása a 3D matematikai modellel, vagy, vagy, vagy ott kéne a vendégem mellett kb. 600 napig. Mert 300 lehet, hogy elég. Ennyit nem teszek, meg. Tehát, ahhoz, hogy a szövet változzon, hozzendzeni kell. Tehát megváltoztatni azt a poszt, amiben vagyok, és akkor blastok majd szépen oda gyártják a kötőszövetet, és akkor megváltozik a testem, meg megváltozok én. Ezt így nem tudom elérni, szerencsére. Képzeld el, milyen durva lenne, hogyha itt szak- szakítani tudnám ilyenekkel a szöveteket, hát nagyon sérülékenyek lennék. Um, viszont nagyon-nagyon lehet csökkenteni a fájdalomélményt, az elvezet oda, hogy tudjam itt tartani, abban meg már meg és ezek, ezek ónyási hmm. segítségek.
0: Mert azt beszéltük, hogy mentális az mennyit számít, és ez igen. is egy én idő, magammal foglalkozott, megvan az érintés, annak igen. a horronháztartása, a hatása, kommunikáció, emberrel vagyok, szociális, ez hát, Igen, igen. És mi a véleményed a csontkovácsolásról, a csontkovácsokról?
1: A véleményem nem számít, mert, mert az tök mindegy. Te bárkire bármilyen véleménye lehet, viszont nagyon-nagyon egyértelműen látszik, hogy mit csinál a manipuláció, mit tud, milyen hatása van krónikus akut esetben. Erről már azért elég, elég stabil, stabil adataink vannak. Viszont Magyarországon tényleg van egy jelenség, amiről nagyon rossz a véleményem, hogy nagyon könnyen lehetek csontkogás mindenféle háttérképzettség, masszív háttérképzettség nélkül, ami viszont óriási nagy baj. Tehát Amerikában az, hogy kiropraktor legyek, azt hiszem 5 évet kell egyetemre járni és tanulni a műfogásokat. Igen, a műfogásokat megtanulni, ez a véleményem szerintem nem egy nagy művészet. Tehát nem az a nehéz, hanem az, hogy tudta, hogy mikor csináld őket, mikor ne csináld őket, mire jók, mire nem jók. Mikor van esetleg egy jobb modalitás, egy hatékonyabb történet? Tehát az az izgalmas, hogyha megkérdezel egy embert, hogy mi történik akkor, amikor roppantják a gerincét, akkor az embereknek a 42-49% azt fogja mondani, hogy ilyenkor került helyre a csigoya, és helyre került a csigoya. Tehát az autónkban a kerék az hogy a menet közben, és az egy autó, ez meg a gerinc sok nagy jó evolúció, tehát hogy mocolokhatnának el benne, hogy na mindegy, és az embereknek a 40 a meg azt gondolja, hogy akkor volt sikeres ez a, ez a manőver, hogyha roppant, tehát hogyha adott hangot, tehát ezt gondolják az emberek. És nagyon sokáig, most vegyük végig, hogy mi történik, mennyire veszélyes, nem veszélyes, mit tud, egy nagyon röviden próbálom ezt összefoglalni, hát ez a, ez a hit. tehát ezt, ezt gondolják a, az emberek róla. Egy kapcsuk nevű kutató 2015-ben megnézte MR-alatt, hogy mi történik ilyenkor. Nagyon vicces, 2015-ig egyébként erről csak koncepció voltak, nem lehetett szemmel állni. Ezt a új perc izületet nézte meg MR-alatt, amikor roppantanak rajta, akkor mi zajlik. Gyakorlatilag annyi, hogy át áthelyezkednek az izület egyik feléből a másikba. Um, és egy új perci az, azért az egy nagyon-nagyon mobilis izület. Tehát ott nagyon-nagyon tudnak mozogni a csontok. A gerincben a kis izületi felszínek az sokkal-sokkal inkább limitálják itt az elmozdulásoknak a lehetőséget. Gyakorlatilag annyi történik roppantáskor, hogy mozgástartomány végére húzom az izületet és dólam egy buborék, Tehát semmi, semmi helyre kerülés nem történik. Óriási baj lenne, ha ez megtörténhetne. A, a hatásmechanizmus az az, hogyha elkezdem feszíteni az izmaimat is sokat egymás között, vagy mondjuk vesztek a porckorom magasságából és vagy, vagy bármilyen okból túlmozog egy a párom, és ezt ilyen nagy, nagy izomfeszültségek összehúzzák, akkor jellemzően a ez a pozíció, hogy itt ezek a túlmozgások ne zavarjanak, ne okozzanak fájdalmat, így reflexes izomvédekezést szoktak okozni. Ha egy izom feszül, akkor, akkor a gerincfelőben úgy vannak bekötve az izmok, hogy az ellenpárjuk az elkezd kikapcsolni. kapcsolni, tehát hogyha ezt feszítem, akkor ez az, ez azért alakult, így mozogni tudjak, mert hülyén néz ki, hogy az oromát meg akarom érteni, akkor ezt nem tudom megtenni automatikusan, de ilyenkor az ellenpárok kicsit elengednek, és ez még jobban borítja itt ezt a rendszert, és nagyon könnyen fájdalomhoz tud ez vezetni érzékenyedéshez, ez a fájdalom mint okoz. És hogyha megfogom a két csigolyát, és elrántom őket hirtelen egymástól, akkor gyakorlatilag töröm ezt a reflexkört, és el tud lazulni az izom, nyílni tudnak a kis hajszálerek, be tud áramolni a vér, és innentől kezdve egy tök jó és lesz az embernek a gerincében, hogy egy 10 köztízületről beszélünk. Ez egy nagyon jó eszköze lehet a fájdalom csillapításnak. Egy tényleg tök jó működő eszköze bizonyos esetekben. Azt látni kell, hogy mennyire kell, hogy egy specifikus legyen. Tehát azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon értelem kell hozzá, hogy hol csinálom, mennyire csinálom, milyen műfogással csinálom. Most erről is készült egy metaanalízis 2021-ben, nem is olyan régen. És kiderült, hogy olyan gyógytornászokat és kiropraktőröket néztek, akik nagyon rutinosan csinálják ezt a műfajt, meg akik nem És az jött ki, hogy akik nem régezték, azok sokszor hatékonyabbak, mint azok, akik nagyon rutinosak. És kiderült az is, hogy nem is kell annyira specifikusnak lenni, Tehát ha roppantok, mondjuk két szegmenttel följebb, mint ahol a probléma van, a fájdalomcsillapítás akkor is következik. Tehát nem kell annyira tútira ezek tények. Tehát ezeket egyértelműen mutatják kijött az, hogy akut esetben, tehát hogyha éppen fájok, éppen ott vagyok, hogy nagyon rosszul érzem magam, akkor tök jó tud csillapítást tud érni, pont olyat, mint a masszázsa, gyógytorna, a sportok többsége, vagy valamilyen csökkentő, Krónikus esetben, hogyha a fájdalom tartós, akkor is tud fájdalmat csillapítani, addig, amíg csinálom. Tehát itt úgy nézett ki kísérlet, hogy két naponta kapott manipulációt egy ember az elég fájasá, két naponta, az költséges és időigényes a stb. És azok, akik egy hónap után, az egy hónapig tartott, egy hónap után abba hagyták a kezelést, két hét után újra fájtak. Tehát ez nagyjából addig tart, amíg csinálod. Tehát nem az van, hogy helyre raktad, úgy maradtál, csókolom, elmozdult benned, valami borzasztó károsít, mert nem, nem így működik a gerincünk. Um, akik két hetente kaptak fenntartó kezeléseket, azoknak valamelyest tudta tartani a tünetmentességét addig, amíg ezt csinálták. Az jellemzően a manipulációs kezelések arra lennének nagyon jó célszerszámok, hogy aki ezt szereti, és akinek ez a modalitás bejön, ez a fajta terápiás módszer, egy jó kis kezdődökés legyen. Fájlóan csillapítás és utána valami aktivitást csináljuk, mert ő csinál, és ide nem kötődik a terapeutához. Kára nagyon egyébként nincs. Tehát egyre jobban azt mutatják, mindig mondjuk ropogtatjuk, akkor meg remegni fog, meg túlnyúlik a tokszalagrendszer. bazisok kísérletet csináltak, erős úgy a nem. És tudom nem szeretjük hallani, mert szeretjük bántani ezt a, ezt a vonalat néha, de igazából annyira robosztus a test, hogy, hogy ezekkel is nagyon nehéz toxalagrendszert bántani. A porckorong sérveknél lehet ennek viszont egy veszélye. Az a, a porckorong az hát rotálni a gerincet, és van ez a klasszikus manipuláció. Akkor a postkaronnak a belső magja az a csavarással ellentétes irányba hátrafelé mozdul. És nekem pont ott van a sérvem, és mondjuk pont az ellentétes irányba így megcsavarnak, és ezt hirtelen felkészületlen gerinc kapja. És mondjuk kicsit túlbuzgó a terapeuta, és ezt ilyen jó erősen csinálja jobban jobb, mert hát akkor sikeres. Hangos ja, Hangos legyen, mert muszáj a helyére kerüljön, meg kiszedjen, meg hasonlóhozalma. Akkor például a nukleust, ezt a magot el tudom tolni arra, és ilyet egy, egy szakképzett profi nem csinál, tehát egy, egy kiropraktő nem csinálna ilyet, viszont Magyarországon az a borzasztó, hogy ilyen, hogy hogy, hogy, hogy szakmény nincs, tehát hogyha masszer vagyok, gyógytornász vagyok, szobafestő vagyok, tök mindegy, holnap kiírhatom a nénék kártyám, hogy Csontkovács, Anélkül, hogy fogalmam lenne azt illetően, hogy mi a is mi a porckorongsér. Artrokinematikának nevezik azt, hogy ez a ebben a mozognak. Ezt tanítom a végén. Ez egy nagyon-nagyon szofisztikált összetett dolog. Bazi az a lényeg. Fingom nem lehet róla, és egy hétvégés képzés után tudok ilyeneket csinálni. Itt viszont a fő probléma az az, hogy... Megcsinálom ezeket a dolgokat, ilyen neurológiai mechanizmusokon keresztül a fájdalmat csillapítani fogja, de lehet, hogy pöckölgetem a a rossz irányba. És a szomszédot meggyógyítottam azzal, hogy szétrántottam a kis mi jött ez a reflexkörtől, és el volt a fájdalma, nagyon hasonló a tünete egy csomó gerincbetegségnek, egy csomó degeneratív gerincbetegségnek, és neki jó volt, ugyanaz a fájdalma a szomszédnak is, és ha nem értek hozzá, akkor például a baloldali elötös gyakran lévő porckorongsérbet jól megmanipulálom. Így, hogy szóljon, hogy jöjjön ki. Ez veszélyes. Tehát ezzel például lehet egy porckorongsérbet rosszabbítani. Ez kellemetlenül. Nagyon sokáig, ez az négy láttja, látja, itt, hát négy főér, mondjuk azt, mondjuk, két karotisz, meg, a, meg, meg hátul, a csigolya oldalsó nyúlványában fölfele menő arteria vertebrális. És nagyon nagy összefüggés van a között, hogy aki 40 alatt kap, ő általában egy nyaki manipuláción járt korábban, és hát nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ezekkel a nyaki manipulációkkal el lehet szakítani az artéria, mert többá visznak a, a belső falát. És akkor ki tud alakulni egy ilyen kis vérleg, azt fel tud menni az agyba, és ezeket a területeket el tudja zárni. Ez egy nagyon brutális sztrók, amit az agynak a, a mozgásért felelős központjait bántja. Most már egyre jobban látjuk, hogy ez talán nem szintű összefüggés, hanem csak összefüggés, mert hogyha megszakad az arteriával, a fal fala, akkor, hát akkor megfájul az embernek a feje is. Ha megfájul a feje, akkor, meg, meg a nyaka is, és akkor megy el ilyen-olyan ilyen, kezelésekre. Tehát lehetséges, hogy ez inkább tyúk, mint a tojás, vagy inkább a tojás, mint a tyúk, attól függ. Nem ez a baj. A baj az az, hogy nagyon sokszor, ha valaki tudás nélkül, képesítés nélkül, tanul valamit, a Daniel Krüger effektust azt szerintem mindenki ismeri, ez a a, a minél kevesebbet tudok valamiről miről annak kompetensebbek hiszem magam, mert nem látom a, a tudásom hiányosságait. Ha elmegyek egy hétvégi tanfolyamra, és megtanítják azt, hogy én most meggyógyítottam, helyre tettem, elmozdult, megcsináltam, akkor ezt elhiszem magamról. És a, a tol, megerősítési torzítás miatt látni fogom, hogy a betegek, hiszen ha hozzáérek valaki, ez a neurologia miatt jobban fogja magát érezni. Figyelj, nem jobban lesz, jobban fogja magát érezni, tehát akár hülyeséget is csinálhatok. A fogorvosi váróban is múlik a fogfájásom, csak azért, mert a fájdalomélmény csökkenteni fogja azt, hogy egy kompetens lépést tettem a fogfájásom elmúlasztására, tehát már ettől csökken a váróban a fájdalomélmény. Ha bízok abban a szakiban, akkor már attól, tehát nagyon validálva fogom érezni magam egy hétvégés szakiként, hogy jó, amit csinálok, és nem fogom észrevenni azokat a pácienseket, amikor nem jönnek vissza, nem vannak visszajelzést, amikor ott rajtuk. És az a gond, hogy... Meg fogom igényelni azt a valóságot. Át fogom adni azt a narratívát, hogy majd én aktalak. Benned valami tönkrement, elmozdul, elmozdult, vissza kell járnot hoznám, hogy rendbe gyere, és azáltal elveszem a teret attól, a terápiától, amitől nem jobban érezné magát, hanem jobban is lesz. Ez barami fontos. A másik nagyon nagy gond a csontkovácsolással Magyarországon, és ezt a, 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 a jó szakemberek legnagyobb tiszteletével mondom. A tisztelet a kivételnek. Nagyon más, amikor valaki úgy manuáltarapulta, hogy Kell elvégezte az orvosinak a két éves poszgradua- és továbbképzését, orvosok, gyógytornászok, csúcs, amit tudnak. Hal. Tehát legnagyobb biztonságban vannak ott, az emberek szuper, amit kapnak, de... 6-7 év után. Igen, igen, igen. És ott, ott meg van hozzá a tudás, meg az alap. Meg meg, meg kell felelni standardnek, amit vizsgázni kell. Tehát nem engednek ott bárkit. Nagyon nem. Tök jóba vagyok egyébként a, 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 azzal a kollégával, aki szervezi ezeket a képzéseket. Viszont az a durva, hogy hogy annyi téves valóságot tudnak ezek az emberek az egy hétvégés szakik átadni. Mondok egy példát a palpáció, a tapintást. Amikor azt mondom, hogy kitapintam, vagy elmozdult az ilyen-olyan és abból majd megmondom, hogy te a szimmetrikus vagy, helyre rakhlak, és akkor egyenesen távozol. Az a durva, hogy ezt megint objektív kutatások tonnánya bizonyítja, hogy fogsz egy emberi medencét, és azokkal a lendmárkok, azok a táv- tájékozó pontok, a pinaiak ilyák van, asztó, pedig az a két dudarít. tehát előse-felse is a hátsó, ezek milyen magasságban vannak elől-hátul, ezt embere válogatja, nagyon nagy szórást mutat, és az, hogy melyik oldalon, hol helyezkednek el, tök természetesen, az is óriási szórást mutat. mert megtanítja nekem a gurú, hogy elmozdult, abból lesz a fájdalom, majd egy helyre, akkor most jobban fog mozogni az izület és akkor nem fáj, akkor ezt, ezt palpator, palpatori, pareidoli, pareidoriának nevezik. Tehát azt, hogy tudom azt tapintani, amit hiszek. Nagyon durva a látás is ilyen, rengeteg optikai illúzió van, e, majd egyet átküldök a szemet, hogy nem be másolni, ilyen szürke kockák, az egyik sötét, a másik világosabb, egy zöld kis osztop előtt, és Tök különbözőnek látod a színüket, pedig egy az agyad összerakja a képet megszokás alapján. A... Ha ügyes leszek, ez most Ha Igen, igen, szóval igen ez érdemes ez csak így hatékony, de az a lényeg, hogy a, a, a retinától, a ez tízszer annyi neurom megy, mint, mint, mint vissza, tehát én azt szeretem látni, amit hiszek, és az a látásom. És az az érdekes, hogy tapintani, bármikor kitapintom azt, amit megtanított a mester az egy hétvégés tanfolyamon, érezni fogom az elmozdulásokat. Miközben a tudomány azt mondja, hogyha fogunk egy, nem egy hétvégítően folyamó végzett, hanem egy tényleg képzett, nagyon profi manuál terapeutát, akkor ha bemegy hozzá a beteg, aki nem mondja, hogy melyik oldalon van a fájdalma. Konkrétan melyiket nem tudja megmondani. Tehát alig jobb, mint a pénzfeldobással, és ez az oldalisága, nem az, hogy hol van. Tehát a tapintás ilyen szinten megbízhatatlan. Tehát nagyon sok ilyen furcsaság rakódik erre. Mondok egy példát Atlasz vagy, vagy keresztcsont, mindegyik lentről vagy föntről indulok. Tehát, hogy csinálok valaki egy manipulációt, már gyönyörűen megmutatta, hogy előtte, utána a keresztcsont mozgása nem változik meg, viszont érezni fogom, ha megtanítják nekem, hogy, hogy ez más, és jobban lesz a beteg a neuromoduláció miatt. És hogyha beleteszek egy olyan hitet, hogy benned valami elmozdult, és rám van szükséged ahhoz, hogy ez az, az elmozdulás újra és újra ne térjen vissza, és mindig rendbe rakjalak, ez egy olyan valóságot épít, fel, ami egyrészt nem igaz, Másrészt nagyon teszi az embert, és kialakíthatja azt a képet, hogy én egy ilyen instabil kis valaki vagyok, akire nagyon vigyázni kell. Tehát ezekkel van a baj. Nem azzal, amit technikailag csinálnak, nagyon-nagyon rossz csillagálás kell, hogy bármi kárt okozzon, hanem azokkal a valóságokkal, amiknek semmi alapja nincsen, amiket kialakít, és amitől elveheti a teret. Tehát nekem ez a bajom ezzel, de ha viszont akkor használjuk, amire kell, tehát mondjuk egy izületi blokkra bármi is legyen az, tehát erre a erre a reflex körre, az gyönyörűen lehet oldani vele. Meg
0: hogy ebbe tud segíteni, azt mondtad, hogy van hát, olyan probléma, hát. minél tud segíteni. Viszont ha jól értem, akkor az ilyen segítségnél is hasznos, hogyha olyan szakemberhez megy az ember, aki mondjuk uta vagy kiropraktőrnek tanult, Amerikában, Angliában, Németország, bárhol évekig, hogy tudja mit csinál, hát. tudja a hátteret, tudja elemezni, mondjuk, hogyha elviszed a a papírjaidat, vagy hol, milyen sér van kimutatva, Igen. vagy ilyesmi, és akkor úgy sokkal biztonságosabb Sok, kezekben vagy. Sokkal, sokkal.
1: Egyébként nagyon, nagyon jól lehet monitorozni, hogy milyen terapeutánál utánál vagy. Tehát, aki azt mondja, hogy kitapint rajtad bármit, és ez alapján tudja elmondani, hogy mi a bajod. Én nagyon óvatos lennék, mert a tudomány nagyon nem ebben az irányba néz már. Tehát a triggerpont terápiának az alapító, itt ez egy kevésbé ismert kutatás, 92-ben meghívták egy, egy olyan ahol, tehát, ha valaki tud tapintani pontot az ő, ahol összevetették egy, egy egészséges csoportnak, egy fibromialgiával rendelkező csoportnak, meg a, meg a korábban egy másik, másik triggerterapeut diagnosztizált csoportnak, a, a azért az hogy őket kellett palpálni, annélkül megmondták volna, hogy hol van a bajuk. És az az ijesztő, hogy, hogy ők ö, érzékelték ezeket a pontokat az egészséges emberen a legtöbbször, és mindig máshova nyúltak, mint a másik szaki. Tehát, hogyha nem tudom eldönteni, hogy hol van egy ilyen probléma, akkor hogy tudnám célzottan kezelni. Tehát a tudomány nagyon-nagyon cincálja a palpációnak a jelentőségét, megbízhatóságát. Már annyira egy irányban nézve tekintjük ezt megbízhatatlanak, hogy nem nagyon fontos, hogy teraprodukta nem, 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 nem kérdezi meg, hogy hol fáj, mire fáj, hogy fáj, az ez egy nagyon biztosatlan eszköz. Tehát a palpáció akkor hasznos, ha törésről, traumáról van szó és fájdalmat provokál. Tehát például a bokánál, az ahilesztenlimopátiánál, ott, 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 ott a palpáció gyönyörűen tudja megmondani hogy hol van a baj. De minél inkább megyünk az ilyen nem specifikus gelinzfájdalmak felé, és a egy többsége az, úgy totál megbízhatatlannál válik, tehát nagyon fontos, hogy a terapeuta kérdezzen, mire fáj, hogy fáj, merre fáj, nézze meg az Emelít, vesse össze, beszéljen az orvossal, dolgozik. tehát ez, ez nagyon sokat, sokat elárul, és nagyon-nagyon-nagyon veszélyelnek, érzem azt, hogy a terapeuta úgy akar visszarendelni sokszor, hogy azt mondja, hogy rajtam csinál valamit, ami bennem struktúrális változást okoz. Ilyen valószínűleg nincs. És nem. nem
0: azt mondja, hogy erre figyelj az életet, hogy akkor ideje Ilyen. a szorongással Ilyen. kezdeni, valamit Ilyen. mozogni, ideje a leadni, és a
1: És nagyon szeretném, hogy ne legyek félreérthető, tehát nagyon, nagyon szeretném, hogy nehagyom olyan ki olyan, amit nem mondtam, egy masszázs, egy csontkovácsolás végtán sokat tud segíteni az embernek. Mert az, hogy kialakul a derékfájásom, az 600 faktornak a függvénye, a krónikus stresszemé, az allászavaromé, a munkahelyemé, a Válásomé, a vállásomé, a ki tudja mi minden, mekkora az ember tengeri malacza. Tehát bármi történhet, nem tudok én mindent oké szinten megoldani. Viszont egy jó masszázs, az tölt annyit rajtam, hogy mondjuk a következő három napban, egy hétben, tíz napban elketyegjek, probléma nélkül, fájdalmak nélkül, és iszonyatos támogatás lehet. Tehát, hogy, hogy nem kell mindent rögtön megoldani, meg nem is mindent lehet, csak hogyha tudom, hogy mi mire jó, akkor tudom nagyon célzottan megválasztani azt, hogy mi fér bele, Mire van igényem, mire van szükségem. Mert van, amikor én nem az életem alapvető gubancait akarom megoldani, csak egy rettenet jó masszást, amit elmúlik a nyakfájásom, és tudom csinálni tovább a dolgomat, mm. és be tudom fejezni. Hogy utána majd tudja foglalkozni. Tehát ez egy nagyon fontos pont, hogy, hogy, hogy úgy találja meg az ember a terapeutáját, hogy, hogy mind a egy irányba nézzenek. És akkor ez így egy nagyon építő, együttműködő kapcsolat
0: tud lenni. Meg egyenfüggő a kapcsolat. Igen. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Maradt még pár kérdésem, amit a Tudatos Master Facebook csoportba tettek fel, és hasznos, kihangsúlyozom itt is, hogyha azért is érdemes a Facebook csoportunkba lenni, mert mindig ott osztam meg, hogy ki lesz a következő vendégem, és így van nektek is lehetőségetek kérdezni, és így részesei lenni egy kicsit a beszélgetésnek. Fönyesi Kristina kérdése volt hogy hogy hívják a híres cicát, és hogy ismerkedtetek meg?
1: Ez egy hosszú történet, két cicám van, egy fehér, meg egy, meg egy círmos. Nem akarom nagyon hosszúra nyújtani, szerintem ezt, ezt, erről tudok, hogy a fehér cicát egy ismerősöm akart öregbe fogadni, és én voltam a sofőr, egy macska mentő csajszínál volt egy kis dobozkában, és akkor odaértünk, kiderült, hogy van olyan macska betegsége van, de két héten belül jó esél meghal, és akkor majd elaltatják, vagy ilyen hülyeségek és nem adhatja oda az ismerősének, és olyan, hogy, hogy dumáltak a macskára, én néztem a macsekot, ott van, benyúltam hozzá, beletette a kezét a kezembe, nem tudom, hogy tudjátok, mit altattok el. Hazavittem hát azóta is tök jó barátságban <hat> vagyunk hét éve. Csak, hát ő az egyik, szerintem ő volt a videóban, cica. Míg ott vett a másik, néha de de nem, nem. nem. nem, nem mert cica, viszont ő, ő elkerült a nagypapámhoz, amikor felújították a házamatok a akik nem tudtak hol, vigyázni az nyitással csukással, és ők úgy összenőttek, hogy utána nem akartam őket szétválasztani. A nagypapám meghalt, úgyhogy a van most. És egy másik cicám meg úgy lett, hogy meg a fehér a nagypapámnál volt, ez egy budakalászi, nagyon forgalmas utcában lévő ház, és megjelent a kertbe egy piciticus, egy, egy nagyon édes cica, de az az igazi bújós ilyen tündér, tudom, hogy jön oda a hízeleg, mindig ilyen ősköcsök macskáim voltak mindig. én nagyon aranyos volt, de hát mondtam, hogy nem tarthatom meg, mert hát ott van a hófehérked. Meg amúgy sem akarok kötöttséget, meg és hát elkövettem azt a hibát, hogy cicát kint hagytam ott a kertbe, vagy hogy keresek neki gazdit, elkezdtem a gazdikeresést, és visszajött úgy, hogy ki volt harapva a a szegénynek a feneke, a lába nem mozgott, és akkor elvittem állatorvoshoz, és csinálta egy neurologiait, ezt Dokik kiderült, hogy elszakadt az eset gyöke, és így béna lesznek, gondoltam, hogy ez bósit, mindig ez valahogy így jön, és toláltam, hogy sebészt az rájött, hogy, hogy el van törve az egyik láb szár csontja, vagy szomcsontja, mert nem is emlékszem, és berakott egy ilyen lemezt, nekem kell bemenni a rönggembe, tehát, hogy mit kaptam ott, azt így hagyjuk, de ilyen a macska, és olyan, mint egy plüss. Tehát, hogy annyira én mindig ott van, ahol mi vagyunk, mindig jön, a neve az Cica. Tehát <gül> így vagyunk én, és ő, ő nagyon sokáig kinti macsek volt, mert ő nagyon szabadság vágyó, de, de mindig nem akarom ezzel húzni, időt, a szomszéd cica lány mindig olyan megverte, úgyhogy végre, közös megegyezéssel bent van a, a lakásban, és én most örülök, hogy biztonságban van, és így remélem, hogy jó sokáig ö, lesz, és, és egyben ez a legalanyosabb mocskában eddig. Úgyhogy ezért van ennyire a videóban, nem én rakom oda, hanem jön. Tehát, hogy mindig ott van a én? Ezt
0: ha látszok <laughs> egy pár mondatot tudnál mondani, hogy hogy lehet megoldani mondjuk
1: ilyen problémát. Nehéz kérdés. A késztőalagút szindróma, az az, a, van egy ideg, ami a, a nyakunkból, ez nervus medianus itt jön át a, a késztőalagúton, egy, egy pici csatornán, itt a, kéz, a kéznek egy kis, kis készülcsontok fölött, itt van 9 darab ín, ami egy a pici lukon megy át, meg ez a nervus medianus egy ideg. És azért ez egy elég szűk csatorna, és elég sok játékosnak ott el kell férnie. És néha az történik, hogy ennek az idegnek a, a helye beszűkül. És énkor jellemzően itt a tenyéri oldalon ez a környék kezd el zsiborogni, bizseregni, fájni, ez az izom amit el tud kezdeni, atrofizálódni. de nem egy nagy probléma, az egy probléma, nem igazán tudjuk, hogy mit alakul ki. Tehát amivel egyértelműen összefügg az genetika, tehát az, az egész biztos mutat genetikai meghatározottságot, cukorbetegeknél gyakrabban van, valaki eltöri az ósó csontját, a rádiuszát, az nagyon növeli rá a hajlamot, de cukorbetegség is nagyon növeli, az a gáz ezzel, hogy meggyógyulni jön 20-40 százalék a különböző kutatások. Azt mondja, hogy nem csinálsz fel semmit, csak békén hagyott, magától visszahúzódik, 40 százalék úgy marad, és a többi meg omlik folyamatosan. És azt szokták vele csinálni, hogy vagy feladnak egy ortézist az emberre, ez egy ilyen egyenes tartásba hozza a, itt a, az idegnek a lefutását, meg nem bizergálod az esélyt arra, hogy a gyulladás meg az ödém ott lemenjen. Hát tesztjei egyébként a, a félelemmel, tehát így még jobban összenyomod ezt a valahútat. Tehát, tehát, hogy ez azt hiszem 30 másodperc után jel ez, akkor ez elég megbízható. Teszt meg kopogtatni lehet az attináját, tehát így lehet diagnosztizálni. Azért fontos, mert nyakisérnek is tudnak itt tüneteket okozni, tehát ezeket jó, jói differenciálni egymástól. Nagyon jó lehet gyógytornázni vele, manuális kezelések tudnak nagyon sokat segíteni, téperik, tép az egyébként placebólyan, mint halottnak a csók, tehát a, a gyógytornás Hát, hogyha a reális kutatásokat nézzük, a funkcionális mozgásoknál nem feltétlen ad többet. Az ilyen flexiós, extenziós helyzetek ezek tudják provokálni, bár most talán abban az irányban megy a kutatás, hogyha extendálod, lehet, hogy még csökken is itt a nyomás, de ez még nem egyértelmű, tehát most még azt mondjuk, hogy próbáljuk akkor így tartani. Ami viszont sokat segít rajta, egy műtét nélkül terápiában az ideg az, az nagyon a, tehát a az idegrendszer az olyan, hogy az egy kontinúm, ellentétben a, a fasciális rendszer, az egy kontinúm, tehát itt van az agyam, és abból az agytörzsön, a gerincvelőn keresztül az idegeim, majd már bújja még, meg eddig eljönnek, és meg tudom csinálni, tehát úgy alakul ki ez a szindróma, hogy itt vannak az inak, meg az ideg, és ezt egy, egy szalag uh, borítja be, ez a flexor retinákolom. Tehát, hogy ha ezt csinálom, akkor ne, ne pattanjanak fel ide az izom, mert egy kis gyűrű fogja le. Ez a Flexoretinákum, ő, ő burkolja be ezt, most nevezhetnénk egy szalablak is, de igazából az mindegy. És az a lényeg, hogy ha elkezdik nyomni valami az ideget, akkor romlik a keringése. És ha romlik a keringés, akkor kialakul egy démá, az elkezdi szűkíteni még jobban a, a, a teret. Um, és elindul egy ilyen demi folyamat, ez az, az idegnek ez a burka, a kis támogató, amit mondtam, ez a, a sejtek, a kis a hogy beburkolják meg, a mielin ez elkezdenek így leépülni, és kialakul egy fibrózis. Ez egy kötőszövetes felrakódás, az megint csak szűkíti a teret, csökkenti a mozgás lehetőséget, és ez egy ilyen, sajnos el tudni, egy rossz irányba, hogyha nem a 24%-ban van az ember. beha elkezdem megfogni az idegrendszeremet innen és innen, és ez egy nagyon masször játék, meg nagyon után egy gyógytornász játék, akkor meg tudom csinálni azt, hogy húzom a, az idegrendszeremet az egyik irányba, az agyamnál fogva, és utána húzom ezt a nervus Mediánuszt a másik irányba, és a se jemmel, ahogy kiszedem a trutypota a fogak közül, így el tudom kezdeni itt a mobilitását, javítani az idegnek, és ez egész-egész meggyőző, eredményeket tud mutatni. Nyilván ezt így az ember komplexen kezeli, békén hagyja, de azért mobilizálja, használ mindenféle ilyen neuromodulációt, manuális eljárást, viszont ez talán-talán egy, egy ilyen nagyon hm. ilyen lehet.
0: A túlterhelés, az itt ronthat hozzá, mert az egyik a gondolat telefonot nyomogatja Igen. az ember, a másik, hogy masszöröknek szoktam én is javasolni ne, ne ez mm. legyen a masszázs és akkor ennyi, hanem lehet akart, könyökölt, öklöt mindenfélét használni, meg szüneteket tartalmazás közben, hogy ne egész nap Igen. ezt csináljuk, meg amit még vendégeimnek egyre gyakorabban javaslok, hogy ne sima egeret használjon Igen. az ember, hanem vertikális Szépen. egeret, ahol... Szépen.
1: Szuper, szuper, nagyon, nagyon, nagyon is. Tehát itt óda uh, jók ezek, ez a, verti, ez a vertikális élet, nem ismerem, nem is látom komolyan. komolyan.
0: Annyi a lényeg, hogy nem itt mert elvileg a két alkacsónak nem, nem annyira természetes, Aha. hogyha így igen, vagy, igen. Meg itt, hanem meg van mondjuk 60 fokkal emelve az egyik oldala, itt van a klikkelés, és így tudod használni az egészet. nagyon nagyon jól. dolog. Neutrálisan bekicsit.
1: Ennek az... utána fogod, ez nagyon tűnik. és Nagyon összefüggő, munkás, ilyen, ilyen fizikai munkásoknál, akik ilyen, ilyen dolgok Csinálnak, nekik kétszer nagyobb a esélyük erre, és a nőknél ez még duplázódik. Tehát az ilyen munkát végző nőknél, igen. tehát abszolút egyébként még, még azért hormonális változásokkal is együtt tud kegyegni. Tehát, hogyha az ember a gyulladásos faktorait itt csökkenti, a CRP-t megtárulja, azért, az azért az jót teszi. Igen. Minden, igen. Minden, igen. Minden, a
0: táplálkozás, túlsúly, minden, minden, mentális Igen, igen. Utolsó kérdésünk ma, azt is a csoportból kaptuk. A híd, a ezek ártanak
1: Aha. Hát itt nagyon attól függ, ha az ember egészséges, akkor gond egy száll te a világ legjobb dolgai. Ezek itt a hídnál arra gondol, amikor fölnyomja a medencét. Ez attól függ, hogy, hogy tehát az ágyéki gerinc, nek a homorítása az nagyon alkat. Tehát, hogy hogyan állnak a gerincben a kis izületi felszínek, az fogja meghatározni, hogy mekkorát tud homorítani a derekat. Nyilván a borzasztó az ugodat az ember szaladrendszer, az is akadályozza, ez végtelen ritka. Tehát aki hidat csinálnál, nincs ilyen, és ott, hogy, hogy állnak az izületek, az fogja megakasztani ezt a mozgást. És, amíg az ember ezt tiszteletben tartja, tehát, hogyha nem akar tovább menni, mert nem fog tudni tovább menni, hogy csont megállítja az adott szegmentben az adott párban, szóval lesz, ahol többet mozog, ott azért meg lehet fájdítani magát az embernek, hogy ezt túltolja. Tehát ez az egyetlen egészséges embernél lévő veszély, tehát hogy az ember ezt észre csinálja, nem még bele belegyőségében tök jó, megerősíti egy csomó izmát, mm. nagy mozgástartományokban mozgatja egész, szuper, tehát tök oké. Okay. Egy embernél nem csinálnám, nem De rész problémásoknál, kis túlzásra ebben a Tehát amikor el van törve a csigolyai, és el van csúszva a csigolyája, és tehát itt azért stabilitás gyengül. Itt ezeket a nagyfokú homolításokat nem erőltetném. Ők a populációnak kb. 3%-a. Tehát, hogyha valaki tud magáról, hogy szakadásos csúszásos polio is van, akkor mondanám, hogy ne csinálja. Egyébként szóljon, tehát miért ne? A másik a gyártja, ott. Hmm. Hát, ott mindig az a, ez is szuper, tehát egy egészséges embernek, ami jól és nincs olyan patológiája, ami ezt milyen miért tök jó fordíthatás helyzeteknek hogy megy jótékony hatása van, lénás rendszerre, mindenre. Itt két esetben féltenének tőle, a, és akkor ha megyek tovább a gyertyánál, és legyen az eke is, amikor leengedi a lábát valaki a gyertyából, van egy masszív porckorong sérvel itt a C6-os csigolya magasságában, vagy pedig lent a, a keresztcsont és az ellőtös csigolya, vagy az egye fölöttebb csívék között. Mert ha még fölmész gyertyába, az ödelekatban nagy gubansz nincsen, viszont a nyakadat, ha megnézed, az egy csigolya törik egy nagyot, tehát az így van. Ami szintén nem, abszolút nem probléma, mert amúgy így szoktuk tartani a szaladvényikat, tehát tök ügyesen kihozhat ebből a helyzetből, vagy segíthet megmutatni azt a mozgás tartományt, hogy hova lehet eljutni a nyakunkat. tehát ez nagyon ügyes a jóga. Viszont ha pont itt van a sérvünk, akkor gyakorlatilag egy szegmentre terhelünk rá viszonylag nagyot. Na, itt talán ez nem annyira szerencsés. És még itt sem merem mondani azt, hogy káros, mert ez egyáltalán nem biztos, de nem biztos, hogy érdemes feszíteni a húrt. Ha meg az ekét csinálod, tehát egy gyertyából a lábad, akkor nézd meg, a hátsó szalagok kifeszülnek, és megint a, ha a medence jön a lábbal együtt, akkor ott megint lehet egy ilyen, ilyen kompresszió. Én világon semmi mondok, nem okoz senkinek kivéve, ha pont ott van egy porzkodong sérve, ami mondjuk ilyen gyök közeli. Tehát akkor nem ez lenne az a mozgás, amire az életemet alapoznám, és ezt tenném a kedvenc pózomnál, de amúgy meg tök jó dolgok ezek.
0: Köszönjük szépen, hogy megválaszolta a kérdéseket, meg hogy beszélgettél ezekről a témákról, és igazából remélem, hogy még, hogy még várhatunk máskor is, Beszélgetek, mert nagyon-nagyon klassz volt.
1: Csaba, nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon-nagyon élveztem a beszélgetést, meg az ötleteket, tippeket, ezeket én is sokat fogom használni.
0: És nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozatok fel, mondjátok el a véleményeteket kommentben, csatlakozatok a Facebook csoportunkba, a Tudatos Masször Facebook csoportba, és a Támogatom a Fabuló Magyarország volt. Sziasztok.
1: Sziasztok.
0: Nagyon szépen köszönöm. Még jaj, hogy engedtek, és beszélgettünk.
1: Köszönöm. Itt a lass volt, nagyon. Igen, félek hazamegyek, és úgy fog macsízni, <gül> De ezt valákon
0: is. Ezt fogom vágni. Aha. Igen. Vagy a hangot keresem, de azt mondom, az hogy nem olyan jó, ezért azt szoktam keresni, hogy összeér a közönség, és elvág, és
1: azt a hármat úgy szinkronizálom vissza. És nekem sem jött soha össze, hogy a stáblat össze tudja. Két
0: fontos még, nekem is tudnak ezt mondani, egyik, hogyha azt látnád, hogy nem rád figyelek, hanem nagyon ezt nézem, ja. akkor szóljál nyugodtan, ja, hogy érezd
1: bárhogy. Jó, jó, jó. Nem úgy, se tetszett, normálisan ülök, tehát így, így jó uh-huh. a képen. Nyugodtan engedem magad. Köszönöm. Nézzük egy kortyot. Na, szeretnéd már nézni, akkor nem mm. illetve. Teljesen bizalom, ti jobban, jobban látjátok. <laughs> <laughs>
0: Új, se deepfake videó lesz, és nem is szereztem. Meg <gül>
1: <Jó, gül> azt mondod, amit mi akarunk mondatni veled? Jó, Akkor jó.
0: Mm, okay. Az eleje mindig a legnehezebb, amit el <gül> És hogy hagyjuk, hogy mindul. De aztán csomóztam, hogy fél óromon már része sem veszem, hogy...
1: is, és az, az hogy mindig az eleje az, ami meghatározza a videót, és az elején vagy még nem belazulva. És így, ááááá, tolyan jó lenne a végével kezdeni, és akkor az elejét meg a végén
0: felmondani.